0: Schönen Abend, meine Freunde. Kaffee hat seinen Grund. bin ein bisschen müde. Ich hoffe, das merkt man heute nicht so. Ich hoffe aber, dass heute sehr viele Fragen wieder reinkommen zum Thema Basketball, NBA, dem Leben, was euch so einfällt. Und ich werde mein Bestes tun, um in diesem kleinen, aber feinen Just-Chatting-Format alles zu beantworten. Wer ich bin, mein Name ist André Vogt, ich, ich bin, bin Journalist mit dem Schwerpunkt Basketball. Ich war mal Chefredakteur, muss man leider jetzt sagen, von einem Magazin namens Five, gibt es nicht mehr. Ähm, das ist jetzt offiziell, ich habe immer noch einen Podcast namens Cut Next, das Logo seht ihr äh, hier, ja, Presenting Sponsor von Manscaped, seht ihr da und da. Ähm, ich kommentiere wieder bei The Zone diese Saison, äh, NBA-Spiele und ja, bin momentan eine Menge Sachen am Planen dran, äh, rund um ja, Basketball und Medien. Und wie läuft das hier, die es nicht kennen? Ihr stellt Fragen. Ich habe hier drüben äh, den, den Chat quasi offen äh, und dann hangle ich mich dadurch ne, von Anfang bis Ende. Eigentlich werden immer alle Fragen beantwortet, es sei denn, es ist schon mal doppelt. Dass wenn ich eure Frage nicht beantworte und ich nichts sage, dann war es in der Regel schon mal äh, beantwortet worden. Dann einfach kurz mal real life nochmal reinschauen, wenn ihr die Zeit habt, äh, dann kommt es auf jeden Fall. Ja, Ansonsten bra brauche ich nichts zu sagen. Ach doch. Wenn ihr an irgendeinem Punkt dieses Videos glaubt, oh, also ich bin jetzt wenig reingeraten, diese Nummer, ich möchte aber auch gar nicht wirklich hier raus, könnt ihr gerne natürlich einen Follow da lassen und wenn ihr dann noch ein paar Minuten später überzeugt seid, dass sich sogar ein Abo lohnt, klar, gerne reinhauen. Wir haben es, ich habe es umgestellt jetzt vor, glaube ich, vor zwei, drei Wochen, dass ich nicht mal jedes Mal hier Danke sage und den Namen etc. Sondern, dass ich das am Ende dann äh, geschl geschlossen mache. Zum einen, weil es viele andere doch irgendwie nervt. Äh, zum anderen, weil das ja auch als Tonspur hochgeladen wird, nur als Podcast. Äh, und das da kann ich schon verstehen, dass viele gesagt haben. So, Alter, es kann nicht sein, dass du da andere Danke sagst. Ey, ich komme aus dem so Hoher flow rein. So, von daher, äh, nicht wundern, das kommt alles dann später. Ich habe sogar, glaube ich, ein Overlay gemacht, wo am Ende so ein Abspann durchläuft. Aber frag mich nicht, ob ich das scharf geschaltet habe oder nicht. Keine Ahnung. Ähm... Noch was vorneweg, was ich sagen müsste? Nö, eigentlich... eigentlich Achso, vielleicht noch für alle, die auf YouTube schauen. Das vergesse ich jedes Mal wieder. Äh, auch da natürlich gerne Follow da lassen, gerne die Glocke betätigen, ähm, damit ihr wisst, wenn neue Videos online kommen. Ähm, da gab es ja auch relativ viel. So, fangen wir mal von oben an. Moin, moin, moin. Der hat ja immer zu Bezug genommen, auf den, den Warzone-Stream von gestern. Äh, ich lege das mal hier rüber. Äh, und dann muss ich sagen, ja, haben wir gestern gemacht. Äh, Squ der Co. im Squad und ich waren online. Äh, zum Ersten wirklich mal der ganze Squad. Also zwei haben gefehlt, aber kannst du jetzt zu viert spielen. Und es war ausbaufähig. Es war vielleicht nicht ganz, wie es der, der Titel suggeriert hat, äh, blamieren und im Stream kassieren. So schlimm war es nicht. stellenweise schon, aber stellenweise auch nicht. Ähm, Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich auf Battlefield umsteige. Also ich auf Battlefield Stange auf jeden Fall um, wenn es kommt, aber erstmal jetzt mit mb 2 k Hoffentlich morgen heute kam ich nicht dazu, weil ich einen halben Tag in der Reithalle verbracht habe. Fragt nicht. Fragt bitte einfach nicht. Da könnt ihr allen fragen, nur nicht danach. Ähm, so, fangen wir mit euren Fragen. Ähm, nach den Simmons-News von Vogue, wie lange glaubst du, müssen wir noch warten, bis wir Simmons bei einem anderen Team sehen? Und wer glaubst du, leidet mehr, je länger die Situation anhält? Sixers oder Ben Simmons? will ja, kurz erklären, was die News sind von Adrian Wojnarowski, dem Chef-Newsbreaker von, äh, von ESPN, wenn es um die NBA geht. Ähm, also es ist wirklich jetzt die Situation wohl eingetreten, dass sie in Philadelphia mehr oder weniger wissen, okay, also wenn wir jetzt ins Trainingslager gehen und die beginnen am 3. Oktober, wenn ich mich ganz täusche, und wir haben Ben Simmons nicht getradet, dann wird er nicht auftauchen im Trainingslager und nicht mittrainieren und dann haben wir den Salat. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann trade man einfach vorher ähm, und dann ist die Sache gegessen. Naja, so einfach ist es halt nicht. Also es ist ja nicht erst seit heute oder gestern so, dass klar ist, dass Ben Simmons A einen Trade will und B, er damit droht, nicht ins Trainingscamp zu kommen, sondern ne, diese Thematik, die schleppt mir Spieler und Franchise schon seit einigen Wochen jetzt mit sich rum. Und dass Ben Simmons auf dem Trading-Block ist, ist ja auch nichts Neues. Wir haben vergangenes Jahr ein Angebot gehabt, das, das wurde ja mittlerweile von mehreren seriösen Quellen in den USA verbrieft, ne, von äh, den Sixers, von Daryl Murray, dem General Manager, an die Houston Rockets, wo es natürlich um äh, Ben Harden, äh, Ben Harden, Gott, Gott, James Harden ging. Und Ben Simmons sollte da ne, in diesem Trade-Paket mit dabei sein. Also, also, er war ja schon mal mit einem Fuß, sage ich mal, durch die Tür raus, oder zumindest seine Franchise, sein General Manager, war bereit, ihn abzugeben. So, Es wird auch in der Folge sicherlich Ideen gegeben haben, Konversationen gegeben haben. Sowas fängt ja nicht einfach an, jetzt mit so einer Meldung von Vote. denn auch jetzt ist das schon seit Wochen und Monaten, ist es ja einfach schon so, dass da wirklich ne, hinter den Kulissen verhandelt wird. Nur bisher war es halt so, dass der Mori, der, mein alter Kollege Dean Waller, wir haben ein bisschen WhatsApp getextet, meint dann so, ja, ich meine schon, was passiert jetzt, weil Mori will ja immer jeden Deal gewinnen. Ja, und das hat man in den letzten Wochen ja auch gesehen. Was, was, was meinte Dean damit? Ne? Was, man konnte überall lesen, dass Maury, wenn er irgendwo jetzt dann sich gemeldet hat wegen dem Ben Simmons-Trade, oder Leute, sich bei ihm gemeldet haben, gesagt haben, ja, was sind denn so die Goalposts, sagen die Amerikaner, ne? also in welchem Bereich bewegen wir uns denn, wenn wir jetzt Ben Simmons haben wollen? Und er dann angefangen hat, ja, dann gibst du mir deinen besten Spieler, deinen zweitbesten Spieler und die Draftpicks in den nächsten acht Jahren. Also solche, also nicht, natürlich nicht wortwörtlich, aber solche unfassbaren Anfragen hat er dann gestartet. Wo, na ja klar, jeder von uns kennt das, wenn er so eine Keeper Fantasy League spielt, da gibt es immer einen Idioten oder einen Typ, der einfach dich mit, mit Trades nervt, die einfach jenseits so gut und böse sind. Bei uns heißt der Victor. Grüße gehen raus, der einem Deal schickt und man denkt, du Halsabschneider, nerv mich nicht damit. So, und das war Daryl Mori letzten Monate. Und jetzt kommt er natürlich immer mehr zu der Realisierung, okay, der Markt für Ben Simmons ist nicht da. Ihr habt alle die Playoffs gesehen, ja, diese auch schon ein bisschen überhypte Szene, ne, wo er den offenen Dank da, oder, na, vielleicht nicht ganz offen, aber den Dank verweigert, ne, wie so ein, Achtung, Pferd ne, im Springparcours und weiterpasst. Ich glaube, Matthias Feibel war es damals, also auch nicht mein Spieler, wo man jetzt weiß, der, der macht das Ding auf jeden Fall. Ähm, und, und alle haben gesehen, dass er in dem vierten Viertel es nicht geworfen hat in den Playoffs und oder vor allem in der letzten Serie. Und natürlich, auch, auch das kommt dazu, ja. Also der Rest der Liga ist auch nicht so sicher, ist das ein Superstar, für den ich alles aufs Spiel setze? So. Das ist eben nicht James Harden, es ist nicht Kevin Durant. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es einfach für meinen Begriff ist, es ist ein Putt. Also ich weiß nicht, wer sich da jetzt zuerst bewegt. Denn es ist ja auch nicht damit getan, Ben Simmons irgendwo hinzutraden, was ich nach Sacramento oder so, weil dann ist er da und dann hat er eine Mannschaft, die auch mit ihm, weil er wird auch trotzdem gegenwärtig weggehen, keine Chance, dass die Playoffs hat wahrscheinlich, dann versauert er da in, in einem Markt, wo es auch nicht große Marketingmöglichkeiten gibt und so. Also ich bin da echt gespannt, denn dahinter hängt ja auch noch äh, Clutch-Sports. Ne? Also die Agentur von Rich Paul, kennt er, ne? einen der besten Kumpels von, von LeBron James, der hat sich eigentlich einen Ruf gemacht, dass er ne, ja, ein starker Agent ist, der auch ne, Sachen ja, in die Wege leiten kann, Stich von Anthony Davis. Nur bei Anthony Davis war es ein anderer Spieler. Das war ein Spieler, den wollten ja alle haben. Da war der Markt ja da. Selbst als er gesagt hat, ja, also hier ist meine Liste, ne, drei, vier Teams, aber eigentlich nur eins, ne, Lakers. Selbst da gab es ja noch einen krassen Gegenwert am Ende des Tages. Aber da ist Ben Simmons eben nicht, weil die Art und Weise, wie er gespielt hat bisher in seiner Karriere und vor allem in den Playoffs und jetzt diese, dieses Ultimatum, das macht den Markt komplett kaputt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das jetzt rauskommt am Ende. Ich, ich weiß doch gar nicht, was so für beide Seiten so jetzt diese exit Strategy ist, also fangen wir mal bei, bei Ben Simmons an. Was ist denn seine Idee jetzt? Also er, er kommt nicht ins Trainingslager. So. Kann man ganz klar sagen, so alle sagen, also, du Assi, ne? unserem Teamkollegen so ein Jalen Beat würde sich auch kein Blatt von dem Mund nehmen. Ne? Wir, wir wollen einen Titel gewinnen zusammen. Klar, du bist hier nicht happy. Klar, hab ich auch vielleicht letztes Jahr dich nicht um den krassen Schutz genommen, aber verdammt nochmal, wir sind nur alle Erwachsene, du kriegst Geld dafür komm, wir jetzt vielleicht hierher her und spiel hier, steiger deinen Marktwert halbwegs, denn kann ja keiner was keiner dafür, dass du dich mehr werfen wolltest, als es darauf ankam, so und dann gucken wir mal, wenn du hier geil zockt die ersten Monate, was dann geht ab Mitte Dezember, wenn die ganzen Free Agents des Sommers auch getradet werden dürfen und dann bist du halt weg, du wirst in der Lage sein, nochmal zwei, drei Monate hier Basketball zu spielen mit uns. Das ist ja hier nicht Guantanamo Bay, so, ne, und, ne, und wie gesagt, die werden angepisst sein, ich glaube, einfach dann dazu stoßen zum Team, wenn die Saison läuft, das, also das, das geht ja irgendwie auch nicht. Also würde ich sagen, seine Exit-Strategie ist einfach zu sagen, also irgendwann werden sie mich schon traden. Bei ihm kommt eine Sache hinzu, die man oft halt nicht weiß, wenn man von draußen rauf guckt, dann ist man echt äh, darauf angewiesen, was die amerikanischen Kollegen äh, wissen, die natürlich näher dran sind und auch mal Sachen durchgestochen kriegen. Ne ben Sims, ich habe es das letzte Woche schon mal erzählt, hat die Hälfte seines Vertrages für also sein Geld ist für diese Saison, die jetzt kommt, schon bekommen. Man kann sich verschiedene NBA-Verträge, man kann sich da wöchentlich bezahlen lassen. Es gibt manchmal eine, so mehrere größere Zahlungen bei Ben -Sim sind es so zwei große Zahlungen. Eine ist, glaube ich, jetzt schon fällig vor der Saison. Naja, also Naja, Klar kann man dann sagen, ja gut, die ganze Spiel, die du die ganzen Spiele jetzt nicht dabei bist, da kriegst, ziehen wir dir aus dem Gehalt ab. Ja gut, aber es geht dann noch um die Hälfte. Die Hälfte hat er ja schon, schon drin. Dann kannst du dich äh, ihn abstrafen, kannst ihn feinen, also ne, da nimmst du ein bisschen da ein bisschen Geld raus, aber da kannst du auch nicht jedes Mal eine Million Dollar äh, nehmen, wenn er, wenn er nicht zum, zum Training kommt. Also es ist, ist bitter. Also ich glaube, Simmons wird einfach jetzt das Ganze so lange aussitzen, bis halt ein Trade kommt. Und da, wenn es hart auf hart kommt, seinen eigenen Marketingwert und alles zerstört. Und für Daryl Morgan, die Six auf der anderen Seite, naja, ich denke nicht, dass du da einen adäquaten Gegenwert bekommst. Das war eh schon schwer. Und jetzt ist es für meine Begriffe ein Fall von einfach Schadensbegrenzung. Zu hoffen, wenn sich es in die Saison reinzieht, und da gehe ich jetzt von aus, dass es irgendwo eine Verletzung gibt. Das ist das einzige Plausible, was ich momentan erklären kann, dass eine Mannschaft wirklich irgendwas Adäquates abgibt, also über dem, was man jetzt so gehört hat. Und Das ist natürlich was, was man nicht hoffen will, dass irgendwann dass sich jemand verletzt, der, der gut ist, aber das ist so das Einzige, was ich sehe. Und, und dann und dann warten die Sixers jetzt, sie spielen ohne ihren ja, zweitbesten Spieler nach wie vor. Das ist keine geile Situation. Aber vielleicht hat es ja, vielleicht so Ewing-Theory von, von Bill Simmons. Ne, damals ja die, die Knicks 99. Patrick Ewing auf, ist auf dem letzten Meter seiner Karriere, verletzt sich dann. Trotzdem natürlich alle mal schreiben über den, aber du hast halt Leute wie Marcus Camby, wie Sprewell wie sie nicht alle heißen. Und als er ist verletzt, starten die den Lauf und haben ne, wollen uns der Welt zeigen, kommen dann in die Finals. Ähm, und was kann natürlich auch sein. Ben Simmons ist raus, die Youngster wollen sich zeigen, Embiid will sich zeigen, warten was ab. Aber das ist eine ne richtig, richtig scheiß Situation für, für alle Beteiligten. Und ich sehe wirklich nicht, dass äh, eine von beiden Seiten das bekommt, was sie will, nicht mal annähernd. Und da muss man auch mal fragen, Rich Paul also wie genau hilfst du eigentlich deinem Klienten gerade? Ne? Also wenn du das so eskalieren lässt, da bin ich echt gespannt. Ich habe mir jetzt die Doku über den Malice at the Palace angeschaut. Ich immer noch nicht. Da machen wir euch mal eine Watch Party. Im nächsten Fakt, das wollte ich schon lange gemacht haben. Sorry. Ähm, mir tat dabei Jermaine O'Neill sehr leid. Kannst du mir etwas zu seiner Karriere allgemein sagen, seine Skills, was das ihm wurde nach der Schlägerei? Ja, das ist doch eine Chance, um wieder hier unseren, meinen Bildschirm zu teilen, auch wenn es im Podcast mal blöder ist, aber so ist es nun mal. Und zwar, wenn wir hier bei BK Ref und O'Neill anschauen. Hat eine relativ nicht nur O'Neill hat eine sehr interessante Karriere, ähm, denn wir fangen am besten mal hier oben an. Kann man das halbwegs gut sehen? Ich mache es noch ein bisschen größer. Ähm, wir sehen hier oben, 17. Pick der 96er Draft. Und wir sehen kein College. Also er kam von der High School damals hier in South Carolina direkt ähm, in die Liga. Und ähm, war damals ja auch noch, vielleicht nicht klang Geber, aber hat man halt gemacht. Und ihr seht aber hier dann so die ersten Jahre, die ersten vier Jahre in Portland, Junge, Junge, da hat er sich bestimmt das eine oder andere Mal gefragt, ob das so eine geile Entscheidung war, eben nicht ans College zu gehen. Denn äh quasi die vier Jahre, die er im College gewesen wäre, war er in der School of Hard Knocks, der Portland Trailblazers. Und das war damals wirklich, ähm, das war kein Knabenchor, der da in äh, Portland gespielt hat. Wir können es ja nochmal aufrufen hier. Ja, Kenny Anderson, Isaiah Ryder, Clifford Robbins, Nachtie Cliffy, auf den lassen wir nichts kommen. Rashid Wallace. Äh, Rashid, coole Sau, gar keine Frage, aber auch nicht der leichteste Typ, wisst ihr. Sabonis war noch dabei, Gary Trent, Stacey Augman, Aaron McKee. Das war eine gute Truppe so. Ne? Da war auch klar, dass nicht gespielt hat. Und auch, glaube ich, noch im letzten Jahr war es. Ah ja, im letzten Jahr, das ist auch noch hier. Das ist auch richtig eine halbe Verbrechertruppe. Ne? Wallace noch, Steve Smith, der noch am Ende vorbeikommt. Scotty Pippen, Damon Staudemeyer, der mal, was die Story kennt, mit, mit so einem Softball-großen was Hand, nee, Softball -großen, Bündel Gras am Flughafen erwischt wurden das ist schon ein paar Jahre her, da war es noch nicht legal halt schön in Alufolie eingewickelt ja, war clever, wenn man damit durch den ähm, durch den Scanner geht Bonzi Wells, ja Detlef Schrempf noch dabei, Brian Grant ich ja, stelle echt ein paar richtig geile Jungs hier ne, und auch wirklich auch Veterans aber stellen wir doch ein paar Jungs, die einfach und so gut und böse waren. Also, er kriegt diese Jay Blazers-Zeiten dann, dann schon noch relativ dick mit. Und da kommt er in die Liga. Und sagt gesagt, in diesen Jahren, da läuft halt gar nichts für ihn. Auch spielzeitenmäßig läuft ja gar nichts. Kein Wunder, da waren ja auch genug gute Jungs dabei. Und dann aber, wenn wir hier runtergehen, dann schauen wir uns an, wieso er nach Indiana kommt. Dann kommt es halt zu diesem Trade ne? für Marcio Baston, TJ Ford, Roy Hibbert, Raschel Nisterovic. Ähm, und dann geht die Karriere von Jamal Neal einfach erst richtig los. So, ähm, denn ihr seht es direkt, ne, ist ein Name, Double, Double, dann auch erst 22 und dann geht es halt los. Ne. Eigentlich, wenn wir das mal wegmachen hier, von dort bis dort ist seine Prime, ist jetzt nicht ewig lang, von 2002 bis 2007, aber ne, 20 und, und 10 legt er auf, 2,4 Blocks sagte damals, sie steht zwar 18% bei den drei Jahren, aber sie ja 0,2 pro Spiel. Das war dann schon die absolute Ausnahme. Ähm, zwei Assists, das ist, nicht viel, aber auch ist auch nicht wenig. Also das war schon, das war schon ein Wort. Hier seht ihr auch in den Jahren immer da ne, von 23 bis, bis 28. Und danach, ja, danach ist dann das Ende der Karriere, geht dann so langsam los. Und es ist natürlich bitter, dass dieser Merlison at the Palace genau in diese Zeit reinläuft, woher er halt. Ähm, Einfach seinen besten Basketball spielt. So, und ähm, er ist ein Star dieser Mannschaft, gar keine Frage. Es ist ein Team, habe ich, glaube vor zwei Wochen schon mal beantwortet, die auch klare Championship-Aspirationen ähm, hatte. Aber ja, es hat dann leider nicht. Einfach es kam zur Unzeit, dass sie sich da halt hinreißen lassen. Also, spoiler wenn ihr das noch nicht gesehen habt, aber die halbe Arena zusammenzuschlagen, das war halt nicht gut. Äh, Shooting-mäßig kann man hier nochmal gucken ich erkläre es nochmal gerne, also hier oben ist ja halt die Prozentzahl von den Feldwurfversuchen, ne, nach Distanz, 0 bis 3 Fuß, 3 bis 10, also eigentlich mal durch 3 teilen, und dann sehen wir hier, drei Linie ist halt nie was los gewesen, lange zweier er ja, ne, auch hier in dieser Zeit, wo es für ihn läuft, da hat er dann ab und zu schon mal abgedrückt, und er war halt wie gesagt, längst nicht nur einer, der unter dem Körper geht, sondern hat er auch ne, viel mit seinem Jumper gemacht und so. Ich meine, wenn er zu können dass du auch einen ganz guten Fadeaway gab. Und ihr seht, aus dieser langen Zweierdistanz distanz trifft er auch echt, echt annehmbar. Es ist nicht Dirk-like, aber es ist, es ist gut genug, dass man sagt, ey, ne, das geht klar. Ähm, am Ring selber, boah, er war jetzt auch nicht, er war zwar, stellen wir uns doch aber war jetzt nicht dieser Überspringer. Ne, das war ein, war ein richtig guter Mann. Einer, der ein bisschen untergegangen ist im Endeffekt, weil er eben nie Champion geworden ist. Ähm, und dem hat wirklich dieser Madison Palace am allermeisten wehgetan. Aber wenn ich mir jetzt die ganze Falsche erinnere, hat er auch einen auf Schnauze gehauen, von daher ähm, ja klar, dem einen Typen dann auf dem Feld, der dann noch so sich vorhin hinstellt, wo man auch so denkt, aller Fan, was läuft bei dir eigentlich schief, dass du auch extra aufs Feld läufst, bist nicht involviert und denkst, du müsstest im NBA-Spiel noch nochmal zeigen, wo Bartle den Most holt, aber gut, ich muss echt nochmal dieses, dieses nochmal gucken, auf jeden Fall. Ähm, Denkst du, Simmons-Wall als Trade würde Sinn machen? Angenommen, die Sixers müssten Sibel noch mitgeben und die Rockets ein, zwei Picks. Also wenn ich mir den Vertrag von John Wall hole, dann gebe ich überhaupt gar nichts mit in einen Deal mit rein. Dann muss der Gegner mir noch Sachen dazugeben. Ja, ich weiß nicht, ob Sibel jetzt noch mitgeben müsste. Ja, nur für Kohle wahrscheinlich nicht. Also können wir auch, glaube ich, außen vor. Also mit Sibel ist es eine absolute Katastrophe von dem Deal, weil was also Picks, Picks sind für die Sixers natürlich, kann man immer Picks gebrauchen, das ist nicht das Thema, aber die, die Sixers sind ein Team, was jetzt dieses Fenster hat, vermeintlich Meister zu werden. Ja, nicht, Sie haben das Fenster, es ist nicht nur vermeintlich. Die müssen jetzt schauen, dass, das, dass sie die besten Jahre von Joel Beat maximieren. So. Und das machst du nicht mit Picks. Und dann ist es auch nicht so, dass du die Picks nehmen kannst und damit jetzt jemanden traden kannst zu dir, der dann bessere Spieler mitbringt, denn der, den, der Trade ist, für die besseren Spieler ist eben, ist eben Ben Simmons. So, Ich kann aber kurz einmal hier nebenbei das Salary-Cap-Sheet der ähm, der Sixers aufrufen. Dann, dann glaube ich, wird ein bisschen klarer, was ich damit meine. So, wenn ihr das jetzt seht, dann seht ihr ja, ich mache noch ein bisschen größer, das, ähm, oh, ne, von Korkmaz wollte ich ja nicht zeigen, so wichtig ist er nicht. Ähm, ne, wir jetzt sehen. Da haben wir Simmons hier, eine Menge Geld lang äh, unter Vertrag. Wir sehen, noch mehr Geld kriegt Tobias Harris. So, jetzt werden natürlich viele wieder sagen, ah, guck mal, der war der. Den kannst du doch traden. Da zwei Picks dran. So, bla bla, bla. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob er jetzt so den großen Markt hat für das Geld. Äh, also da kriegst du, glaube ich, auch nicht dann zwei Mittelklasse Spieler ne, für Harris plus Picks. Das, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, die beiden hier, Harris und Embiid, sind quasi ne, vertraglich verheiratet. Die werden das so zu Ende spielen. Und ne, Simmons ist halt der. Simmons. wenn du den tradest, ne, entweder für einen anderen Star oder für, was ich, für zwei Jungs, die gut sind. Ne, aber ansonsten hier, hinter Danny Green. Und Danny Green könnte hier interessant werden, weil sein Deal nicht garantiert ist in der kommenden Saison aber oder übernächsten Saison. Aber Curry, Korkmaz, ne, die verdienen alle kein Geld hier unten. Wenn du da Picks mit ranpackst, dann ist das trotzdem, wenn wir jetzt bei Korkmaz sind, dann ist das trotzdem nur 5 Millionen so plus Pick, die dann wiederkommen können roundabout. So. Und so kriegst du ja niemanden, der wirklich dich für dich weiterbringt. So. Also Picks sind, sind eigentlich, wenn es jetzt um, um Trades geht von, von Ben Simmons, relativ vernachlässigend. Es sei denn, irgendwer möchte dir drei, vier, fünf und Picks geben. So. Dann denkst du vielleicht darüber nach, aber selbst dann muss ja die Kohle irgendwie stimmen. Ähm, und, aber selbst dann, glaube ich, würde wahrscheinlich mori eher Spieler präferieren über Picks, die, die jetzt helfen mittelfristig. Aber gehen wir mal einfach auf, auf Simmons und Wall. Wie gesagt, ich würde das nicht machen. Auch wenn ich es wüsste jetzt, ich muss Cyber nicht mitgeben. Wir können auch vielleicht nochmal, heute mal noch mal richtig richtig Screenshare hier. Wir können nochmal mal zu Trade-NBA gehen. So, Das geht ja auch relativ schnell hier klar. Äh, hier sind die Sixers. Ganz unten im Westen sind die Rockets. Hier haben wir Ben Simmons. Sind sicherlich auch nicht die Ersten, die das heute da durchgespielt haben. Und hier ist John Wall. Äh, kann sogar ganz gut sein, dass das einfach straight up geht. Wir versuchen das mal einfach hier. Ne, ist nicht. Äh, okay, da muss da noch ein bisschen was dran. Äh, 2,9 Millionen müssten noch rüber. Okay, warte mal kurz. Also das können wir einfach nur mal vor Shits und Giggles machen wir das mal fertig hier. Fibel würde ungefähr für der Cola an, äh, reichen, auch auch Maxi. Das machen wir jetzt aber beides nicht. Äh, wir, wir machen einfach mal hier, kommen. ihr kriegt Ihr kriegt, ich finde eigentlich Korkmatz besser, ihr kriegt, ihr kriegt mal Korkmatz, weil ich glaube, der hat jetzt keinen Vertrag unterschrieben, wenn ich mich nicht ganz täusche, der müsste eigentlich hier zu traden sein. Nee. ach nee, der, der hat auch, auch unterschrieben. Aber ihr seht, das ist, also ich könnte es auch mir stehen lassen. Das einzige, warum es jetzt hier nicht geht, ist, ähm, weil, ähm, Bird Rights, äh, im Endeffekt kann das funktionieren, ne, wenn es dann die drei Motor rum sind wenn ich richtig verstehe, was da steht. Egal, so müsste ein Trade irgendwie aussehen. So. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann habe ich ja Ben Simmons gegen, gegen John Wall, aber was, was bringt mir das? Was bringt mir das wirklich basketballerisch? Wenn wir uns mal anschauen, was, was bei den Houston Rockets der Kollege ähm, Wall vergangenes Jahr gemacht hat, dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir sagen müssen, nicht viel, na hier, 20,6 oder 21 und 7, okay. Sechs Dreier, gut, das sind sechs mehr als, 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 äh, als äh, der gute Ben Simmons versucht, okay. Aber äh, keine gute Quote, Zweierquote, jetzt nicht wirklich geil. Ist jemand, der den Ball braucht, ist jemand, der dem Spacing auch nicht viel hilft, jetzt gerade für Embiid. Ist das jetzt, würde er, in einem Vakuum, sind die ein besseres Angriffsteam mit ihm als Ben Simmons? Sixers? Dann würde ich sagen, ja. Aber alles in allem, würde ich mich nicht dazu hinreißen lassen und sagen, die Sixers sind eine bessere Mannschaft, weil ähm, defensiv, jetzt kann man, wo sind wir denn hier, sorry, advanced hier, da sieht man defensive blocks plus minus, wie gesagt, das ist jetzt immer nicht der weißletzte letzter Schluss, aber es ist immer ganz gut, wenn man das hat und dann den Eye-Test nochmal rüberlaufen lässt, dann sieht man, es ist halt nicht wirklich geil, so ne, es ist wirklich nicht wirklich geil. Ähm, Ach, der Defensive Rating ist natürlich keine, ist keine Statistik für, für jemanden, also keine individuelle, das ist eine Teamstatistik. Aber man sieht, wenn er auf dem Feld war, ne, lief es jetzt auch nicht so geil für die Mannschaft. Aber vielleicht kann man sogar auch on-off mal anschauen, nur mal zu gucken, wie ob der, der Effekt war, den er hatte auf die Rockets. Dann sehen wir dieses Jahr, ne, wenn, wenn die Rockets wenn er auf dem Feld waren, die Rockets auf dem Rating von 107,6 gehabt, war er runter vom Feld von 108. Also das heißt, die Offense, das ist, muss man auch mal vorsichtig sein, ne? mit wem hat der gespielt, etc. Aber nehmen wir einfach mal so hin, ne? wenn er nicht auf dem Feld war, war die Offense 0,4 Punkte auf 100 Ballbesitze besser. Und wenn wir defensiv gucken, dann sehen wir der Offensivrating rating des Gegners. Oh, wenn er auf dem Feld war, war es äh, schlechter, als wenn wir dann auf dem Feld waren. Okay. Hätte ich nie mit gerechnet jetzt, aber wie gesagt, solche Statistiken erzählen auch dann nicht immer die komplette Wahrheit. Jedenfalls, defensiv, sind die Sixers natürlich um einiges besser mit Ben Simmons, weil er multiple äh, Positionen verteidigen kann, weil er einfach ein, ein elitärer Verteidiger ist, einer der wirklich im Dunstkreis des Defensive Players of the Year sich bewegt und da ist John Wall eben gar nicht und John Wall kann dieses Defizit, die er hinten hat, nicht vorne so ausgleichen, dass man sagt, ist egal, hinten verteidigen wir schon für den mit und äh, John Wall ist auch jetzt, wenn wir ehrlich sind, ich will ihn da nicht zu so nahe treten, aber da, da spricht ja ich auch die Statistik, eine klare Sprache, ist kein Winner. Ja, sein Highlight in den Playoffs war, dass er auf dem Tisch stand und sich gefeiert hat, weil sie, glaube ich, damals Spiel 6 gewonnen haben gegen die Celtics und Spiel 7 haben sie verloren. So, also, das ist keiner. Ähm, also, ich würde ihn nie im Leben für, ähm, für, für John Wall und ein, zwei Picks hergeben. Ich, auch wenn jetzt irgendwie der Markt einfach komplett weg ist. Also, irgendwas wird schon da sein, was besser ist als das. Und dann, würd, wenn es nur das gäbe, würde ich sagen: Ja, pass auf, Ben. Dann äh, stelle noch noch, 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 noch einen Pinoculada dahin an Strand. Bleib da ruhig sitzen. Wir warten bis nächste Offseason, vielleicht finden wir einen besseren Deal. Um. Oh, ich habe vor fünf Jahren aufgehört, die NBA intensiv zu verfolgen, bin eher zur NFL gewechselt, im Herzen mich aber ein basketball fan Gut so, der einfach von der Masse der Spiele gelangweilt ist. Oder war, kann ich verstehen. Warum sollte ich wieder mit der NBA anfangen und welche Storyline könnte mich durch die Saison tragen? Oh. Mm, 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 mm. Das ist ein bisschen schwer, ich weiß nicht, worauf du jetzt so... Stehst. Also muss ich schon sagen, die Schwäche, die die NBA hat im Vergleich zur NFL, deswegen sage ich immer, dass es in, in Deutschland keinen NBA-Hype geben kann, meiner Ansicht nach, wie es in der NFL der Fall das ist. Es sei denn, man hat wieder jemanden wie, wie Dirk, aber selbst dann eigentlich nicht. Der Hauptgrund ist, dass jeden Tag was passiert. Und es ist für uns als Fans natürlich total geil, ne? jeden Tag Boxscores checken etc., aber es ist halt unglaublich schwer, das alles zu erfassen. In der NFL ist klar, Donnerstagabend ist ein Spiel, ein Spiel ist, oder zwei sind Montagabend und der Rest ist Sonntag. So, also quasi wie im Fußball, so Bundesliga. Das liegt im Deutschen nahe. Ein Fantasy-Team kann man einfach aufstellen. Donnerstag, dann passt das. Oder wenn man da keinen dabei hat an dem Abend, dann einfach Freitag, Samstag. So, das ist einfach, das ist leichter. Ich habe heute Verdacht, dass in der NFL Leute sich mehr um den Namen äh, auf dem Trikot vorne kümmern als äh, auf den Namen hinten drauf. Und das ist ja bei der NBA ein bisschen anders. Mit der NBA ist er sehr, sehr personenkult bezogen. Ne? Ich meine, es gibt LeBron-Fans, die sind mit ihm aus Cleveland nach Miami nach Cleveland und nach L.A. gezogen. Und das ist auch vollkommen okay. Das hat nichts damit zu tun, dass es Erfolgsfans sind oder so. Die NBA hat halt Spieler, die, die wirklich viel, viel näher den Leuten sind, als in der NFL, und der Grund ist einfach, die haben halt keinen Helm auf, also in der NFL, man kennt eigentlich, wenn man ehrlich ist, es sei denn, man ist so ein super Fan, ich rede auch von, jetzt von allgemeinen sportinteressierten auch zum Beispiel wie mir, die auch jetzt ein NFL-Fantasy-Team haben und so, wenn Aaron Rodgers irgendwo in die Tür reinkommt, würde ich sagen, hey, das ist Aaron Rodgers, das ist geil, aber wenn, äh, was weiß ich, wie heißt der, wenn Travis Kelsey kennt man vielleicht auch noch einfach, aber weil er das Superball Champion ist so Pat Mahomes, aber wenn, ähm, ich fällt mir gerade keinen Namen ein, äh, wenn, wenn Chris, hast du Chris Godwin von, von den Tampa Bay Bucks, Wide Receiver, wenn der an die Tür kommt, keiner äh, keines auch weiß, wie der aussieht. Ne? Also, das gibt nur ein paar wirklich erkennbare Besichter. In der NBA ist was anderes. Ne? Alle wenn Ich spiele auch nur in Shorts. Also, das sind ja wirklich, das ist ja eine ganz andere Begebenheit so. Und äh, deshalb kann ich dir eigentlich nur empfehlen, storyline-mäßig alle gegen die Nets. Ne? Die Nets sind das neue Superteam äh, zusammengebaut. Wahrscheinlich schwer zu schlagen dieses Jahr, aber sie müssen es erstmal gewinnen mit dem vermeintlich besten Spieler der Welt, in Kevin Durant, der aber auch vielleicht der streitbarste, beste Spieler der Welt ist. Mit Kyrie Irving, einem ne, Typen, der Freidenker ist, was ich ihm hoch anrechne. Ähm, und wo einfach auch dann viel auch mal schief gehen kann. Aber der einfach wahnsinnige Skills hat. Und einen James Haben, der das Spiel an, äh, in Augenfehler eh seit Jahren kaputt macht. Also, es ist schon eine faszinierende Truppe da. Ähm, wie, also wie, wie spielen die? Wer schlägt die? Man kann es für die halten, man kann natürlich auch gegen die sein. Ähm, aber ich würde mich vor allem an irgendeinen Spieler aufhängen. Ähm, wenn es geht, auch vielleicht einen jungen Spieler, wo, wo ich denke, hey, ich möchte, bei LeBron gab es mal diese Werbung, witness, be a witness, also eine, sei dabei, sei ein Zeuge, wenn dieser Spieler das nächste Level erklimmt. Ähm, welchen jungen Spieler kann man sich nehmen? Kannst du natürlich Franz Wagner nehmen in Orlando, oder die Wagner-Brüder sind ja beide da, Franz und Moritz. Kannst du Dennis nehmen in, in, in Boston, kriegt das hin, dass er seine ja, Karriere wieder, wieder Jump startet und, und dass er da sich den nächsten großen Vertrag erspielt. Ähm, kannst du einen von den Youngstern, den Rookies nehmen. Kannst LeBron nehmen und sagen, hey, ich will, dass der noch eine Meisterschaft gewinnt. Ich will, dass der wirklich jetzt auf eine Stufe mit Jordan kommt. Das ist wirklich eine, eine unfassbar enge... Ich meine, für mich ist das eh schon, ne? aber ich möchte eigentlich sehen, dass die Diskussion um den Grace of All Time nochmal enger wird. Also ich, ich würde mir einfach irgendwie sowas, eine personenbezogene Geschichte aussuchen wie entstand deine Liebe zum Basketball und wieso hält diese an, vielleicht im Vergleich zu anderen Sportarten? Hm. Also ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht selber Basketball gespielt hätte. Also ich glaube, das ist ja äh, bei mir zumindest, das war so, so der ausschlaggebende Faktor. Ich möchte jetzt nicht die ganze Karriere hinbe hinbeten, so spektakulär war die nicht, aber ich habe angefangen, also ich bin ja relativ lang mit 1,97 ich war auch relativ früh, relativ lang, ich weiß, dass ich in ähm, also, als, also ich bin als der siebten aufs Gymnasium, das war ja damals in, in Niedersachsen, gab es so eine Orientierungsstufe, 5., sechste Klasse, ähm, da war ich mir schon 1,90, glaube ich. Und wir hatten einen Erdkundelehrer, der gleichzeitig Spartenleiter der Basketballer war im VfL Wolfsburg und ähm, der ist dann immer, ne, wenn ein neues Schuljahr losging, immer unten über den Gang gelaufen, wo die siebten, acht Klässler waren und dann haben wir geguckt, hey, ist ja ein Langer dabei und dann mussten die aber direkt bei ihm bei der AG antanzen so. Und das war bei mir dann auch so. Also, ich bin dann, wurde von ihm dann äh, ja, gesagt: so Pass auf, also wenn du bei uns in Erdkunde keine 5 willst, dann kommst du zur, zur Basketball AG. Na, dann bin ich dahin. fand es auch ganz cool. Ähm, und bin dann auch den Sommer danach dann äh, zum, in den Verein. Und ich hatte halt ein Glück, dass bei uns im, im, in Westhagen, im Problemstadtteil von Wolfsburg, oder einer der Problemstadtteile, äh, gab es so ein. Ja, ich weiß nicht mehr was ich nennen soll, so ein Naherholungsgebiet, also quasi in so einem Plattenbau-Stadtteil gab es einmal so einen Rodelberg, <lacht> total strange, da ähm, konnte man auch so Wasser treten, da war so eine Pumpe äh, an, so einem, ähm, äh, an so einem wie heißt das, ähm, Sandkasten äh, und daneben war halt ähm, eigentlich ein, ein Tata, ein Tennisplatz, aber an den beiden Ecken standen eben auch zwei Körbe und da war auch eine Zone aufgemalt. Und daneben war noch ein Bolzplatz. Das war der einzige Basketballplatz, den ich in der Stadt dann lange Zeit überhaupt kannte. gab auch eh, glaube ich, nur zwei, drei damals. Ähm, naja, und dann bin ich halt in den Sommer da einfach auf diesem Platz und habe da halt gezockt. Und das war noch die Zeit, wo sich dann mal alle drei, vier Wochen mal irgendwelche Dudes verirrt hatten, die, die selber auch bei im Verein gespielt haben. Die habe ich damals auch kennengelernt. Sonst war da halt niemand. Aber man war da halt alleine. Und ich kannte das gar nicht. Ich hatte vorher Fußball gespielt, dass man alleine sich überhinstellen kann, Sport machen kann. Ich meine, als willst du Fußball machen. Kannst du beigehen, die Wand schießen immer wieder. Okay, aber oder am Kopfballpendel trainieren, bis du bis du, beim, bis du bei Sport 1 beim Fußballstammtisch anfangen kannst. <lacht> ähm, aber das, dass man was verstehen kann und werfen und ne, korbleger Dank war damals ein großes Thema, irgendwie probiert und wie immer die Körper ein bisschen tiefer hängen. Ähm, das war was ganz Neues und einfach auch so sich da hinzustellen und so zu tun, ob so letzte Sekunde, während man wirft, und das hat mir irgendwie hat mich irgendwie gekickt und dann, dann habe ich im Verein angefangen und dann ging auch dann so ein bisschen diese Welle los. Das war 88, also es waren noch vier, fünf Jahre vor eine Dream Team Europameisterschaft. Aber dann hat man sich dann halt, dann kam es ins Fernsehen. Jordan wurde größer in Deutschland. Dann hat man sich da getroffen mit 20, 30 Leuten auf dem Freiplatz mit Mucke, mit Wassereis und das war einfach eine geile Zeit. Fast sogar echt so die geilste Zeit in meinem Basketballleben, weil einfach mhm einfach so happy ist, weil man einfach was hat, ne? damals mit, mit 14, 15, 16, was sehr wenige hatten und einfach so eine krasse Community und, und einfach hat auch krass Spaß gemacht. Und man wollte einfach äh, viel mehr wissen und lernen über dieses Spiel, was ja auch immer noch so ein bisschen exotisch war. Naja, und dann, dann war ich hier relativ gut. Ich ähm, bin dann nach USA auch äh, ein Jahr in Austausch. Da habt ihr die, die Kultur nochmal doppelt und dreifach aufgesogen und, und war dann eben auch gut genug, dass es äh, aus der Bezirksoberliga, also Landesliga, weil anders aus Niedersachsen, ähm, für die zweite Bundesliga gereicht hat, wo mich dann der gleiche Spartenleiter, der mich damals dahin gebracht hat, mich dann vorher ein, zwei Jahre scouten lassen und dann äh, haben sie mich angefragt, ob ich nicht eine zweite von denen äh, Oberliga war glaube ich, damals Spiele ähm, und halt in der ersten mittrainiere und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch noch zwei Jahre ähm, in der zweiten Bundesliga auch dann äh, gespielt. Das erste Jahr war ja dann mehr so, mir ja, alles mal anzugucken und, und rumzusitzen. Und das war halt, das hat mich einfach so definiert, selber und so gekickt und es gab nichts anderes in meinem Leben. Gut, Schule natürlich und, und Ausbildung, aber sonst gab es nichts anderes. Alles andere habe ich halt diesem Thema untergeordnet und auch nicht nur selber zocken, sondern auch eben Trainer Schiri habe ich gemacht. Also ich wollte ja alles wissen, was diesem Sport zu tun hat. Naja, und das, dass die NBA immer mit dabei war, so als, als dieser, dieser Leuchtturm, der so unglaublich weit wegschien, weil damals, damals gab es ja kein Internet. Also wenn wir was über die NBA wissen wollten, dann musste ich mir jeden Tag am Bahnhof die USA Today, diese Tageszeitung kaufen, die konnten mir Boxscores durchlesen und nochmal den ein, zwei Artikel, die da die Woche drin standen, die ein bisschen länger waren. Ich musste mir für damals 17 Mark am um, 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 um Bahnhofskiosk so Sachen wie Sports Illustrated kaufen oder Inside Sports und, und die waren ja dann schon Monate alt also die waren ja schon das war schon alles lange lange passiert um, aber das war dann halt wirklich so was was mir einfach was ich mir reingefahren habe was einfach so krass mich gekickt hat dass es mich das bis heute nicht los, loslässt und ähm, klar irgendwann kommst du auch zu einem Punkt wo du es einfach wie soll ich soll sagen, das ist unendlich Du verstehst das halt, du verstehst Zusammenhänge, du bist damit drin. Heute denke ich einfach, auch wenn ich selber natürlich nicht mehr im Verein spiele oder so, jetzt mit 47, ist es auch ein bisschen zu spät. Aber ich habe mir, seit letztes Jahr, den, was auch noch fehlt, der Stream vom Court, den ich mir quasi direkt hinter der, hinter der Kamera ist, der ja bei mir im Garten gebaut habe, wo ich dann immer am auch meine Körbe werfen gehe, wenn es nicht regnet und so. Das sind ja so Sachen, ich weiß auch nicht warum. also... Ein Kumpel von mir, ein alter Kollege, hat mal Bill Russell bei der EM in, in Stockholm damals gefragt, weil er da war, was er glaubt, warum Menschen Basketball spielen warum Menschen sich in der Halle stellen und eben 100, 200, 300 Mal werfen und nicht nur irgendwie Profis, die damit ihr Geld verdienen, sondern normale Menschen, wo man denkt, also was, warum wirfst du denn zwei Stunden auf diesen Korb, es ist, kommt ja am Ende nichts mehr raus. Wir reden zum Beispiel über mich, einen Oberligaspieler, einen Kreisligaspieler und solche Sachen. Und da hat er eine coole Sache, dass er meinte so, also, ey, er erklärt sich das so, dass, ne, wann immer dieser Ball durch den Korb geht, wenn immer du diese, diesen Swish hörst und siehst, wie das Netz so sich bewegt, dass das dann immer so, das ist immer so ein kleines Erfolgserlebnis, das ist immer so ein kleiner Sieg gegen dich selbst und gegen das Spiel und gegen den Wurf und, ne, und das ist einfach, du weißt, es gibt keine Perfektion, aber du willst diese, diese kleinen Tröpfen, ne, Endorphin wahrscheinlich ist es, haben. Und das finde ich eine sehr, sehr plausible Erklärung. Und äh, vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum ich von dieser Droge nicht, nicht wirklich loskomme, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, n -n -n -n. Oh, moin, moin Kuro. Ich hoffe, du bist noch dabei. Habe ich jetzt gesehen, sorry. Müssen wir wieder zocken, Alter. Ähm. Uh, hallo Dre, habe den League Pass. Welche Playoff-Serie oder einzelne Spiele würdest du dir zur Überbrückung bis zum Songende nochmal ansehen? Uff, schwierig, bei mir ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich so alte Spiele, wenn ich weiß, wie die ausgehen, ist es manchmal ein bisschen uninteressant. Ähm, allerdings gibt es natürlich äh, Spiele, ja, obwohl ich es auch sagen, ist natürlich die Frage, was, was willst du jetzt? Willst du einfach irgendwie ein geiles Spiel sehen, ähm, was einfach mega abgeht und willst mitfiebern? Okay, dann klar, da kannst du natürlich damals Spiel 7 in Oakland äh, dir reinziehen. Ähm, als, also ich will es nicht spoilern, aber die Cavs gewinnen, werden Meister. <lacht> nee, das war natürlich ein unfassbares Spiel. Du, du kannst dir ähm, wenn du einfach geile Emotionen haben willst, Spiel 6 angucken, mal die ganze Final-Serie 2011, sage ich ja jedes Mal, eigentlich so eine Frage. Ähm, aber wenn du so ein bisschen auf vielleicht zurückgucken willst und ein bisschen lernen willst darüber, wie, wie, warum Sachen heute immer noch oder Teams oder Spieler heute immer noch so, so krass im, im Fokus stehen oder immer noch so, 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 so hochgehalten werden, wie zum Beispiel die Spurs von 2014. Dann guck dir mal die Finals 2014 an. Um, guckt dir mal äh, die Bulls an aus den 90ern mit der Triangle-Offense, genau wie die Lakers Julius Schubert hat da gerade ein Video glaube ich drüber gemacht, oder zumindest irgendwas hat, auf, hat er auf gepostet auf, äh, auf Instagram äh, mit so einem Triangle-Offense-Angriff der Lakers ne, sowas einfach bekannte Teams, ich weiß nicht wie weit der League Pass rückt, ehrlich gesagt, also 86 Celtics kann man sich gerne nochmal angucken natürlich, aber ähm, generell einfach mal Spiele gucken aus ganz anderen Zeiten äh, 70er, 80er Jahre. Ähm, weil man wundert sich manchmal, wie sehr sich das Spiel verändert hat. Und, und das, das hilft einem wirklich auch Sachen vielleicht einzuordnen über die Jahre. Ähm, mm, 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 mm. Welche Trades könnten denn passieren und welche würden deine Meinung nach Sinn ergeben? Ich glaube nicht, dass wir großartig Trades sehen werden, jetzt bis die Saison losgeht. Es kann immer passieren, dass irgendwo eine Verletzung gibt. Ähm, und dann können Teams äh, die Veranlassung sehen, jetzt nochmal nachzubessern. Klar, das passiert, aber was ich eben schon mal erwähnt habe und jetzt eigentlich jede Woche immer sage, bis Mitte Dezember ein Drittel der Liga hat im Sommer neue Verträge unterschrieben und ähm, wenn die nicht getradet werden können, dann wird es mal ein bisschen schwierig, ne, dann auch einen guten Trade hin, äh, einzubekommen. Aber man muss ja überlegen, dass die General Manager im Sommer natürlich ne, die Draft hatten, Free Agency hatten und eigentlich und auch natürlich die Chance zu traden, also das war ja alles da. so Und ähm, man ist ja dann irgendwann zum Schluss gekommen, wahrscheinlich, okay, ja cool, also ne, natürlich jeder, jedes Team so mit, mit, mit seinem Level-Anspruch, den man so hat. Aber müsste es kaum sein, okay, so, das passt. Ne, wir haben jetzt unsere Truppe zusammen, das sind die, je nachdem, wie viele Spieler jetzt garantierte Verträge haben, 13, 14, 15. Wir haben noch ne, ein paar Exhibit 9, 10, 2-Ways. Ne? Also Spieler, die so weniger Geld bekommen, sage ich mal, und dann auch ein bisschen G-League vielleicht spielen. Und äh, alles klar, jetzt gehen wir erstmal in die Saison. Jetzt, jetzt haben wir erstmal Planungssicherheit und dann schauen wir weiter. So und, und dann schauen wir weiter, das sagen sich auch alle 30 Teams wahrscheinlich, nur es ist ja, passiert ja nichts, also Owen will sagen, verletzt sich jetzt oder, oder, oder geht in eine Rente unvermittelt, aber das, jetzt Aber heute ging JJ Reddick jetzt in Rente, aber das ist das, der war jetzt ja nicht in einem Kader irgendwo, das, das hat jetzt keine Auswirkungen, ähm, aber in der Regel wird es jetzt nicht so sein, dass da irgendwer noch einen unbedingt einen Trade macht, ähm, weil auch mal zwei Seiten dazu gehören, die beide denken, okay, jetzt muss das passieren. Eine Sache wie Ben Simmons ist die große Ausnahme, oder vergangenes Jahr James Harden, da ist ja auch was passiert. Da ist wirklich, hat einer gesagt, fickt euch alle, ich habe keinen Bock mehr, hier zu spielen, ihr tradet mich jetzt, oder ich scheiße im Mittelkreis und stecke Stäbchen rein und sage, der Eagle wohnt jetzt hier. So, und wenn sowas passiert, dann passieren Trades. Aber ehrlich gesagt sehe ich das jetzt nicht. Ben Simmons ist die große Ausnahme. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich denke, dass das da jetzt Bewegung reinkommt, wie Finn schon erklärt. Welcher aktuelle Spieler würde dann nach in Zukunft einen guten head Headcoach abgeben? Ja, die billige Antwort ist, wie immer: die ganzen Point Guards, die bis clever sind gerade. Oh. So einer wie Jalen Brunson zum Beispiel, wo er natürlich dann ein paar Jahre spielen wird. Das wäre auf jeden Fall jemand. Jared Dudley ist jetzt gerade auf den Assistant-Coach-Posten gewechselt bei den, bei den Mavs. der, Obwohl der eigentlich gesagt hat, er will ganz gerne GM werden, aber als GM ist natürlich auch sehr, sehr fortlauf, wenn du erstmal im Coaching ein paar Erfahrungen gesammelt hast, weil am Ende des Tages bist du als GM in vielerlei Hinsicht auch nur ein Coach im Anzug. Also wenn du keine Ahnung hast davon, wie das Trainergeschäft läuft, wie, wie willst du dann bewerten, bewerten, was dein Coach eigentlich für eine Arbeit macht. So. Ähm, ansonsten ist schwierig. Also die richtig geilen Typen, in der Regel sind natürlich dann eher ähm, wenig geile Coaches. Sie Siehe so Magic zum Beispiel damals bei den Lakers. Ähm, Jordan hat es gar nicht probiert, auch vollkommen zu Recht. Ähm, ich bin ein bisschen schief, oder? Ähm, Larry Bird damals war nice, aber Larry Bird war mehr so der, der CEO damals in Indiana. Hat er nicht unbedingt ähm, wirklich so die ex und alles alleine gemacht. Rick Carlisle war damals sein Assistant. Ja, fällt mir schwer, jetzt gerade wirklich irgendwelche Namen zu nennen. Aber in der Regel nur die spielintelligenten Dudes. Weil man weiß auch nicht, wer hat Bock da drauf. Ne? Wer, wer hat Bock nach... Also man muss sich überlegen, ne? als, als Basketball-Profi, du hast in der Highschool wahrscheinlich... ja naja, wahrscheinlich hast du vorher angefangen, aber Highschool, da bist du mal in der Tretmühle drin. Ne? Basketball, 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 was auch cool ist. Beschrieben vorhin, fand ich auch geil. Dann College, Riesendruck, du musst in die Liga, blablabla. Bla, bla. Du kommst in die Liga, bist drin, ist ne? dein, dein Hintern, dass, wirklich, dass es funktioniert. Und du lebst aber dann natürlich, wenn es gut läuft, 10, 15 Jahre in der NBA. Und ich frage mich dann so ein bisschen, dieser Grind, den du dann hast, diese Travel, jeden Tag in eine andere Stadt vielleicht, ne? du bist von Oktober bis, ja wenn es gut läuft, Mai, Juni, wirklich on the road, ne? es ist bist relativ fremdbestimmt, Training, Flug, bla bla bla. Willst du das dann danach dann auch noch machen? Also eine Saison, also, oder vielleicht Saison, Karriere ist vorbei und du sagst, boah, jetzt kann ich mal durchatmen. Ich glaube, ich werde Trainer und ich mache den ganzen Scheiß weiter, nur dass ich nicht selber spielen muss, sondern in der Halle stehe und Leuten den Ballet zu passen und sagen, was sie machen sollen. Ne, da, da muss aber auch für gemacht sein und da weiß man natürlich immer nicht, wer wirklich äh, da, äh, da wirklich Bock drauf hat. Ähm, muss Marcus Smart bei einem Trade dabei sein, wenn die Celtics jemanden wie Biel nächstes Jahr holen wollen? Äh, wenn Marcus Smart, weil hier steht in kann man noch, äh, Jason Tatum und Jalen Brown natürlich nicht. Also wenn du denkst, du kriegst ähm, Bradley Beal für ein Paket, wo Marco Smart, der beste Spieler ist von den Celtics, dann kannst du den Hörer auch einfach da liegen lassen. Also da brauchst du nicht mal den Finger in die Wahlscheibe zu stecken. Also da, da verschwendest du, glaube ich, nicht nur die Zeit von dir selbst, sondern auch die von, wie heißt der, Tommy Shepard, glaube ich, ne? in, in Washington. Ja, also Träume von Bradley Beal per Trade können, kann man nur realisieren, wenn Jane Brown dabei ist. Oder Jason Tatum. Aber ich denke, wenn man sich entscheiden müsste auf Seiten der Celtics, dann wäre es sicherlich Brown, der dann so ein Deal mit dabei ist. Ähm, aber ähm, Marcus Smart ist da niemand auf dem Level, der da Begehrlichkeiten weckt, dass man jemanden wie Biel abgibt. Gibt es einen Grund, außer Faulheit, dass KD nicht mehr trainiert und ein Muskelpaket wird, wäre defensiv nochmal dominanter? Ich glaube nicht, dass es Faulheit ist. Also Es gibt natürlich auch ganz verschiedene Typen, äh, was so ja, den, den Körper angeht, an so Veranlagung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die, die Fachtermini sind. Äh, Hard Gainer oder äh, wie, wie, ich es noch einen anderen Fachbegriff. Boah, ich habe mal Sport studiert, ihr ja nicht wissen. Ähm, jedenfalls kann nicht jeder gleich viel Muskelmasse draufpacken. Nicht, jeder, nicht jedem fällt es leicht, zu sagen, ah komm, heute fange ich an ja mit Pumpen, äh, jeden Tag meine, meine, meine Shakes und dann ist in einem Jahr, sind aber auch 10 Kilo hier drauf. Das geht einfach nicht bei jedem. So. Ich denke, Kevin Durant, wenn man seinen Körper halt sieht, dann, dann sieht man ja auch, dass da eine Menge passiert ist, ne? auch gerade von seinen College- oder Highschool-Tagen. Aber man sieht eben auch, finde ich, dass sein Körper nicht dafür gemacht ist. Das wissen wir jetzt, ja, also schon, gesagt, also schon mal Sport studiert, aber, aber A, nicht zu Ende und B, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt weiß, wirklich, das ist wissenschaftlich erwiesen, was ich da jetzt erzähle, aber ich für mich selber habe auch, wenn man auch immer so ein bisschen drauf guckt, so ein bisschen spieler auch mal sich anschaut, gerade junge Spieler, so Scouting-mäßig. Ich finde immer, wenn man Spieler hat, die die relativ dünne Schultern haben, also nicht, also nicht breit im Sinne von, hier sind die, die Delta-Muskeln so fett und batz, sondern einfach ne, die Breite. Wenn die nicht da ist, da kenne ich kaum einen Spieler, der wirklich dann aber trotzdem... Ne, da fleischig rumläuft. So. Und bei Kevin Durant ist ja wirklich so, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie breit die wirklich sind, aber das ist ja wirklich, das sind nicht die Schultern, wo ich denke, da kommt viel, viel, viel Muskulatur drauf. Ich weiß, dass ich in seiner Rookie-Saison, genau, da haben die damals, im zweiten Jahr, ich glaube, es war das zweite Jahr, da haben die in New York gespielt und ich war da für Five und bin dann in der Kabine hab eine Frage gestellt und ich stand ihm quasi wirklich so gegenüber. Und das ist ja immer so, die sitzen auf ihren Stühlen, sie so, sitzen relativ tief. Und dann guckt er halt so hoch. Und das war echt so, also ich kann das gar nicht nachmachen, weil ich einfach zu breite Schultern habe. Ähm, also das hat wirklich so nach vorne gebogen, so ein bisschen die Schultern so nach vorne. Und ich dachte so, Alter, so, äh, ne, so, so Pokeschewski-mäßig sah er sah da halt aus. Und wenn man das gesehen hat, und jetzt sieht man ja schon die Fortschritte. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt ausschließen kann, dass er 20 Kilo Muskeln hätte draufpacken können. Die Frage ist natürlich, ist er dann defensiv dominanter und vor allem, was macht es eigentlich mit seiner Offensive? Ähm, für mich ist Kevin Durant mit die am feinsten getunte Offensivmaschine, die wir in der Welt haben. Denn er ist ein Spieler, das müssen wir, glaube ich, einfach nochmal klar fahren an der Stelle hier. Der äh, so einen Spieler gab es noch nie auf dem Level. Klar gab es Big Men, die sich bewegen konnten, aber nicht so und auch nicht so mit Ball agiert haben und die Sachen gemacht haben, die, die Kevin Durant macht, denn mit 2,11 Meter, 2,12 Meter, zwölf, das ist einfach einzigartig. Ich meine, vergleiche ich mal mit Dirk. So ne? Dirk, wahnsinnig Hall of Famer, ne? einer der besten Spieler aller Zeiten, gar keine Frage. Aber natürlich jemand, auch wenn er natürlich auch mal ein Dribbling setzen konnte und zum Korb gehen, ne? überhaupt gar nicht war er in der Lage. Und das ist kein Diss gegen Dirk. ist einfach nur mal, nur mal ein Vergleich ne, von zwei der besten Spieler aller Zeiten. Hier Dirk, kranker Dreier, ne, geile Moves, Flamingo, ne, alles. Mitteldistanz, unfassbar. Aber was er eben gar nicht drin hat und all die Sachen, die wir bei Dirk sehen, die sehen wir bei Durant eigentlich auch. Ne, pf, ne, man, man sieht auch die Anleihen, die er genommen hat, natürlich bei, bei Dirk. Aber was wir bei, bei Durant natürlich einfach noch sehen ist, das ist halt ein 2,11-Dude, der in der Lage ist, den Ball zu fangen, Triple Threat Position, also den Ball zu fangen, ne, das nennt man die Position, nennt man so, wenn man halt an den Ball fängt, man guckt Verteidiger an, ich kann jetzt passen, ich kann werfen, ich kann zum Korb ziehen, ne, das sind so die drei Threats. Und der kann das, der kann der fangen, Das gibt's hier die Fakes, der, der setzt ein hartes Dribbling, der cross dich und du gehst in die eine Richtung, der geht in die andere und geht zum Jumper hoch, Butterweich in einer Bewegung. Also, der, der, ich meine, das sieht man einfach nicht von Leuten mit seiner Länge. Und wenn wir jetzt sagen, hey, der müsste auch mal richtig Muskeln aufpacken, ich weiß nicht, ob dann diese Feinmotorik so da wäre, ne, wenn wir wirklich davon reden, ist wirklich, dass das ich Beef so. Und defensiv, wo genau soll ihm das denn eigentlich helfen? Ähm, also, so die richtig muskelpackten Typen im Low-Post, ja, haben wir denn da denn noch? Ähm, Im Beat? Ja. Ja, das war's eigentlich. Immer selbst der Joker hat abgenommen ohne Ende jetzt wohl wieder dieses Jahr. Ähm, jemand wie Drummond oder so, den, den musst du nicht ernst nehmen. Ja, der wird dir keine 30, 40 einschenken in einem Playoff-Spiel, wenn du Kevin Durant bist, weil da kommt er eben dann Hilfe und dann ist es aber auch gut. Von daher, nee, ich würde argumentieren, dass es sogar defensiv noch besser ist für ihn, weil das er eben leicht ist, dass er schneller von A B kommt. Ähm, und natürlich auch die ganze Verletzungsgeschichte. Jedes Kilogramm, was du weniger drauf hast, Solange du natürlich nicht voll der voller dürre Typ bist, der einfach der keinem Band, irgendwie eine Muskulatur mit auf den Weg gibt, die sie, die sie stützt, so, ähm, ne, denke ich, ist es auch besser für deine Knochen mit der Länge, wenn du einfach da, ähm, ja, wenn du da einfach ein gutes Kampfgewicht hast. Und ich denke, das hat er. Also wäre ja schlimm, wenn er da was liegen lassen würde, aber ich, ich denke es einfach nicht. Was aus deiner Sicht das vielversprechendere Duo für die Zukunft. Tatum oder Brown oder Zion und Ingram? Gut, das sind natürlich zwei Forward-Duos, wo man, wobei beide natürlich Leute Fragen haben, kann das funktionieren? So, ne, auf der gleichen Position mehr oder weniger. Ja, okay, aber ich denke, die funktionieren jetzt schon sehr, sehr gut. Also die Frage ein bisschen bei, bei Zion und Ingram, wie lange sehen wir dieses Duo noch, diese Sache damit Zion, äh, Family, bla bla bla, wollen nicht mehr hier sein, das ist schon, das nervt schon. Also so früh in der Karriere schon solche Ansprüche zu stellen, naja. Mm. nehmen wir mal an, der bleibt da ich wie alt sind eigentlich Tatum und Brown warte mal, muss ja mal kurz nachschauen äh, weil das spielt doch hier natürlich auch eine Rolle wenn wir so über die Zukunft reden also warte mal, haben wir hier Jalen Brown ist 24 auch wenn sein, Stich, äh, sein Spitzname Old Man ist oder ein Spitzname von ihm Old Man ist und 23, und auf der anderen Seite, äh, wenn wir nach New Orleans schauen, ich guck mal schnell nach, da haben wir dann Zion mit 21 und Ingram ist natürlich ein bisschen älter. Ingram ist 24. Okay, so also ungefähr das gleiche. Also zwei Jahre jünger im Endeffekt äh, äh, ist dann Zion als, als, als JB. Okay, ähm. Schwer zu beantworten, weil natürlich die Situation da in New Orleans aber bisher nicht, nicht richtig toll war. Weil man muss sich ein bisschen fragen, muss, wie geht es überhaupt weiter? Das ist echt spannend. Ich würde potenziell eher für die beiden Celtics stimmen, weil ich bei seinen ein bisschen die Frage habe, wie entwickelt er sich jetzt verletzungsmäßig auch und so. und Kriegt er den Dreier dazu? Vielleicht braucht er den auch gar nicht bei seiner körperlichen Wucht, die er so entwickelt, als Point sein, das muss man mal abwarten aber ich momentan würde ich, würd ich sagen die Celtics, aber das ist wirklich, das ist wirklich eine schwere Frage äh, Kannst du bitte mal etwas mehr, länger über die Teamsportreisen reden, wäre sehr, sehr interessiert ob man auch ohne den Rückflug mitmachen könnte und länger in den USA bleiben möchte Ach so, ja, kann ich machen, aber ich muss direkt mehr Culpa sagen, ich gehe mal auf die Seite äh, Ich sage immer Teamsportreisen aber das augenscheinlich, weil ich ein ewig gestriger bin denn es heißt gar nicht mehr Teamsportreisen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ähm und zwar eigentlich heißt es jetzt <lacht> ähm, TR Germany. Also wahrscheinlich Teamsportreisen in Germany. Egal. Also wenn ihr auf Seite kommt, könnt ihr hier auf Reisen klicken und ähm, wie gesagt, mit denen mache ich schon seit oh, schon über zehn Jahren äh, NBA-Trips. Und jetzt hier die beiden NBA-Trips. So, fangen wir mal mit New York an. Ähm, das sind beide Trips, sage ich direkt, ich bin dabei als Reiseleiter und so. Ne? Wir trinken auch mal ein Bierchen, wir gehen zu den Spielen etc. So, ich lasse euch mal die Frage rausnehmen hier im Moment. Äh, zack. So, und dann ähm, ne, bla, bla, bla könnt ihr euch alles durchnehmen, wenn ihr wollt. Ähm, ihr seht schon hier, man hat verschiedene ähm, Optionen. Eine Zimmerkategorie, eine Dreierzimmer ist natürlich billiger als ein Einzelzimmer. Von daher, wenn ihr euch zusammenfindet mit anderen Leuten, und unterstellt auch äh, TR Germany gerne ähm, die Kontakte jetzt dann mitreisen dass ihr euch billiger ins Dreierz packen könnt. Ne? Das ist alles kein Thema. Und dann ist es echt so, dass es halt super flexibel ist. Und jetzt sagt, pass auf, ich will nicht am 23.03. zurückfliegen, ich würde erst gerne am 30. fliegen oder ist, am 30.04. dann sagen: Ja, ist ja kein Thema. Sagen wir, wenn du fliegen willst, wir buchen den Rückflug so, wie es ist. Äh, also kein Problem. Wenn du auf eigene Faust nochmal rumreisen willst, zwei Wochen ist gar kein Thema. Genauso sind auch die Karten. Man muss schon sagen, das sind in der Regel gute Karten, aber es kann auch mal sein, dass, wenn jetzt Brooklyn gegen Dallas einfach super gefragt ist, dass dann die, Nets, die haben dann, das ist eine Kontingente, die verkaufen so an eben auch an Reiseveranstaltungen oder andere Firmen, dass die dann ja, vielleicht auch im Oberrang sind. So, ne? Und dann kann, könnt ihr aber immer sagen, ey, könnt ihr mich informieren vorher, wo die Karten sind? Ich würde gerne am Spielfeldrand sitzen. Wenn das kodentechnisch für euch drin ist, ist auch das sicherlich machbar. Ja, oder sagen, ich möchte gerne im, im Unterrang sitzen. Dann kümmert sich auch ne, TR Germany darum, dass das funktioniert. Ähm, und dann kostet die auch mehr Geld, natürlich, da müssen wir nicht reden, aber das geht auch alles. Also es ist wirklich echt immer, immer, immer alles zu machen. Auch so Zubringerflüge und so. Die sind ja echt super, super äh, flexibel. Einfach mit den Leuten sprechen. Michael und seine, seine Mannschaft, das ist einfach auf die lasse ich nichts kommen. Ähm, auch letztes Jahr Letztes Jahr, ne? Ja, als wir sollten letztes Jahr, also dieser New York-Trip war letztes Jahr auch geplant. Ich hatte so auch meine Frau und Kind mitgenommen, eine Tochter. Ähm, dann kam ja Covid und das wurde alles super kurzfristig abgesagt, aber war alles gar kein Thema. Also von daher, ähm, ja, Ach so, vielleicht soll ich nochmal zeigen, was überhaupt in dem, <lacht> bei dem Trip mit dabei ist. Also äh, klar, Covid und so ist immer noch ein bisschen im Hinterkopf, sicherlich keine Frage. Aber allein, wenn ihr seht hier die, die Spiele, also Brooklyn gegen Dallas ist natürlich schon mal geil. Brooklyn gegen Portland mit Dame, geil. Und dann die Jazz ne, bei den Knicks und Nets ist geil. Die Hawks kommen in den Garden, halt, hoffentlich mit Trey Young natürlich dann auch. Das ist halt schon fett. Das sind einfach fette Spiele. Und ähm, hier die Lakers, der Trip, der dann im, im Februar, glaube ich, schon ist. Ne? Ähm, das ist immer auch geil, wenn du zwei Teams in einer Stadt hast. ne hast du, nee, Februar, genau. Dann haben wir hier Lakers gegen Dame, dann das Derby, Clippers-Lakers. Dann nochmal ein Tag frei, dass man ganz zum Strand fahren kann oder sonst wohin. Dann clippers Nix, Clippers-Bucks, Lakers-Bucks. Also das sind echt, echt ein paar krasse Games. Und, und gerade, wenn ihr wirklich mitkommen wollt, äh, vielleicht LA lohnt es sich nochmal zu sagen, ach komm, dann lass doch eine Woche länger bleiben, da fahren wir mal Golden State hoch, gucken, sagen wir mal ein Spiel an oder so. Das, das geht auch alles. Ich muss auch nochmal gucken, ich habe auch letztens irgendwann gesagt, dass UC ich weiß nicht, ob er meint, dass USC gegen UCLA spielt, wenn wir da sind, oder ähm, ob die beide spielen, wenn ja, ist auch natürlich immer geil, wir hatten das auch schon mal in, in Dallas, da sind ja ein paar Jungs aber noch zusammen zum, ähm, äh, zum College-Spiel gefahren, ähm, wir waren in New York vor ein paar Jahren auch bei St. John, als der Richard Freund mir noch gespielt und war auch da, ähm, das geht immer, Eishockey geht auch immer, könnt auch wirklich, auch Eishockey, könnt ihr auch fragen, ne? habt ihr hier, was ich, die die Rangers spielen. Kann man da auch eine Karte für kriegen? Das, das kümmert sich wirklich äh, TR Germany um alles. Die machen es echt gut, die Jungs und Mädels. Ähm, mm, 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 mm. Ach, noch jemand hier <lacht> äh, zum Reisen. Äh, die Trips sind draußen und sehen beide in aus. Dankeschön. Welchen würdest du besonders empfehlen und wie sieht deine Art Arbeit auf den Reisen aus? Äh, bei mir hat es natürlich jetzt einiges geändert ohne Five. Also früher war es natürlich so, wenn ich hingefahren bin, dann wusste ich immer, okay, das ist jetzt aber auch Großkampftag, da müssen Sachen mitkommen für Five. Ähm, Jetzt also bin ich zum Training gefahren oft ne, zum Shootaround etc. leider kriegt man da relativ wenig immer dann so mit aber ja und natürlich war ich immer gerne in Dallas weil da kennen die einen da haben die auch sagen wir da haben die mehr Respekt vor allem als vielleicht in New York oder so weil du irgendein aus Deutschland bist weil sagen wir mal ehrlich vier Fünftel von den deutschen Journalisten die in New York zum Spiel gehen sich kritisieren lassen die sind da so ein bisschen sind wir ehrlich, der dreht, glaube ich keinem Kollegen zu nahe, die machen halt Urlaub so. die fahren da hin, die haben Urlaub so die haben auch einen Presseausweis und die arbeiten was weiß ich für eine Zeitung hey, ich wollte mal schon zu Nix gehen, zu Nix das ist ja auch vollkommen okay nur natürlich merken dann die Kollegen aber auch ja gut, dann kommen wir die Deutschen oder kommen was weiß ich die Franzosen oder die Italiener, das ist ja bei allen Ausländern so, die nicht aus den USA kommen dann kommen die nach New York die stellen sich damit hin, alibi halten sie einen Rekorder hoch aber ob die was drüber geschrieben haben, keine Ahnung und selbst wenn, what oh, ifs. So, ne? Und ich bin eigentlich, äh, sagt, ja, kann man mit dem und dem sprechen. So. Und dann sagen die in der Regel so, Alter, wer bist du denn, Alter? Five, four, five, six, keine Ahnung, was, was soll das sein? So, ne? Und in Dallas ja, ist es ja immer geiler, weil die wussten natürlich seit Jahren ne, auch über Dirk, hey, der, der, die sind gut. Ne? Das war nicht nur ich, der von der Five kam. Uh, da haben wir immer gute Sachen bekommen. Um, aber jetzt sind wir natürlich nicht in Dallas, von daher, ich werde schon versuchen, wieder, jetzt auch ohne Five. O-Töne zu sammeln, einfach für, ja, je nachdem, wofür ich dann arbeite. Vielleicht auch mal für die Zone oder so, keine Ahnung. Da müssen wir mal schauen, ob da Sachen gewünscht sind. Aber in der Regel ja, versuche ich zum Training zu gehen, zum den zu gehen. Aber muss man auch sagen, jetzt ohne Five, ich muss ja keine Layouts mehr redigieren, ich muss keine Geschichten schreiben, also es sei denn irgendwas bis dahin getan, dann mache ich auch Urlaub für die ganzen Kollegen. Aber ich werde schon gucken, dass ich natürlich auch für den Podcast natürlich Sachen rankriege. Schauen, Marion hatte ich damals ja schon Ewigkeiten her, auch im Podcast. Das war natürlich sehr geil. Ähm, aber auf jeden Fall wird es auch genug noch, äh, denke ich, genug Zeit bleiben, auch mit euch mal ein bisschen zu trinken. Also die Frage ist, was mit da mit Covid und so ist, aber irgendwo draußen wird man sich hinsetzen können. Achso, welchen Trip ich besser finde. Es ist dann einfach super schwer. Also wenn ihr noch nie in New York wart, New York ist einfach New York ist geil. Also ich muss jedes Mal super grinsen. Ich war bestimmt schon boah, 15, 20 Mal in New York. Also angefangen so mit 94, als man noch dachte am Flughafen, oh, nach der Passkontrolle kriege ich aber direkt hier eine Aids-Spritze, oder? Also das sah wirklich ekelhaft da drin aus. Also wirklich, ich habe es wirklich erlebt, dass jemand mit einer Spritze durch, ähm, durch die Subway-Glaubens so ich habe hey, Aids, hast du mal ein paar Dollar, weißt du, so Sachen das gibt es ja alles wirklich, klar, es Leute, die scheißen sich neben dir ein äh, äh, am Train, als wir damals, das will ich auch nicht vergessen, wir sind damals ja nach St. John's gefahren äh, zum Spiel, mit äh, mit Stefan Beek war mit dabei, Pascal Roller war mit dabei, glaube ich sogar auch, ja klar, Pascal Roller und Stefan Koch und dann damals mussten wir mit glaube mit dem Seven Train wirklich bis nach Queens raus, weil die haben, gerade das Spiel haben sie natürlich dann nicht äh, gegen Butler, war das damals, haben sie nicht im Madison Square Gang gespielt, sondern in ihren eigenen kleinen Schultonhalle, muss man sagen. Echte Pisshalle, wo St. John's normalerweise spielt. So Und dann sind wir in diesen Seven-Train und ich hatte vorher auch so ein bisschen vercheckt, eigentlich wollte ich mit dem Bus fahren, aber ich dachte, wir könnten so ein Tickets auch mit dem Bus fahren. Ging halt nicht. Naja, alle in Subway. War schon ein bisschen spät dran, muss ich zugeben. Und dann ähm, hat man schon so gemerkt, so Stefan und Stefan waren schon ein bisschen so, oh, Dre, ich dachte, du wärst der Reisleiter. Ich so, Alter, macht mich hier nicht an, ne? Und dann sitzen wir alle, oder stehen alle in diesem Subway und ein Typ sitzt da halt so, so pennt halt und kotzt sich irgendwann halt so komplett von oben bis unten ein. Ich so neben Stefan Beck und Stefan Koch. Und ich so, um Gottes Willen. Und das fing zu stanken. Ich meine, wenn ihr schon mal in New York war, dann wisst ihr, das ist auch jetzt nicht die Mega-Story ist so. ne? Aber es war halt geil. So Sowas wirklich New York pur. Ähm, also, aber New York natürlich so als Stadt ist unfassbar geil. Ich meine, im Februar, im äh März, wenn wir da sind, das kann dann auch noch ein bisschen kalt sein. Ne? Da würde ich mal aufpassen. Allerdings im Februar in L.A. ist es auch nicht wirklich warm. Aber... Das ist eigentlich in LA trotzdem eine ganz geile Zeit, weil ich war schon öfter da, auch zwar beim All-Star-Weekend. Wir hatten, noch, glaube ich, ein, zwei Trips schon im Februar nach L.A. Das ist schon relativ sonnig. Es ist noch nicht wirklich warm. Aber es ist irgendwie trotzdem geil, wenn man da wirklich sich so mit, mit einem dicken Pulli oder so und einfach Santa Monica da hinsetzt und man guckt aufs Meer raus, Sonne scheint schon. Das passt schon. Und ich habe früher L.A. gehasst wie die Pest, weil in L.A. hast du, du hast zwar Downtown, da hat sich auch viel getan, aber so im Vergleich zu New York zum Beispiel ist es einfach ein Witz, was der Downtown ist. Ne? Und dann bist du halt mehr so an den Beaches so unterwegs und das ist alles so dezentral und alles auch so ein bisschen abgefuckt. Viel abgefuckter als New York, wenn man ehrlich ist. Und so diese, diese Hochholzgeschichten hast du da auch, aber das ist eigentlich nichts, wo man hinfährt. Aber mittlerweile habe ich mir äh, L.A. echt erarbeitet. Und gerade so rund um die Beaches, Manhattan Beach etc. da hinten, da kann man echt... echt Geil, chillig sein. So, klar, alle fahren nach Venice und Santa Monica, da bin ich auch jedes Mal einmal noch da, weil es auch cool ist. Mhm. Uh, uh, natürlich auch echt so, ich bin ja wahrlich kein Hipster, aber ne, auch echt so, so krass, ne, wie das, man sieht so, ne, wie das halt auch sein kann. Ja, in Berlin denken auch, oh, die sind Hipster, aber da musst du mal hinfahren. Da, da ist wirklich, das ist schon geil. Um, von daher, ich wäre wahrscheinlich dann, wenn ihr schon mal in New York wart, dann fliegt nach LA. Einfach um dieses Beach Lives mitzukriegen. Um, aber dann muss man wahrscheinlich auch ein Auto nehmen. Ah, schwierig. schwierig. Also wenn er noch nie in New York war, auf jeden Fall New York. Madison Square Garden muss man mal erlebt haben. Ich glaube, die einfach die auch ein unfassbares Ding als Team jetzt so. Um, aber gleichzeitig wie auch LeBron und so zu sehen, also ist wirklich, das ist wirklich super, super schwere Entscheidung. Ähm, um, Simmons zu den Kings würde ich als Kings für leider eine Katastrophe finden. Lediglich, wenn Harry Burton bleiben würde, könnte ich damit leben und Philly würde sich mit Deal und Bagley begnügen. Ja, also Harry Burton, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich glaube, der wäre nicht in so einem Deal mit dabei. Würde sicherlich Maury gerne wollen, aber ähm, da sind die Kings nicht in der Position. Obwohl, die Kings sind die Kings. Von daher, was erzähle ich da überhaupt? Aber nee, also wenn das ein halbkompetentes Front Office ist, was den Dealer einfädelt von Sacramentos Seite, dann muss man sagen, dann wird das nicht so sein, ähm, dass der Harry Burton mit weggeht. Sind die Warriors ein Titelkandidat? Wie weit kommen sie? Nee, würde ich nicht sagen. Äh, ich möchte ich relativ kurz beantworten, weil ich schon ein paar Mal an der Stelle beantwortet habe. Es ist schon verwegen, was viele Kollegen an USA schreiben. Ähm, man sagt, ja, die sind jetzt wieder da und ne, bla, bla, Splash Brothers und Wiseman wird besser und dann kommt Kuminga dazu und wie sind ja alle heiß? Okay, cool, cool. Ich verstehe das alles. Aber es ist nicht so, dass Clay Thompson die letzten anderthalb Jahre wegen dem eingerissenen äh, Zehennagel nicht gespielt hat. Er hatte einen Kreuzbandriss und eine achilles Und immer, ihr kennt meine Liebesaffäre mit, mit Clay Thompsons Jumper. Und Clay Thompson ist mit der coolsten NBA-Profi, den wir haben. Ja, also, ich würde alles dafür tun, den, den Style von Clay Thompson zu haben. Aber also bei einem Ü30-Spieler zu sagen, na ja, also. Kreuzfahrtriss und Achilles Riss. Da Klar wird er wieder bei 100% sein. So viel Vertrauen habe ich, hab ich in meinem Leben in nur ganz wenige Dinge. Von daher, also da würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen. machen. Zumal er ja erst auch diesen die Saisonbeginn gestern gab es auch eine Meldung. Ich habe es gar nicht richtig gelesen, wenn ich ehrlich bin. so also Letzte war ja, dass, dass das nie wirklich klappen wird, Saisonbeginn mit ihm. So, Wiseman vergangenes Jahr hatte gute Ansätze, aber passt er wirklich rein. Er in eine Menge lernen. Ist er nicht vielleicht ein bisschen hinten dran mit seiner Learning Curve? War ja auch dann verletzt. Wann kommt er da eigentlich zurück? Du hast dann zwei Youngster, die Rookies, die natürlich früh gedraftet wurden, aber wo man jetzt auch sagen muss, sehr gut, wie viel tragen die denn schon zu einem Meisterschaftsteam bei? Die machen ja einfach Fehler. So. Naja, und dann ist es die gleiche Truppe wie vergangenes Jahr. Mehr oder weniger, klar, ist ein paar gute äh, Additionen dazu bekommen. Leute wie Porter zum Beispiel. Aber ich, also, nein, ich wüsste jetzt nicht, wo ich das Vertrauen hernehmen sollte, dass sie ein Titelkandidat sind. Es sei denn, Clay Thompson und Steph Curry sind bei 100%. Aber das sehe ich einfach nicht. Und, dann, und einfach den, den Unterbauchen sehe, sehe ich nicht so wirklich da. Wir können ja gerne nochmal mal den Kader noch mal anschauen. Aber ähm, ich, ich tue mich da echt schwer mit den Prognosen von, von, von vielen Kollegen in den USA, denn ähm, hier ist ja der Kader. Ich, oh, ich kann einfach hier mal einmal zu, zu dem. Das ist übrigens eine Seite, die auch immer Sinn macht, sich aufzurufen. Oft vor der Saison ist eben hier von, den, von ESPN. Bei jedem Team kann man so über Depth Charts dann hinkommen zu ja, diesen Aufstellungen. Wer startet eigentlich und wer sind die die Backups dahinter und so? Und dann sehen wir hier Curry, Wiggins, Porter, Green, Wiseman ist erstmal out. Ja. Okay, ähm, sagen wir mal. ähm, keine Ahnung, sie wollen komplett auf Sieg spielen und sagen, Curry, uh, Thompson, Wiggins, Porter und Green. Das ist natürlich eine fähige Aufstellung, so, aber auch sehr klein. Ne? Dann seht ihr hier Wiseman, Looney. Ja, Looney ist immer noch da, natürlich auch aus Masolid, aber auch keiner, der jetzt alles umreißt. Dann hast du Iguodala zurück. Iguodala ist ja auch einfach ein Schatten seiner selbst. Der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr äh, welche Angel Investments machen da im Silicon Valley als Passport spielen? Jordan Poole hat sich gut gemacht, aber ist immer noch jung. Hey, Kominga, ähm, Damian äh, Lee, äh, Moses Moody, Bielica, das kann man Das sind alles brauchbare Jungs, aber ich sehe da einfach nicht die zwei, drei Superstars, die du brauchst, um Meister zu werden. Und, und von daher, ich denke, sie können in die Playoffs kommen ohne Play-In-Tournament, aber für meine Begriff ist das das Höchste der Gefühle. Ähm, Klar kannst du immer Glück haben in der ersten Runde mit Verletzungen oder so, aber ähm, das ist eigentlich alles. Kann es Strafen seitens der NBA für Simmons geben? Ähm, ja, natürlich, man, man kann ihn suspendieren, aber was also was bringt das denn? Ne, das ist ja quasi das Gleiche in Grün. Klar kann man äh, irgendwie, irgendwie Strafen, Strafenkatalog äh, ausreizen, aber Dürfte ich vergessen, dass natürlich aus dieser Strafkatalog wird ja in Collective Bargaining Agreement zwischen Liga und, und Spielergewerkschaft gemeinsam verhandelt. Und äh, es gab auch schon Fälle, dass irgendwie Strafen zu hoch angesetzt wurden, dass das heißt dann die Spielergewerkschaft auf den Plan gerufen hat, etc. Also die NBA wird wahrscheinlich versuchen, hinter den Kulissen da irgendwie einzuwirken. Aber am Ende des Tages, ich meine, überlegt jemand so wie Steve Francis damals, hat sich, hat sich rausge klagt im Sinne von, dass er am klagen war, dass er da nicht spielen will, dass ja die Grizzlies ihn dann nach Houston getradet haben, ähm, ist, ist auch nicht. Ey. Außerdem, ich sag mal so, ich habe wirklich keine Sympathie für die Aktion von Ben Simmons. Aber wie oft haben wir es zuletzt schon erlebt, dass Vereine gesagt haben, pass auf Spieler A, wir brauchen dich eigentlich nicht mehr, wir würden dich gerne traden, aber wir haben auch keinen Deal. Wir wollen aber auch nicht riskieren, dass du dir was tust. Geh nochmal Trainingsgruppe 2 und du spielst jetzt nicht mehr. Ich weiß, also ich kann mich erinnern, dass das mit Attest natürlich mal passiert ist, das war mit Iverson auch passiert. Wir haben letzte Saison auch da Beispiele gesehen. Von daher, ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum man Ben Simmons dafür großartig bestrafen sollte. Teams machen das ja eigentlich auch. Ich finde es nicht gut. Und wenn er nicht erscheint und man kann ihm Geld abziehen, okay, gar keine Frage. Aber die, so die Handhabe, die man hat, ist ja quasi ihn zu feuern und das will er ja eigentlich. Also es ist einfach auch schwer. Ich, ich weiß noch nicht, wie man ihm da wirklich wehtun kann, wenn ich ehrlich bin. Würde CJ McCollum gut zu den Sixers passen? Es gab Gerüchte, um Lilla, dass Lilla es will kommen, also würde, neben jemandem wie Simmons zu spielen. Er würde sicherlich helfen. Allerdings habe ich von diesen Trade-Gerüchten wenig jetzt gehört. sagt Dieses Sixers äh, und, und also nicht Sixers, sondern Simmons und, und die Trailblazers, die Gerüchte gab es. Es würde auch helfen, defensiv ist McCallum dann bei den Sixers die Antwort, er ist ein besserer Steph, Seth Curry, ja, das können wir gerne sagen, ne? aber auch einer, der wahrscheinlich wenig mit Seth Curry in den Playoffs zusammenspielen könnte, weil er und Damon Lillard zusammen hat auch dann defensiv nicht gut funktioniert. Ähm, Allerdings ist es vielleicht so ein Deal, über den man nachdenken müsste, wenn er auf dem Tisch ist, weil das wird einer der besseren Deals jetzt sein, die es zu holen gibt. So, was haben wir denn noch? Reisen wollten einige noch Leute übersprechen, aber habe ich ja schon gemacht hier. Oh, Trade-Vorschlag von Bleacher Report. Hawks kriegen Simmons, 76 ers kriegen Radish, Hurter und Gallinari. Was meinst du dazu? Hm. Ja, ist jetzt ist nicht ähm, ganz von der Hand zu weisen, dass das eine interessante Geschichte ist. Ich gucke einmal kurz hier nach, wie dann das, das Depth chart eigentlich aussehen würde von, ähm, von Atlanta. Also das wäre dann Trajan Bogdanovic Gut, In den ersten fünf. Irgendwas würde sich schon ändern. Die Frage ist ein bisschen, was? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, was war ein Hunters 3er-Quote Dreier, letztes Jahr? Ja. Pff, ich würde fast sogar sagen, hey, warum denn nicht? Warum denn nicht die Andrea Hunter in die zweite fünf? Und äh, man packt quasi auf die 3. kann aber auch den Ball bringen ohne Probleme, das Simmons. Aber das ist natürlich dann mit Simmons und Capella zwei Non-Shooter im Kader. Um, dafür hat man natürlich mit den dreien schon welche, die abdrücken können. Ja, ich gucke mal kurz bei Atlanta auch in den äh, in die Finanzen, um zu sehen, was sich denn Daryl Morey damit an Bord holen würde. Also Gallinari dieses Jahr, nächstes Jahr, gut, kann man mit leben, das ist, ist okay. Ähm um, Hörst hörst noch, Cam Reddish muss man natürlich dann bezahlen, wird natürlich auch nicht billig werden und man setzt natürlich auf, dass er das, was er in den Playoffs angedeutet hat, dann, dann vertiefen kann. Und der dritte war Kevin Hurd, aber Kevin Hurd passt auf jeden Fall rein. Uh, wird auch Free Agent, genau. Um, wird auch teuer. Wir werden natürlich sehr teuer, wartet mal kurz, wie sieht das denn bei den Sixers aus? Mm. Okay, wenn wir jetzt Ben Simmons abziehen mit seinen 35 Millionen und sagen wir mal, was war das, 20, 2022, also mal, du hast 13, 13, 14 Millionen sparst du halt, wenn du Gallinari hier mit, hier mit reinpackst in diese beiden Jahre, bis 23 danach ist der Gallinari Free Agent. Ähm, du musst aber die beiden Youngster verlängern, also Hörter und, und Reddish. Das heißt, ne, die sind dann wahrscheinlich sagen wir mal konservativ, sagen wir mal die Kosten zusammen äh, keine Ahnung, 35 Millionen. Dann hast du quasi ja, die Kohle von Simmons dann wieder aufgeholt. Ja, ich finde ich nicht schlecht. Ähm, die Frage ist ein bisschen Atlanta. Warte mal, wie sieht denn Atlantas Geschichte hier aus? Sag, du hast gerade Capella verlängert der ganze Nare-Setsu hat dann quasi mit ähm, mit Simmons, hast zwei Non-Shooter ne? lang unter Vertrag. Wenn ich dann entscheiden würde, ist okay, Capella brauchen wir nicht mehr, ne? das passt nicht mit mit Simmons. Der Deal ist jetzt nicht so richtig super krank groß, aber dann kriegst du auch relativ wenig Gegenwert hier. Ich bin gespannt. Defensiv könnte ich Capella und Simmons interessant werden. Also ich, ich, ich mag die, ich mag die Idee. Hm. Heißt nicht, dass ich den Deal so machen würde weil ich auch ein bisschen denke, bei Atlanta, das hat sie jetzt so, die hatten so Erfolg, ne? klar kann das alles so sein, auch eine Eintagsfliege gewesen sein, ähm, kann sein, dass es dieses Jahr einfach nicht so gut läuft, Und dann denkt man sowas noch ein bisschen genauer nach, aber vergangenes Jahr hat es toll funktioniert, äh, nach diesem Trainerwechsel, der auch mitten in der Saison kam, von daher, ähm, ja, mal gucken, aber das finde ich gut, einer der besseren Deals. Kommt der nächste 2K-Stream, eigentlich hätte ich es heute ganz gerne gemacht, aber ich war relativ lange in der, in der Pferdebox, ähm, Morgen, ich tue mich immer ein bisschen schwer, das alles so äh, zu prognostizieren, was, was so Gaming angeht, weil da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, immer. Ähm ja, vielleicht klappt es morgen. Ja, mal gucken. Also, ich habe schon ein bisschen weitergespielt, muss ich sagen, weil das ist ja so bei 2K, wenn man anfängt, so die ersten. Deswegen war es ein totaler Fehler, den Beginn der, der, der My Career zu streamen, weil. Ich mach vor, wenn man nicht jetzt wie einen Code hat für Massive VC oder sich äh, die Legend Edition vorbestellt hat und dann im VC hat, dann ist der My Player erstmal trash. So. Und äh, ich habe jetzt ein bisschen gegrindet, ne? Mit Chris Brickley da viel gemacht. Ähm, bin jetzt auch schon bei den Utah Jazz gelandet in der zweiten Runde, aber ich glaube, mit dem 31. Pick, glaube ich, sogar. Nee, mit der ersten Runde sogar? War es der 30. Pick, glaube, war der 30. Pick sogar. Ähm, und da. Habe ich gerade angefangen, ein paar Sp Spiele gemacht und irgendwie. Ich bin auch einer, ich will ja nicht immer so diese 3 gegen 3 Sachen, damit irgendwelchen my player die schon bei Level 15 sind, nicht bei Level 4 oder so. Da zahlt man ja auch nur drauf. Aber mittlerweile läuft es schon halbwegs, das macht auch Sinn. Von daher, das wird auf jeden Fall den nächsten Tage kommen. Ähm, stay tuned. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts, sagt ein YouTuber, dem ich mal gerne zuschaue. Ähm. Dip, 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 da. Was haben wir denn noch? Was ist der Premium-Podcast, den du öfter redest? Ach so, sorry. Ähm, es gibt natürlich hier, ähm, also das, was, jetzt kann man meinen Finger nicht mehr sehen. Ähm, der orangene Stream, ist, ist, das ist der normale Podcast, wo auch das jetzt hier auftauchen wird. Es gibt dafür Supporter, also man kann auf gadnext.de oder auf patreon.com slash kann man sich registrieren. Ähm, jeder gibt so viel wie er möchte. Und ab einem Euro geht es los. Äh, oder bei Patreon, glaube ich, ab zwei Dollar. Und ähm, dann äh, ja, kriegt ihr den Link mit zum so RSS-Feed, wo ihr Premium-Podcasts hören könnt. Da also sind Interviews dabei, tiefergehende Analysen ähm, etc. Ne? Und ähm, ja, ab wenn ihr 8 Euro gibt, dann gibt es äh, so Supporter-T-Shirts. Äh, Supporter habe ich gerade eins hier? Ne, habe ich nicht. Ähm, am Ende des Jahres, ne, man geht es Jahr neues. Ähm, ja, das sind so ein bisschen diese Premium-Sachen. Das waren mal die... Gott sei Dank hatte ich die Idee damals, sonst sehe ich es gerade ziemlich bitter aus. Ähm, äh, einfach, ne, dass auch diese Zeit zu rechtfertigen, die ich in den Podcast reinstecke. Und ähm, die Idee war einfach, hey, ich sage, jeder gibt es, wie er möchte. Ne? Keine Ahnung, wenn ihr Schüler seid sagt, hey, komm, ein Euro im Monat, das ist mir das wert. Ne? Ich kriege ja mindestens acht Podcasts sowieso. Ne? Also Fragen-Podcast und, und Rapid Reaction. Und dann, wenn ich noch drei, vier Premium-Dinger on top kriege, jetzt zum Beispiel gerade vor der Saison, gibt es natürlich für jede Division einen Preview-Podcast, wird ein Over-Under-Podcast geben. Es wird. Fantasy-Podcast geben. Da gibt es so viele Geschichten jetzt. Ne? Und dann hoffen wir auch bald wieder Interviews mit, mit Leuten. Und jetzt, gesagt, Impfung durch ist und so. Ähm, äh, da ähm, ja, habt ihr nochmal ein anderes Angebot. Ist doch jetzt ein, ein Projekt, da kann ich nicht viel drüber reden, aber das, das ist so eine Kollaboration mit ein paar anderen Jungs geplant. Die wird, glaube ich, ganz geil, wenn das funktioniert. Da, da reden wir morgen nochmal ein bisschen genauer drüber. Das wird auch einem anders im anderen Channel laufen. Aber sagt diese Premium-Dinge. Also zum Beispiel, Modes Wagner habe ich seit der Freshman war in Michigan. Damals haben wir, also in Michigan haben wir jeden Monat telefoniert. Das war dann immer jetzt ein Podcast. Jetzt hat MBA so zwei, drei Mal im Jahr machen wir das. Franz Wagner war schon da. Maxi Kleber war schon da. Daniel Theis war da. Dennis Schröder hat leider abgesagt, jetzt endgültig. Vorgestern, ein bisschen schade, es nicht klappt hat dieses Jahr wieder. Ähm, Dirk war schon zu Gast, ähm, Per Günther natürlich öfter. Ähm, ja, so gibt es da halt immer wieder äh, viele, viele interessante Gäste und auch, auch Long Talks und, und gute Talks, die einfach echt auch stellen, wir wirklich auch schon Preise gewonnen haben. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Und es ist ja alles auch noch, auch noch zu hören. So, was haben wir denn noch? Was denkst du über die Raptors? Sollte man versuchen mit dem Kader einen der unteren Playoff-Plätze anzugreifen oder ist es eher Zeit für einen vollständigen Rebuild mit eventuellen Trades von Leistungsträgern wie Siakam oder VanVleet? Ähm, Siakam war ja äh, zumindest in Gerüchten unterwegs, ne, ob das jetzt alles immer so Substanz hatte oder nicht, das weiß man natürlich immer manchmal nicht so. Äh, wenn wir uns mal den Kader hier angucken, dann sehen wir Siakam hat einen Vertrag bis 24, Van VanVleet bis 23, kann er aussteigen kann auch diese Spieleroption nehmen, noch bis 24. Dragic, immer noch keine Bewegung drin, ne? da haben wir ja alle gesagt, da gibt es die Abfindung, man geht nach Dallas, mal gucken, was kommt. Oh. Ota Nenobi, sehr, sehr guter Mann, der wenig im Rampenlicht steht. Ähm, ja, ebenfalls so 2024, kann er noch eine Spieleroption nehmen, bis 25. Gary Trent kam letztes Jahr im Trade für Norman Powell. Scotty Barnes kam jetzt als, als Rookie, der sehr, sehr gut sein wollte. Chris Boucher, die Entdeckung der vergangenen Saison, so als Shooting Big Man. Cambridge, Precious Shuva, ähm, so ein bisschen so kleinere Big Men, die, die ganz gut Gast geben. Malaki Flynn als Point Guard, einer, der wirklich auch eine gute Sachen gemacht hat. Vatanabe vergangenes Jahr hat auch festgespielt. Und dann hat man hier noch so mit wie hat das laufen, Michailuk äh, und äh, Sam Decker ist mit 27, war ein bisschen alt für ein Projekt, aber Michailuk oder oder Bonga, ja, ich also sag Bonga das sind hier Jungs, wo sie mal gucken, hey, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Und dann mit Michael also als Shooter und, und Bonga 3D. Decker kommt so ein bisschen aus der Euroleague zurück. Also als Scorer vom Flügel. Ich finde das eigentlich ein interessantes Team. Es ist das ein Team, das jetzt wirklich oben angreifen kann. Nee. Aber wenn wir davon ausgehen, das ist natürlich jetzt ist mal die Grundvoraussetzung, wenn wir davon ausgehen, dass Pascal Siaka da weitermacht, vielleicht können wir da nochmal kurz seine Statistiken aufrufen, ähm, wo er aufgehört hat. Nicht vergangenes Jahr, sondern er im Jahr davor, wenn man sich erinnert, da war er hier, in dem Jahr, 1920, war er so ein Breakthrough-Spieler, 60 Spiele, klar, Kurve-Saison, muss ich nicht dazu sagen, ne, aber da auf einmal, ne, war ein Scorer, hat die Assists gespielt, ne, auf 36 Minuten war das sicherlich ungefähr auf einem Niveau, so was Rebounds und Assists und so angeht, aber, ne, als Scorer hat er einfach, ne, einen draufgepackt, Dreiervolumen gesteigert, das war richtig cool, so, und dann vergangenes Jahr gab's diesen Rückschritt, und man, man, man kann gar nicht so genau beziffern, warum. Also, wenn ihr die Zahlen hier seht, auf 36 Minuten auch wieder, das ist ja ungefähr, also mehr Assists sogar gespielt, ne? klar, weniger Punkte. Die Zweierquote, hier gab es ja dann diesen, äh, diesen, diesen krassen Rückschritt. Aber das lässt sich auch erklären durch, ne, hast du hast jetzt auch mehr gemacht, du bist jetzt der Mann, du musst jetzt versuchen, ich meine, hier war auch noch Kawaii da. Hier dann nicht mehr. So, ne? ähm, Also, ne, es gab auch so intern da, Querelen und ich glaube, diese internen Querelen waren wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man da äh, ihn noch in Trade-Gerüchten fort hat oder so. Ähm, aber ne, ich würde es mal weitermachen. So Masai Gio doch gerade verlängert. Ähm, ich sehe da jetzt erstmal keinen Grund, ähm, Leistungsträger zu traden und irgendwie hinten ein Rebuild einzuleiten. Scotty Barnes haben sie da jetzt gut gedraftet. Also das, das läuft doch erstmal. Ähm, so. Dip, 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 dip. Was haben wir denn noch? Ihr habt gerade selber hier im Chat, da bin ich gerade, habt ihr gerade Ben Simmons nach Sacramento getradet, finde ich gut. Ähm, was haben wir denn noch? Warum tut man sich mit einem TV-Format zum Thema Basketball so schwer in Deutschland? Von The design mal abgesehen, aber so ein Magazin wie Jump Run oder der Locker Room. Das ist ja relativ schnell beantwortet. Oder andersrum guckt mal auf den deutschen Fernsehmarkt. Ich bin vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich einfach kein Fernsehwerk gucke mittlerweile. Also ich gucke 20 Mal so viele YouTube-Geschichten wie, oder, ja, ja, YouTube eigentlich nur, auch so Netflix und so gucke ich momentan da gar nicht. Aber nee, ich gucke halt 20 Mal mehr YouTube-Sachen als, als im Fernsehen. Also was gucke ich denn im Fernsehen? Fußball. So, das ist wirklich das Einzige noch live, was ich da gucke. Oder mal Nachrichten, wenn ich abends um 20 Uhr nichts zu tun habe. So. Von daher weiß ich nicht genau, wie es ist, aber ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, vielleicht nicht meine, vielleicht deine, dass es im deutschen Fernsehen, was so Sportmagazine angeht, es wahrscheinlich, klar, Fußball gibt's, logisch. Äh, ja. Und dann, wir reden es über Free-TV, also wir reden jetzt nicht über, ne, irgendwie äh, hinter der Paywall, sondern Fußball wird's geben, Football gibt's, weiß ich, ist ja quasi Lockerroom jetzt, ähm, den gibt es ja weiterhin. Ne? Nur halt mit, also mit Schwerpunkt äh, EFL, 11, ELF, ELF, ne? heißt European League of Football ja. äh, und, und NFL. So, und dann vielleicht noch ein Motorsport, kann ich mir vorstellen. Ja, Sport 1, vor den Sexy Clips abends. Darts, na, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Darts-Magazin ehrlich gesagt. So, Aber wenn wir uns überlegen, gibt es ein Eishockey-Magazin, gibt es ein Handball-Magazin? Ich könnte mich gerne berichtigen. Aber ich glaube nicht, so. Und wenn es die gibt, ich kann euch eine Geschichte erzählen, ich habe vor, oh Gott, wie lange ist das her? 10, na nee, noch länger. 15 Jahre muss es her sein, 20 Jahre, nee, 15 Jahre muss ungefähr her sein. Lass es 13 sein, egal, 12. Da hatte, ähm, ich, äh, wurde ich angesprochen von jemandem von Sport1, so, der meinte, hey, wir würden ganz gerne ein NBA-Magazin wieder aufleben lassen, so ne, wie früher, Jump Run, NBA Action, etc., blablabla, bla, aber mit deutschen Leuten und so hättest du Bock, dabei zu sein. Und damals war ich ja noch komplett unbeleckt, was so Fernsehen angeht. Ich war nicht verdorben und eitel geworden wie jetzt, sondern ne, damals einfach nur einer, der dachte, ey, Moment mal, was, wen wollt ihr im Fernsehen zeigen? Mich? Ich glaube, die falsche Nummer. So. Aber die meinten das damals ernst, dachte ich zumindest. Also die meinten das schon erst gesagt haben: hey, du, Markus Krawinkel, habt ihr nicht Bock, was zu entwickeln? Und Markus und ich kennen uns schon länger. Und ich so, ja, Markus, lass uns machen, geil. So. Und dann sind wir damals ähm, zusammengekommen, haben überlegt, wie machen wir das. Ne, ich hatte natürlich von ich hatte nur Ahnung, was ich sehen wollen würde im Fernsehen. Ne, ich hatte jetzt keine Ahnung, wie teuer das ist, wenn einer das Licht anmacht im Studio oder ne, was für eine Kamera ich brauche oder was für ein Mikro oder so. Kein Plan. Wie viel sowas kostet wer alles da sein muss. Ne? Ich hätte mir auch vorstellen können, wenn wir gesagt hätten, hey, wir stellen da eine Kamera hin, drücken auf Play und da ist noch eine Kamera, da drücken wir auf Play und dann labert ihr beiden einfach und dann haben wir noch einen, der schneit am Ende alles zusammen und das, das ist die Show. So. Dann hätte, hätte man mir auch erzählen können. Das wusste alles Markus. Ich wusste, was ich gerne sehen wollte. So. Und dann haben wir echt ein echtes Konzept gemacht. Das ist, äh, also es war jetzt auch kein, kein Zauberwerk, das war relativ nah dran, was wir auch mit der Five Show zum Beispiel gemacht haben, nur mit zwei Protagonisten äh, und es war so ein Hybrid, sag ich mal, aus Locker Room und, und, und Five, die Show. Haben das alles ne, hingeschmalt und so haben es auch, so Markus hat ja dann gesagt, Plan gehabt von den Kosten, weil das so billig inszeniert, wie es irgendwie ging. Das also ist nicht so wie früher hier bei, bei Fastbreak, irgendwie aus dem Wald, nee, nicht Fastbreak, ich glaube, ähm, wie ist das Name, auf, auf DSF? Es gab nochmal ein so ein Ding auf DSF, da glaube ich, Nils Jäger aus dem Wald mal eine Sendung moderiert oder sowas. Sowas halt nicht. Oder war es doch Fastbreak, hier Herzi und, und Tobi, weiß ich nicht mehr. Oder Herzi und Tobi im Heizungskeller, sowas war es halt nicht, sondern wir hätten irgendwie ein Studio genommen, glaube ich glaube ich, von den Sport 1 News oder so, und hätten sie mal dann auf den gleichen Set gesetzt, hätten hinten zwei Trikots hingehängt. Genau wie bei Locker Room. da waren wir auch äh, im Studio von TAF oder so. TAF, glaube ich, ne? So, und ähm, das war dann echt, also ich hatte keine Ahnung, dachte so, ja, das ist ja ein vollkommen akzeptabler Preis pro Sendung. War es auch, nur. Dann haben es dann präsentiert und die meinten, ja super, geiles Konzept. Wir haben auch die Bildrechte hier, muss ja mal gucken, was kann man überhaupt zeigen an Highlights und so. Tolle Geschichte, mit euch beiden würden wir das auch gerne machen. Ja, wer bezahlt das denn? Und ich saß da in diesem Meeting, also sagt war zum ersten Mal überhaupt damals in Ismailing, und dachte so, hä? wie Wer bezahlt das? Also ihr seid doch Sport1, ihr... Also jetzt was ich geguckt habe, verkauft ihr doch Werbung, die da läuft andauernd. Ich dachte, die bezahlt das. Dann meinten die, ja na, ja, na klar, aber, naja, wir brauchen schon, ne, für diese Sendung brauchen wir Werbung. Wo kriegen wir die Werbung her, die dank dieser Sendung, dank Basketball, hier reinkommt? Und da habe ich was Naives gesagt, für das mich aber nicht schäme, weil ich meinte so, ja, aber ist es nicht so, dass man so eine Sendung macht? Und dann ist sie gut, die Leute schauen zu und dann kommen die Leute, die dafür Geld bezahlen wollen, dass die Leute, die zugucken, die Werbespots sehen und der Produkte kaufen und die kriegen das Geld zurück von den Leuten, was die uns gegeben haben für die Werbung. Mhm. Ich dachte, das hätte ich in der Uni mal gelernt, dass das so funktioniert. Und da haben die wahrscheinlich intern mich so ausgelacht, schäbig geht geht's wahrscheinlich gar nicht. Und dann haben sie mir erklärt, nein, hier geht nichts über einen Sender, wo wir vorher nicht das Geld für bekommen haben, von den Anzeigentypen. Naja, und dann wusste ich, als, das, als sie das gesagt haben, wusste ich schon, okay, wir können aufstehen und gehen, wir kriegen hier keinen Cent dafür. Das, die Sendung wird nie laufen lief sie ja auch nicht, weil die halt, ich glaube, wir haben damals pro Sendung von, boah, ich weiß es waren es 9.000 Euro alles ein Album oder sowas? Ich, wahrscheinlich ein bisschen weniger, keine Ahnung. Das war, Ich glaube, ich habe das im Kopf, 9.000 7.000 Euro pro Sendung und mir war klar, das werden die nie im Leben bekommen ne, für eine wöchentliche Show, weil wo soll das Geld herkommen? Also ne, wir wussten ja, ich wusste ja von Five, Anzeigengeschäft, da war ja nicht viel los. Ne? Also wer soll denn Anzeigen schalten? Spoiling? warum, der Ball ist ja andauernd zu so sehen, also Nike und so, die haben nie was gelassen wirklich, also klar mal eine Aktion rechts oder links, aber nie wirklich was äh, längerfristig oder andere Firmen halt auch nicht und deswegen ist es nicht zustande gekommen so und jetzt komme ich zurück zur Frage es bezahlt halt keiner es bezahlt keiner, wenn du eine Basketballshow machst im deutschen Fernsehen Football funktioniert jetzt ne? weil klar sagen hey, hier ist Football, das ist geil Gio Chips, wie sieht es aus? <lacht> Wollt ihr den Spot mit Patrick und mit, mit Icke hier zeigen? So Und dann läuft das. Witzigerweise gab es aber damals auch ein anderes Magazin, was gelaufen ist, an dessen, anhand dessen ist sie, sie mir erklärt haben, wie das funktioniert. Und zwar lief damals dann im, äh, in, äh, in Sport 1 irgendein Pferdereitmagazin aber da kam halt, glaube ich, irgendein so großer Online- oder, oder Offline- -ne pferde store Heute ist es ein Hunter für mich, weil ich da betroffen bin jetzt mit meine Tochter. Ne, damals wusste ich, was bitte was? Aber die haben damals quasi die ganze Sendung ein Jahr durchgesponsert so, Und dann war die Kohle halt da. So, und deshalb geht es das einfach nicht in Deutschland. Und um den Kreis rund zu machen und selbst wenn es Leute geben würde, die dafür Geld bezahlen, würde es das nicht lange geben, weil nicht genug Leute zuschauen. Punkt. Ich meine, die quoten bei Locker Room waren wohl zwischendurch zu sehr, sehr gut was man so mitbekommen hat, aber natürlich auch nichts, wo ein Sender reich wird, sondern dann brauchst du halt ein Commitment und das wird halt super, super schwer. Und deshalb, für meinen Begriff, wenn man so Sendungen sehen will, dann muss es über Paid-Plattformen gehen, aber auch da müssen natürlich die Zahlen irgendwo stimmen. Shirt, ja. Ich glaube, ich mache gleich mal kurz unbezahlte Werbung. Also ich weiß nicht, also ich kenne ja wahrscheinlich hier die, 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 die NBA Jam Shirts, aber da die Frage jetzt schon öfter kam, weil ich bin ja öfter mit solchen Shirts auch, auch, auch im Fernsehen aufgetreten, weil ich nicht weiß, was ich sonst anziehen muss. Also wenn ihr mal Bock habt, weil ich habe doch letztens bestellt, ich kriege von denen keine Kohle, ich kriege von denen gar nichts. Die haben einmal, glaube ich, ein Foto von mir auf Instagram geteilt, das hat aber auch, aber das ist einfach nur so. Und zwar ich habe letztens noch was bestellt, so ein girl Dad pulli die sitzen in den USA, in Ohio, ne, und ihr seht schon hier, das ist nicht nur Basketball, ne, die machen, das ist das so geil. Die, das, das, wenn das jetzt auch für die NBA kommt, dieses Starterjacken, wenn die wieder aufgelegt werden, ey, dann, da, dann muss ich meine Frau eine Woche zu den Schwiegereltern schicken, weil, also eine Woche, wenn dieses Ding ankommt, weil da wird auf jeden Fall, wird da, wenn da ein, zwei Jacken kommen, das sind gerade die Jacken für die, für die NFL. Das, ich finde das so geil, das ist genau meine Zeit, das ist meine Jugend. Jedenfalls, was die halt machen, also eine Hommage, ne, ist ja im Englischen gleich über uns, ne, ist ja klar, da geht es darum, dass man Sachen huldigt. So. Und die Holding hat alle möglichen Geschichten. Seht das hier? Ne? Cleveland, Football und so. Ihr habt auch hier WNBA, NBA. Die haben auch Sachen, Go-Tos und so ohne Logos. WWE, Pop Culture. Aber NBA haben die einfach auch sehr, sehr geile Sachen. so jetzt, Das sind natürlich die letzten. Das ist, glaube ich, so nach Aktualität äh, geordnet hier. Ne? Klar, zu, zur Meisterschaft haben die coole Geschichten. Und die Qualität ist einfach immer unglaublich geil. Und das sind auch solche Sachen, feiere ich halt. Das war, als ich in den 90er, irgendwann im Basketball, ne, oder 80er, da gab es ja diese, diese Caricature Shirts. Und die sind einfach so geil. Das ist so ein geiler Stoff auch. Und ich, also das Problem ist, wenn man da bestellt, man muss am Ende dann äh, Zoll bezahlen. Ich habe das für mich, hatte für mich so ein Hoodie und für meine Frau hatte ich dann so einen Pulli noch, irgendeinen Mam pulli da es ja glaube ich, 30 Euro, die ich bezahlen musste. So. Da müsst ihr mal gucken. Beim Zoll gibt es da ganz klar, kann man vorher genau sehen, was das dann kostet. Vielleicht lohnt sich dann so eine Sammelbestellung. Könnt ihr euch ja gerne hier connecten. Aber es gibt einfach echt so geile Sachen. Auch hier ist das Trey Young-Ding. Es ist einfach, es ist so ein geiler Laden. Die haben so geile Ideen. Und das ist einfach auch echt, echt eine geile Qualität. Und Mann, ich, ich kriege von denen echt keinen Cent. So, ne? Aber das ist einfach echt geil. Wartet mal, kann man noch irgendwie. Ja, ich, weiß, ich weiß ja nicht, warum sie Teenage Mutant Ninja Turtle Sache hier gemacht haben. Aber also die haben auch irgendwie ganz geil. Dann, hier sind die NBA Jam Sachen, genau. Da gibt es halt eigentlich von jedem Team. Äh, das Shit habe ich auch hier. Äh, he's on fire. Von, von jedem Team gibt es ja halt die Jungs, ne? Ah, oh, ist einfach geil. Das ist einfach nur ein so geiler Laden. Die, die checken es auch. Die checken was Cooles. Genau, mit Slam haben sie Sachen gemacht. Solche Sachen wie über Time is it, Slam, das, das könnte man, ich gucke hier mit Five, mal gucken. Uh, Eurostep hier, oh, einfach so gute, so gute Sachen. Ja, homage.com. Ja, bitte homage. Ich krieg fuck, vielleicht sollte ich auch mal das, ey, sorry, ich <lacht> habe nicht rüber umgeschaltet. Ist das peinlich. So, jetzt zeige ich euch auch die T-Shirts. Ist das peinlich. Sorry. Also, nochmal, hier, homage.com, mal nochmal Werbung for, for free. Ähm, die Seite, könnt ähm, hier auf NBA gehen, eine da geht es tierisch ab äh, mit den T-Shirts und so. Es ist echt super, super geil. Ich gehe noch kurz mal zu den nba jam Dinger. Und dann zeig ich nochmal die Jacken schnell. Fuck, wie soll ich das? Ich habe gerade eine halbe Stunde erzählt, ohne dass einer gesehen hat, vom Feinsten, weil ich den, den Chat nicht runtergescrollt habe, habe ich nicht gesehen, dass ihr das reingechattet habt. Egal, überziehe die Dinger und nochmal von vorne, wie sagt diese Jacken hier, wenn die mit der NBA rauskommen. Sorry für alle im Podcast, die das zum zweiten Mal hören, aber ich muss nochmal jetzt Desktop-mäßig zeigen, alle, was ich euch erzählt habe. Hier diese Jacken. Ey, oh Mann ey. Diese satana dinger Ich weiß nicht, ob ich die mit 47 oder wahrscheinlich, wenn die rauskommt, mit 48 noch anziehen kann. Aber das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ist mir scheißegal. Die Welt versteht das nicht. So, jetzt habt ihr genug gesehen. Genug, genug Werbung for free. Guck mal wieder, was nächste Frage kommt. Glaubst du, mit der NBA Tournament wird sich durchsetzen? Mh... Ne, glaube ich nicht. Also wie gesagt, das habe ich schon auch schon seit, seit Jahren gesagt, dass ich denke, dass diese Idee, dass man so den, 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 den DFB-Pokal, FA-Cup nachbauen kann, auch mit, 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 mit einer Million Preisgeld, was da jetzt irgendwie war, das glaube ich glaube ich einfach nicht. Ich denke, da, da werden einige Teams trotzdem mit Dienst auf Vorschrift machen. Das kann sich über Jahre vielleicht etablieren, aber ähm, nee, ich, ich, ich glaube es nicht. Und Dushko, Alter, du hast echt, also, du hast ein, eine Menge Zeit gehabt, und die Frage mal Copy zu pasten. Ich hab viel gesagt, das kommt immer alles dran. Egal. 88, da war ich zwei, Big Gigant, ey. Wenn du einmal so eine Scheiße schreibst, dann bist du, bist du gekickt hier als, als Admin. <lacht> oh Mann, da bin ich alt. Ähm, mm, 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 mm. Was? Ja. Welches Team in der zweiten Liga das war der. MTV Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, Baskets, Baskets, Wolfenbüttel. Allein an den Namensänderungen sieht man, finanziell waren die nicht so gut aufgestellt. Sonst hätten sie sicherlich auch Leute geholt, die besser waren als ich. Obwohl, die älteren, wenn sie erinnern, ich war der quasi Nachfolger von Mike Jekyll. Das kann mir keiner nehmen. <lacht> ähm... M -m -m. Gibt es eigentlich eine logische Erklärung dafür, dass einige Spieler nur 60% ihrer Zweihöfe treffen? Und die Bugs haben zum Beispiel ein Geplay Spiel, ist ja verloren, weil Janis keine Freihürfe trifft. Kann man nicht sagen, Janis hat ja durchaus Freiwürfe getroffen im äh, letzten Spiel der Finals, als darauf ankam. Ich weiß, dass das für viele Außenstehende schwer stehen ist. Mein Vater sagt auch bei jedem Fußballspiel, wenn ich mit ihm gucke, ich verstehe das nicht. Der macht den ganzen Tag nichts anderes und kann keinen Ball über 5 Meter spielen. Bei jedem Fehler sagt er das, eigentlich. So. Und natürlich äh, ist da was Wahres dran, aber gerade bei den Freiwürfen auch, natürlich, es gibt Leute, die können sich hinstellen und die bestreffen. Ich hatte mal einen Coach, einen ehemaligen ungarischen Nationalspieler, ich glaube auch immer noch Rekordnationalspieler von Ungarn, der, der hat mit, der war quasi, hat er nur äh, Unterhemd an unter seiner unter seinem ähm, Ballonseite-Trainingsanzug. Der war am Schwitzen, hat sich dann hingestellt. Und die, die Ärmel waren auch nicht lang, die gehen so bis hier. Also ne, so ein typischer 80 Jahre Trainingsanzug. Und der hat trotzdem, wenn der, 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 der zu uns kommt, ja. Oh, so, macht ihr Freiburg Wettbewerb? Ja, ist war. Oh, kann ich mitmachen. Klar. 10 von 10, 20 von 20, 30 von 30. Du konntest mal was so wolltest, der, der hat nicht daneben geworfen. So. Das Ding ist halt, dass ähm, es einfach ne? nicht jeder kann jedes Ding gut und es ist nicht so, dass wenn ich ihr euch, wenn ich mir jetzt hier draußen an meinem Freikplatz hinstelle und ich sage jetzt, okay, mein Ziel ist bis nächstes Jahr Weihnachten, jedes Mal 10 von 10 Freifen zu treffen, dass ich das hinbekomme. Auch wenn ich bis dahin werfe, bis, bis zum Verrecken. So. Das wird nicht funktionieren. So. Es gibt ja auch Leute, es gibt, wenn ihr den perfekten Wurf gesehen habt, dann ist da ein Oper, der da drin vorkommt, wo keine Sorge weiß, warum der dabei ist der dann wie gesagt, ja, ich treffe hier 1.500 äh, Freiwürfe am Stück und, und 503er am Stück. Genauso könnte man ja fragen, ja, warum treffen eigentlich NBA-Stars nicht 100% alle, wenn so ein Opa das so gut kann? Es ist eben eine Begabung im Spiel, im, äh, natürlich auch eine Herzrate, ne, du kommst ja nicht unbedingt total relaxed an, ähm, wie der Opa, wenn er dich da hinstellt. Und dann ist es einfach auch was, ne, wie gesagt, also hast, hast du das Händchen, hast du das Ballgefühl? So und es gibt natürlich Besonderfälle, Shaq der sich damals als Kind beide Arme oder beide Handgelenke gebrochen hat und einfach da auch alleine mit seinen riesen Pranken, ich meine geht mal, werft mal Freiwürfe mit dem ja, Tennisball bis ins Klein, mit dem Handball, ist auch nicht leicht so. und bei Ben Simmons oder bei Ante de Copo kommt der hinzu, ja, Ben Simmons eben ja rechts-Links-Händer, das ist ja bei ihm so das große Problem dass er halt eigentlich glaube ich links -händer eigentlich ist auf rechts geschult wurde und eigentlich jetzt irgendwann gar keine starke Hand mehr hatte. Da wird es halt schwer. Und bei Janis, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch, googelt mal oder YouTubed ähm, B-Ball Breakdown oder Coach Nick und Janis Antetokounmpo Shooting Form oder Shot. Das ist ja dieses Video, wo Coach Nick echt cool aufzeigt, wie die Schusstechnik war von Janis zu Beginn seiner Karriere, auch in Milwaukee halt noch. Und dann halt später. Und sagt mir, mir fiel es wie Schuppen von dem Augen. Von dem Augen, genau. Ähm, als wir da vor zwei Jahren in Athen waren und ich mit Tanas Ante de Kumpo nur äh, fünf Minuten sprechen kann und ich, ich so ein bisschen Trigger wollte und sage, die meisten werden es schon kennen, aber ich sage trotzdem nochmal. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ne, guck mal. Jannis kann nicht werfen. Du kannst nicht werfen. Ähm, Ihr habt noch zwei andere Brüder. Ja, wie sind denn deren Würfe, oder, oder könnt ihr alle nicht werfen, warum könnt ihr alle nicht werfen? Und dann sagt er zu mir, und ich habe das damals abgetan, war nur, ja, Laberei, Sonne, PR, Glaber, aber danach habe ich dann das Video von Coach Nick gesehen, und dann habe ich anders über nachgedacht, und er sagt mir halt, wortwörtlich, ey, wenn du früher hier, wir waren in dieser alten Trainingshalle da in Athen, wo die in Sepolia, wo die alle gespielt haben, wo die groß geworden sind, und er sagt, ey, wenn du früher hier gewesen wärst, ähm, dann hättest du gesehen, Janis hat nur geworfen, der ist gar nicht zum Kocken, der hat nur geworfen, nur drei und so. Ich so, Alter, what? Wie gesagt, eine PR, Blödsinn, ich kann es ja nicht nachprüfen. Und dann hörst siehst du aber das, was Coach Nick da äh, klar erzählt, Abwurfpunkt, ne Flüssigkeit, ich, Flüssigkeit die fließende Bewegung etc. Und ich sage nicht, dass er jetzt früher Steph Curry war, so aber da irgendwas ist da in der Technik passiert und dann verlierst du Selbstvertrauen, dann, dann weißt du nicht, ne, <lacht> sorry, <lacht> äh, ne, wie mache ich es jetzt richtig oder nicht, dann wächst du auch, Muskulatur kommt dazu, bei ihm ist ja wirklich ein krasser Sprung, auch in der, in der Muskulatur zu sehen, in den letzten drei, vier, fünf Jahren ne, oder noch länger, sechs, sieben Jahre ne, von einem absoluten hämpfling zu einer absoluten Maschine, er hat ja nun mal auch die Schultern gehabt ähm, ich glaube, da, da ja, dann gibt es einfach diese Sonderfälle, die es halt nicht auf hohem Niveau wo können und das ist ja okay, es gibt ja auch genug Leute, die auf dem Basketballplatz andere Sachen nicht gut können, also von daher das passt schon. Wird es nochmal eine Folge von The Lock geben? Ja, also im Zweifel war ja ähm, unser RIP-5-Stream war ja quasi eine Deluxe-Ausgabe von The Lock. Kann ich jedem empfehlen, nochmal reinzugucken. Entweder auf YouTube oder Twitch. Sie beide noch online. Ähm, da haben wir ja erklärt, wie damals wie die 5 gegründet wurde. Ja, warum es fast ein Pornomagazin gewesen wäre. Äh, dass da fast jemand namens Smacky äh, über die ähm, Seiten gelaufen wäre. Oh. Aber auf jeden Fall werden Jan und ich uns nochmal zusammen finden. Schon mal im Club Still Dre gewünscht? Ich bin also alt, dass ich mich das, das ja eigentlich nie wünschen muss. Das kam mir meistens vor alleine. Ähm, ich war auch in den 2000ern, in den frühen 2000ern in Köln öfter auf der Mittanzgelegenheit unterwegs. Wer das von euch kennt, diese Partyreihe, das waren ein paar, äh, auch ein ehemaliger Basketballer dabei, aber die Jungs, die ich dann über Jahre kennengelernt habe und wenn ich mit die mich auf Tanzfläche gesehen habe, das war oft der Fall. Da kommt man auch schon fast schon drauf wetten, dass das, dass das irgendwann kam. Ähm, aber ich bin nicht der Typ, ich glaube ich ich mir einmal im Vollsuff irgendein Lied gewünscht beim DJ? Ich glaube, ja. Wurde aber nicht gespielt. Aber sonst dachte ich immer so, nee, uh, Die wissen schon besser, was man macht und die werden schon genug genervt. Um, mm, 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 mm. CP3 wäre ein guter Coach, sagte jemand. Ja, glaube ich auch. Ähm, außer, naja, aber ist er, also so zornig, wie er manchmal ist. Ja, bestimmt. Rondo, weiß ich nicht. Rondo, ich habe mit Rondo ja mal ein langes Interview geführt fürs, ähm, Red Bulletin damals in Boston noch und ähm, er ist ja jemand, der mit vielen Coaches aneinander geraten ist, Stichwort Rick Carlin, aber auch im College und so, weil er immer gefragt hat, warum und ich, ich kann mir gut vorstellen, wie so eine würde ich sagen, das ist einer, wie er mit so Nachfragen, wie er selber gestellt hätte, wahrscheinlich nicht so gut klarkommt. Gibt es in der NBA irgendwelche Überlegungen, um die Saison nachhaltiger zu gestalten? Durch die ganzen Reisen das ist es ja zurzeit nicht gerade schon für die Umwelt. Ja, die Reisen sind natürlich eine Katastrophe. Ähm, sonst muss man sagen, ist die NBA schon, schon Vorreiter, was so grüne Energie angeht, von den Arenen und, und auch so ein bisschen Mülltrennung und so. Das sieht man da halt jetzt aller Ordens. Ja, aber sonst, ich frage es halt, wie sie sonst von A nach B kommen sollen. Ich meine, in den USA, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft von Basel nach München muss, dann würde ich auch dafür plädieren, die können ruhig, mit, ruhig mal einen Bus nehmen, aber ja, sonst ist es natürlich schwer. Guten Bus vielleicht von, von Brooklyn zu Nix, das kann man vielleicht machen, aber da fahren die schon alle im Auto selber hin. Obwohl, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt? Wahrscheinlich müssen wir schon mal Bus fahren. Ähm, aber ja, ja, das ist natürlich ein Thema. Ja, auf der anderen Seite denke ich immer, bevor jemand wie die NBA ähm, da in die Pflicht genommen wird, ne, bei so einem augenscheinlich alternativlos eigentlich äh, Reiseplan. Was die Statistik, dass 30 Prozent aller Treibhausgase von 10 Prozent der Firmen in der Welt, ach, fuck, ich mich nicht drauf fest, aber irgendwie sowas, so eine Schliste, gibt es ja, äh, dann denke ich immer, da sollten wir mal anfangen. Also ich meine, die Großkonzerne, ähnlich also, auch wie in der Pandemie, ne? also, klar kann man sagen, wir, wir wälzen die Verantwortung auf, auf den Einzelnen ab und kauft euch mal alle E-Autos und äh, fahrt mal alle Bahn und so. Ähm, ist auch richtig, versuche auch selber das so weit wie möglich zu, zu packen, aber dann denke ich mir immer so, ja, aber warum denn nicht die, die eigentlich die Asche haben und, und die, die, die vorangehen können und die die Arbeitsplätze schaffen, warum, sollen, warum gehen die eigentlich nicht voran? Machen und Klar gibt es auch gute Beispiele, aber, ey oh Gott, das ich schon über Politik, sorry. Aber das, ne, dann denke ich, da muss man einfach anfangen. Da, wo es Alternativen hat, auch gibt. Ähm, äh, wie wirst du nicht hin und wieder nach einer Zeit trotz der Leidenschaft nicht müde vom Basketball und wie motivierst du dich dann für anstehende Projekte? Ähm, ja, das ist ja auch ein Grund, warum jetzt zum Beispiel ich im Sommer mich, mich weitgehend fernhalte von, von, von Basketball, zumindest zum Gucken. Also ich ja, ihr merkt das ja immer, seit drei Wochen, vier Wochen schiebe ich vor mir her, Madison the Palace da die, die Doku zu schauen. Ähm, nicht, weil ich da jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf habe, sondern weil ich immer versuche im Sommer mir halt anderen Input zu holen. Äh, und dann sitze ich halt wie, wie heute eben dann echt ganz gerne sogar leider Gottes dann doch mal in, in der Reithalle und gucke zu, so, wie abgeheiftet das Pony da eine halbe Stunde im Kreis äh, getrieben wird und meine Tochter sitzt drauf und versucht nicht runterzufallen ähm, das ist nicht, dass mir das jetzt super viel gibt, aber das ist einfach dann noch was anderes, dass man sich halt nicht äh, konstant Gedanken um ein Thema machen muss. Oder wenn ihr euch an den, den einen Podcast mit, äh, mit, äh, mit Per Günther erinnert, weil, als wir ein bisschen darüber gesprochen haben, was wir so auf Netflix gucken, ich sage, ich falle ja oft in solche Rabbit-Holes, wie wir hier The Vietnam War, diese Doku oder Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs in Farbe. Sowas gucke ich mir dann an auf meinem Sommer und habe immer noch Basteln wie jeden Tag, natürlich gucke ich mir News an und so und, und schaue, mache mir ein paar Gedanken, aber ich versuche wirklich mir komplett andere Impulse zu holen, so eben weil ich weiß, dass, dass sonst über das sonst übers Jahr gesehen wahrscheinlich dann irgendwas ein bisschen Overkill ist. Auf YouTube gerade ich letzte Woche, ich habe es auch im Podcast erzählt, ich habe jetzt seit äh, leider äh, viel zu früh verstorben ist, mache ich einen Norman McDonald Deep Dive nach dem nächsten, ich äh, Klickzoom uh, uh, suchte ich uh, genau wie die Harald Lesch-Videos. Ich habe mir gestern noch ein Video angeguckt über den, den, den krassen Elektromotor von Tesla was den so besonders machte, wo ich den Hälfte verstanden habe. Solche Sachen versuche ich dann wirklich, um nicht um mir irgendwie den Hunger zu erhalten, der ist schon immer noch da, aber einfach um, wie jetzt Jan Delay gesagt, wer Hip-Hop macht und Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Das fand ich immer eine ganz coole Zeile, weil ich eigentlich müsste ich noch viel mehr lesen und auch, auch, auch andere Bücher und, und sowas, das habe ich leider diesen Sommer nicht so richtig geschafft, aber ähm, ja, das ist alles so, wie ich mir quasi einen Ausgleich schaffe und über meine Tochter natürlich auch, ich meine, wenn die um drei aus der Kita kommt, dann ist es äh, Dollar-Time und dann, dann gibt es eh irgendwas ganz andere Schwerpunkte und das ist aber auch gleichzeitig ähm, ein großer Teil meiner Motivation natürlich, dass ich denke, gut, ich, ich denke jetzt nicht so ein Geschlechterrollen, meine Frau hat ja, hat ja einen richtigen Job, ähm, als Ärztin, aber ähm, ich würde die schon auch, auch beitragen und wir, wir, wir was schaffen. So, und ich habe auch, glaube ich, eigentlich ist stolz mir, mir fremd, so, wenn es so um welche Sachen geht, die man erreicht oder so, aber ich, ich, gibt diesen schönen Ausdruck im amerikanischen, taking pride in my work. So, und das ist was, ähm, was bei mir wirklich auch so ist. Also ich will mich nicht hinsetzen und hier Dampf plaudern jeden Dienstagabend oder ich habe jetzt nicht 18 Jahre ein Magazin gemacht. Einfach nur, um von den Seiten euch anzubrüllen mit, oh, der Megadanker, der, der Super Celtics, ist der größte Ficker, den es hier gab. So, sowas habe ich, hab ich nie gemacht und werde ich auch Gott hoffentlich nie machen. Ähm, sondern ich habe immer gedacht, ey, das macht keiner so richtig gut in Deutschland. Ich, ich möchte dazu beitragen, dass es irgendwann ganz, ganz viele Leute richtig gut machen. Und ähm, ob das so mit Pfeiffer, Leuten eine Plattform zu geben und ein bisschen anzuleiten im Schreiben, was ich, glaube ich, ganz gut konnte oder jetzt Leuten, die geile Sachen auf YouTube oder anderen Podcasts und so, geile Sachen machen, denen ein bisschen Gehör zu verleihen durch einen Retweet hier oder dass sie im Podcast dabei sind, das ist für mich selbstverständlich. So und, und, und gleichzeitig weiter abzuliefern und zu zeigen, Sportjournalismus kann auch anders aussehen in Deutschland, als das bei den Medien passiert, die ja, die, die den Laden so ein bisschen im Griff haben in Deutschland, das versuche ich nach wie vor, ob wir jetzt Pfeife haben oder nicht. Und, und das ist was, da bin ich stolz vor, dass mir das gelungen ist über die Jahre. Und der Weg ist aber auch noch lange nicht zu Ende. Und, und, und das ist, immer, wie ich sehe das auch immer sehr, sehr sportlich. Also ich sehe mich auch ein bisschen so getrieben, genau wie ich mich als Basketballer getrieben gefühlt habe, so nach dem ey, ich will jede Woche, wenn ich da auf dem Platz gehe, abliefern. Und dafür muss ich aber auch jeden Tag im Training abliefern. Das, das, das hat sich immer so von mir so von innen heraus ge ge gespeist. Gibt es einen Zusammenhang zwischen zu viel Muskeln, Howard und Scheck und einem schlechten Wurf, oder ist das ein Trugschluss? Ich, ich würde bei den beiden nicht unbedingt darüber reden, dass das die großen Muskeln sind. Ich, ich würde eher darüber reden, dass das zwei Spieler sind, die A, nicht wirklich begabt sind. Bei Scheck habe ich schon gesagt, ne, was mit den Handgelenken war und so. Ähm, und zum würde ich sagen, naja, es ist, glaube ich, auch vielleicht ein Nachteil. Ja, es ist ein Nachteil, aber es ist ein Merkmal, dieser Generation, dass Shaq auch über seinen Vater, der schon verstorben ist, wurde klar darauf getrimmt, ey, du gehst auf, du gehst in Low Post. Ich will dir nicht irgendwie, und damals gab es das ja noch nicht großartig, diese Revolution, dass Big Men nach außen gehen und werfen und so, da gab es mal immer so Ausnahmen wie, wie ein Jack Sigma oder ein Ralph Sampson oder sowas, oder Bob McAdoo, aber bei Shaq war immer, wurde immer die Ansage, ey, geh in Low Post. Und zerstör die Leute. Ne, zerfetzt die da unten. Du bist der Big Man on Campus. So, ne? Und es ja, war sein Trademark. Das hat er dann auch gemacht, auch in der NBA. Da müssen wir nicht drüber reden. Also so wie er das gemacht hat, da muss man lange suchen. Und Dann kommt man wahrscheinlich nur bei Will Chamberlain an, wenn man da die Dominanz allein so körperlich sieht. Bei Howard ist es ein bisschen komplizierter. Bei Howard weiß ich, dass wir bei einem All-Star-Game waren. Ich, boah, da war er Rookie, glaube ich. Und ähm, Jan hat damals mit ihm gesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hat er ihm gesagt... Ja, weil es ging so ein bisschen, glaube ich, um diesen Battle Air und Emeka Oka vor, die ja beide im gleichen Jahr, ne, glaube ich, draft wurden. Und weil er, wie gesagt, ja, nee, also ich nehme mir schon vor, dass mein Jumper von der fliegen soll eine Waffe werden. Ne? Ich, ich will wirklich ähm, den drauf haben, ähm, so ein bisschen Tim Duncan-mäßig. Ich habe schon so gedacht, okay, coole Aussage, weil das kann, kann er ja gar nicht. Also gut, wenn er das sich, sich drauf schafft. Ja, heute wissen wir, hat nicht so ganz geklappt trotz der 1 er den er da alle zwei Saisons mal für die Lakers nimmt. Ähm ich glaube einfach, dass bei ihm eher der Fall ist, so ähnlich wie bei Shaq hat auch, die waren halt auch schon früh groß. Ne? Ich meine, die gehen ja nicht aus der Highschool raus und auf einmal wachsen die 20 Zentimeter. Also die sind da ja auch schon 2 Meter 8 oder 5 oder keine Ahnung. Haben da schon eine krasse Athletik. Und, und Shaq als junger Spieler war ja auch mehr Sean Camp, so von, von seinem Körper her. Googelt mal Highschool Shaq äh, oder auf YouTube, dann seht ihr seht die Bilder. So, und dann bist du in der Highschool und du zerfetzt alles, was vor dir steht. So, naja, warum sollst du dir dann einen Wurf aneignen, wenn du den nicht wirklich gut kannst? Das ist natürlich für einen Youngster auch schwer, vielleicht manchmal dann früh zu verstehen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Oder auch für die Coaches zu verstehen, dass das er sehr, sehr wichtig ist. Und von daher glaube ich eher, dass früh dominante Spieler, die früh dominant sind, nicht die nötige Zeit äh, verwenden und vielleicht auch nicht das nötige Talent haben. Dann kommt dann eins zum anderen. Es gab aber auch genug ähm, Flügelspieler Jerry Stacker ist ein Name, der mir gerade so einfällt. Oder auch ein Harold Miner oder so früher. Also Wahnsinnige Athleten, die im College noch echt, echt gut waren. Aber in den Pros auf einmal, weil sie den Wurf nicht hatten, komplett... Naja, Stacker ist ja trotzdem gute Karriere gehabt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach längst nicht, so, ähm, längst nicht so geil unterwegs sind. Von daher, ähm, das ist eher der Zusammenhang, den ich da ziehen würde. Aber natürlich, wenn du viele Muskeln hast und um die Feinmotorik nicht stimmt, ist auch nicht gut. Warum wird es wenig über Denver berichtet? Ich finde, die Nuggets haben ein total attraktives Team, haben sie auch. Also ich rede auch gefühlt auch jede Woche hier drüber, geile Truppe. Allerdings fehlt der Point Guard. Ne? Jamal Murray ist verletzt, Kreuzbandriss. Wenn der dabei ist, ist es ein Titelkandidat. Nicht die Nummer 1. Dafür würde ich sagen: ähm, Defensiv ähm, ist es äh, noch schwierig, aber offensiv ist es eigentlich ganz geil. Reiser Dre, muss man beim über die Straße gehen auch Hände halten? Nee, muss man nicht. Also ist auch in der Regel so, dass ich sage, also meine Reisefähigkeiten beschränken sich meistens über durchziehen, ob alle im Bus sitzen. Wenn es Reisen gibt, sie wird es nicht geben. Also es gibt keine Busreisen. Sondern dann meistens so, wer möchte dann Tickets haben, hier, bup, 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 bup. Und dann können alle halt dann machen, was sie wollen. Außer es gibt Tickets immer nur am Tag vom Spiel, an so einem Schalter. Dann gehe ich hin, wir treffen uns da, gebe ihnen die Tickets. Ansonsten sage ich dann manchmal so, wann wollen wir abends mal einen trinken gehen? Hat einer Bock mit, keine Ahnung, ins YMCA zu kommen? Das habe ich jetzt relativ lange nicht mehr gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber solche Geschichten, ja, oder halt Super Bowl haben geguckt letztes Mal, als wir in LA waren. Ähm, sowas halt, wenn mal ein Foto vor der Halle zusammen, solche Sachen organisiere ich dann. Aber ich bin nicht so der Typ, der große Vorschriften macht. Und genau, nochmal, vielleicht gerade Dan DeJongs Einwand hier sehe. Ja, Leute wie Carmelo hat ja auch drei Freifel getroffen, oder Dave Robinson. Also, wie gesagt, Muskeln allein ist sicherlich nicht. Ähm, sind wirklich nicht äh, so wirklich ähm, das Haupt... Haupt... Äh, Haupt... Egal. Ähm, man muss ja immer ein paar Jahre ins Land ziehen lassen, um einen Lottery-Pick als Bass zu betiteln, aber wann wird Simmons in diesen sanitären Kreis mit einziehen? Gar nicht. Warum sollte er das? Manchmal frage ich mich... Äh, das heißt, manchmal frage ich mich schon, schon, schon lange... <lacht> ob Ben Simmons jetzt nicht mittlerweile, also ich, ich kann es ja vergeben. ja, Ben Simmons ist mittlerweile kriminell unterbewertet. So, Natürlich reden wir über den ersten Pick, der Draft 2016. Wir reden über einen Spieler, der als er kam, wenn ich erinnere, dann haben wir an die Podcast von, von Bill Simmons, der hat ihn ja quasi schon adaptiert gehabt und das ist der nächste große Typ, das ist der nächste LeBron etc. Äh. Und klar, das, das sind so die Übertreibungen, die natürlich dann auch kommen, hat ja auch geil gezockt bei LSU wollte sich der, der das heißt geil gezockt er hat sein Können und gezeigt, ohne dass das Team Erfolg gab. Aber das war auch eine miese Truppe, die schlecht gecoacht war. So, und jetzt sehen wir die Zahlen hier. Also wir sehen, ich, mache ich, ich muss ja gar nichts zusammenrechnen, Es steht doch hier. Also wir sehen 16, 8 und 8 mit einer Feldwurfquote, sagen wir mal zweier Quote von 56,4 Prozent Dreierlinie nichts. Bisschen schade. Früher konnte man hier, ohne zu bezahlen, ähm, leider nutze ich nicht so sonst würde ich auch bezahlen, konnte man hier ähm, sich anzeigen lassen, welche Spieler ne, 16, 8 und 8 in der Geschichte der NBA gebracht haben. So, ähm, ich will mal das Fenster lehnen wollen. Das sind nicht so viele. So, Jetzt sehen wir natürlich hier Player Efficiency Rating, wenn wir das äh, zu, äh, zu, äh, zu Rat ziehen wollen. Das ist keine pitch über Unter 20, na, knapp 20. Ja, natürlich jetzt auch nicht, nicht MVP-Niveau. So, Gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt als Bast bezeichnen, und Bast ist ein Scheißwort, ein abwertendes Wort und ein Wort, was ich sage es nochmal gerne, das ist einfach ein Scheißwort. Ich sage euch auch warum. Einen Spieler als Bast zu bezeichnen, und wir bezeichnen ja nur den Spieler als Bast in der Regel, wir bezeichnen, wir bezeichnen ja nicht die Wahl als Bast. Also wir sagen ja nicht, Alter, Team so und so, hat aber da haben sie aber Scheiße gebaut, so, ne? sondern wir sagen ja mal, der Spieler ist ein Bast. So, und warum sagen wir das? Weil der Spieler nicht unseren Erwartungen gerecht wird. Okay, kann man sagen. Und es gibt natürlich auch Spieler, die ja Nummer 1 in Liga kommen und die absolut katastrophal abliefern und die da wahrscheinlich auch nie hätten gepickt werden dürfen. Und wo man sagen muss, ja, das war eine, eine Pleite, den zu picken. Und der war nicht so gut wie die Draft-Position. Aber ne, es ist, die Draftposition ist nicht, dass ein Experten mit zusammenkommt, alle Spieler vermisst und, und bewertet und dann ne, am Ende des Tages sagt, so wissenschaftlich haben wir jetzt erhoben, Kate Cunningham ist der beste Spieler der, des Jahrgangs 2021. Das ist nicht so, sondern ein Team, was er Nummer 1 pickt, oder 2 oder 3, ist ja egal, ähm, aber natürlich muss es relativ hoch sein, die entscheiden sich im Moment für einen Spieler, aus welchen Gründen noch immer. So. Und ähm, das kann ein Spieler sein, wie in Ben Simmonsons Fall, der allgemein als Nummer 1 in dem Jahr gilt den irgendwie alle haben wollen und, und die haben jetzt gezogen. Kann aber auch sagen, wie bei Anthony Bennett, den irgendwie keiner da oben gesehen hat. Auf einmal ziehen die den und man denkt sich so, what? So. Dann ist es so, dass ihr seht immer die Liste hier, ähm, der Number One Picks in der Geschichte, dass ähm, leider können wir uns die Statistiken nicht anzeigen lassen, aber es ist, ist leider so. Dann sieht man hier, dass ein Name dabei, klar ein paar von denen sind überragend. So, ein paar von denen allerdings auch nicht. Gucken wir bei die UnreAten. PR sehen wir ungefähr auf einem Niveau äh, wie bei den Simmons und wir sehen 16, 11 und 2. Oder 1. Ich meine, Statistiken sind jetzt natürlich so, hinkt natürlich der Vergleich, aber würden wir jetzt sagen, dass die Andre ein Bast ist nach drei Jahren? Nach drei Jahren äh, guckt man normalerweise relativ genau drauf. Also es ist jetzt ein Spiel, wo wir sagen, ja, guck mal, hätte nie ja Nummer 1 weggehen dürfen, weil, ja, warum eigentlich nicht? Der spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle bei einem, ähm, hat eine wahnsinnig wichtige Rolle dieses Jahr bei einem finals team gespielt, ging ja Nummer 1 weg. Ich würde dem nie im Leben als Bass bezeichnen. Tut doch keiner. Denke ich. Also wüsste ich jetzt nicht. So, gucken wir uns mal ähm, Andrew Wiggins an. Wir sehen die Zahlen hier. 20, 4 und, und 2. So, hat in seinem Leben. Wenn wir uns mal hier die Playoff-Statistiken anschauen. Aber ich vergesse mir, dass die jetzt hier oben sind. Ich bin zu old school. Oh, wir sehen 5 Playoff-Partien in Minnesota. 16, 5. So, das ist das jetzt ein Bast, weil er eigentlich noch keine, noch keinen Winning Basketball gespielt hat. Würde ich auch nicht behaupten. Ich meine jetzt die Frage, wo geht jetzt das so los? Wo sagt man er hat komplett alle meine Erwartungen unterlaufen? Für mich sind wirkliche Busts sowas wie Anthony Bennett, ne? der quasi keine NBA-Karriere hatte, wenn wir ehrlich sind. Aber sonst, Jungs, die, die halt ein brauchbarer NBA-Spieler werden, auf, auf Starterniveau, auf gutem Starterniveau, ich würde nicht sagen, dass das Busts sind. Und bei Ben Simmons, da reden wir davon, wir reden von einem dreimaligen All-Star, von einem All-NBA-Spieler, von einem All-Rookie steals Champ, egal, zweimal All-Defensive-Team das ist, das kann kein Bass sein, das kann kein Bass sein und jeder, der das sagt, ich will es hier dem Fragesteller nicht zu so nahe treten, jeder, der das sagt, dem muss man einfach sagen, du hast, das, das ist einfach nicht so. Sind die Erwartungen überzogen, überzogen gewesen, dass das ein All-Time-Spieler wird, dass er der neue LeBron wird, der, der einfach über jeden Zweifel haben ist, ja, das war auf jeden Fall so. Nur, ist das jetzt der Fehler von Ben Simmons? Oder ist das der Fehler von den Leuten, die eben diese Erwartungen haben? Und wo sind die vielleicht falsch gelaufen? Wenn wir nochmal zurückgucken zu, unserer, äh, zu seiner College-Zahl, sehen wir die hier. Da sehen wir, in den 33 Spielen, die er gespielt hat für LSU, also für Louisiana State University, da sehen wir drei Dreier. Und er hat einen davon getroffen, wir sehen 19 Punkte, ne, 12 Rebounds äh, 5 Assists wir sehen eine 3, 12 von 56% und eine Freie von 67% haltet die Zahlen mal im Kopf so 67% Freie Quote, okay, das sind auch hinten gegangen klar Rückschritt so, Scoring minimaler Rückschritt ne. College ist auch ein bisschen leichter zu scoren Assist mäßig, klar besser geworden äh, Rebounds, würde sicherlich mehr haben, wenn ich mit dem Beat spielen würde und die felf ist die gleiche. Oder quasi die Quote ist die gleiche. Sorry. Wer, wer damals dachte, der Typ kommt in die Liga und wird halt komplett anderer Spieler sein, also im Sinne von der jetzt die Dreier, dass er gar kein Dreier wirft, ne? das, ja, das wundert mich auch, dass das nicht so passiert ist, aber das kann man erklären. Ne? Die Erwartungen waren einfach zu hoch. Punkt. Und eigentlich muss man sagen, der bast über den wir hier sprechen, sind die Leute... Die in ihm was gesehen haben, was er nicht werden konnte. So. Und nicht er selber. Und wir werden nie im Leben, also wirklich Leute, die bas haben, wir werden nie im Leben von Ben Simmons als Bass sprechen. Ist das eine mega scheiß Aktion, die er gerade bringt? Kann er basketballisch viel besser werden? Muss er besser werden, um ein Level zu erreichen als Franchise-Spieler? Ja. Ist er einer der besten Verteidiger im Spiel? Ist er ein super Playmaker, ein vielseitiger Rebounder etc.? Ja. Er ist aber kein, kein Franchise-Spieler an sich. so. Aber wie gesagt, das macht ihn noch lange nicht zu einem Bast. Ähm, äh, warum tun sich die Mavericks seit vielen Jahren so schwer eine der Free Agency? Sie hatten mit Dirk und haben jetzt mit Luca einen der besten Spieler der Liga. Sie haben einen Besitzer, der für sein Team brennt, sie haben einen der Big Markets und mit Texas einen einkommenssteuerfreien Staat. Also kriegt man seit 20 Jahren keine Nama-Frage, nach der das. Muss man ein bisschen einschränken oder ein bisschen einordnen, die Behauptungen, die alle richtig sind, aber man muss sie trotzdem einordnen. Also, das stimmt alles. Es gibt keine extra Einkommensteuer in, im Bundesstaat Texas. also du musst du das Einkommensteuer zahlen, was, was so eine, die USA selber dir holen, aber in Texas selber ist das nicht so gleiche geht zum Beispiel für Florida. Von da haben die, die Teams da einen Vorteil, weil einfach vom beim Brutto vom, nee, beim Brenner vom Brutto bleibt mehr übrig. So, das stimmt. Ist ein großer Markt in Texas, ja, ist eine große Stadt, passt schon. Ist aber eigentlich eine Footballstadt, muss man auch sagen. Von daher, also Cowboys sind ja noch weit vor. Weit, 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 weit vor den vor dem Fs, egal wie mies sie sind. Ähm, hatten sie jetzt Pech mit Free Agents, als Dirk schon da war? Ja. Sie, haben, sie waren Big Game Hunten ne? mit, mit Dwight Howard, mit Darren Williams, die Andre Jordan. Ne, wenn, man das, äh, ja, wenn man das so nennen möchte. Und sie haben nie wirklich einen bekommen. So. Außer Jordan, der hatte man schon, ist halt doch in L.A. geblieben. So. Aber man muss uns das sagen, die, diese Free Agency Zeiten waren nicht in der Prime von Dirk, sondern die kamen danach. Die kamen in der Zeit, wo Dirk schon over the hill war, wo er schon weit über 30 war und wo viele Kollegen gedacht haben, naja, also wenn ich da hingehe als Superstar, dann bin ich da alleine als Superstar. D Dirk, der macht noch zwei, drei Jahre, dann ist er raus. Konnte keine Ahnung, dass er noch zehn Jahre weiterspielt. So. Das war ja einfach, das, das ist ja auch relativ äh, unerhört, was Dirk da gemacht hat. So. Bis er dann irgendwann doch in Rente gegangen ist. Naja, und ähm, von daher kann man schon erklären, dass da Leute einfach nicht hinwollen. Zum, zumal auch zu der Zeit, als dann Dirk wirklich diese Free Agents bräuchte und die kommen können, ist es halt so, dass Player Empowerment losgeht. Ne? Diese, dass die Spieler selbstbestimmter sind, sie selber Superteams zusammenbauen, und Stichwort The Decision 2010. Also ne, es bilden sich Superstar-Cluster nicht an jeder Ecke, aber ne, das ist dann so diese Keimzelle 2010. Und in der Dallas, sorry, das muss man so sagen, es gibt keinen Superstar in seiner Prime. So Und deswegen kommen da auch selten bis gar keine Stars hin. Und also, die Mavs hangeln sich so ein bisschen mit, mit Jahresverträgen für brauchbare Profis. Über die Zeit nach der Championship. Gleichzeitig kann man vermuten, dass vielleicht auch einige Stars so ein bisschen, naja, oder Agenten vielleicht eher, auf Cuban nicht unbedingt uneingeschränkt positiv schauen. Weil sie sagen, na klar, ist ist ein Besitzer, der alles für dich macht. Er hat damals zum Beispiel angefangen, ähm, den alle super geile Bademäntel in die Kabinen zu hängen. Jeder hatte seine Playstation, Xbox die wir damals bekommen haben, keine Ahnung. Ne, das war schon geil. Auch jetzt, die in der Neulockroom ist geil. Nur da war die haben Steve Nash, ne, den er damals nicht mehr haben wollte, für Eric Dampier quasi geholt hat. Er hat das Team auseinandergebaut nach 2011, er ne, hält dann halt äh, das Team so nicht beisammen, um jeden Preis, was andere vielleicht gemacht hätten, weil er so ein bisschen nüchterner drauf schaut halt. Und das, glaube ich, waren ja, ja es ne, das, das war vielleicht bei einem Agenten, kommt das, weniger und Agenten haben, groß großes Mitsprachrecht. Von daher, ähm, das war nicht ganz so. Und jetzt muss man sagen, in dem einen Jahr, wo man jetzt Free HMC zuschlagen können, wen gab es denn realistischerweise zu holen, außer eventuell Demar Rosen. vielleicht wollte man ihn auch gar nicht haben, weil man sagt, nee, das ist einfach zu wenig Shooting für uns. Von daher, nee, und die, die Mavs haben es über die Jahre, ja auch früh in, in uh, Dirks Karriere ausgeglichen, halt äh, krassen Trades, und also damals Anton James und Anton Walker ne? also Cuban war ja immer da, wenn es passiert ist und, und das wird ja auch weiterhin sein, ich denke auch, dass das in Zukunft auch mal ein Trade ähm, sein könnte, von daher muss man mal abwarten das letzte Mal bei Teamsportreisen oder TR Germany, äh, durften ja alle mal kurz aufs Feld ein Foto machen, glaubst du wegen Covid klappt das dieses Jahr so nicht? Mm. Ja, worauf hier angesprochen wird, ist bei den Clippers. Äh, ich sage immer, diese, diese Gruppentickets im Buch, dann gibt es öfter so kleinere Goodies. In Dallas waren wir auch mal im High-Five-Tunnel und ähm, Dirk kam vorbei, oh, let's go. Äh, also ich fand nicht mit dabei, sondern ich bin ja meistens Journalist, ich stehe ja nicht mit rum. Ähm, aber ähm, ne, wie gesagt, das, das, das gibt es halt dann schon. So. Und bei den Clippers muss man sagen, also bei Lakers geht sowas eigentlich gar nicht. Also die, die haben das nicht nötig. Die Clippers natürlich schon sehr wohl. Die wollen ja Fans gewinnen. Das eine Jahr war es halt echt krass. Da waren wir einmal... War, es dann, war das das Gleiche? Jahr? ich glaube, ja. Ne? Da waren wir, glaube ich, sogar... Also einmal gab es Rucksäcke irgendwie. Ich glaube, das war so ein Promo irgendwie von State Farm. Das war aber auch so ein pseudo turnbeutel irgendwie. Da waren wir einmal auch in so einem High-Five-Tunnel. Da haben, glaube ich, mein Bruder, glaube ich, auch hier Boba Marjanovic abgeschlagen. Dann durften alle aufs Feld. Und Fotos machen. Das war auf jeden Fall der letzte Trip auch. Ähm, da ich nicht, dann haben mich, hat sich nämlich Marcus Aldrich und, und Tim Duncan haben sich daneben wie warm gemacht. Oder war das nicht sogar Kevin Durant? Hat Der ist nicht sogar warm gemacht. Irgendwie sowas. Ähm, und äh, ja, da ging immer viel. In Miami durften wir dann mal nach dem Spiel auf jeder einen Freiburg werfen und sowas. Und dann machen die Fotos und so. Ich denke, das wird bei den Clippers auch wieder sein. Also meine Covid, natürlich. muss abwarten, wie es alles entwickelt. Aber in den USA läuft es ja eigentlich so, dass für Geimpfte das eigentlich alles safe ist. Dass, ne, da ist ja 2G eigentlich mittlerweile gang und gäbe bei, bei großen Sportveranstaltungen. Nicht in jedem Bundesstaat natürlich, aber in einigen schon. Ich glaube in Kalifornien auch. Die sind relativ progressiv, was das angeht. Ähm, von daher, äh, ja, das dürfte eigentlich funktionieren. Oh, danke für den Pepi. Vor allem der Pepi mit Brille. Ich weiß nicht, wo kommt der denn her? Wer hat den von euch gemacht? Ich, die, kann man, nicht, kann man nicht erkennen. Egal, das finde ich geil. Ähm Ach ja, habe ich so eine Tierliste hier machen sollte. Ja, ich finde das manchmal so ein bisschen... Ich bin nicht der Typ für so Rankings Ranking. haben das in der Five ein paar Mal gemacht, aber dann macht man das und jedes Ranking, das ich für Five gemacht habe, habe ich gemacht. Und dann habe ich drauf geguckt und dachte, scheiße. So... Ich also nach dem Motto, man, man kommt ja nie zu einem. Man, es ist immer, ich will nicht sagen, dass ich nur perfekt Sachen für Five geschrieben habe, stimmt nicht. Aber mit basel Rankings, dann, dann gewichtigst du vorher ungefähr. Also so würde ich es gewichten. Und dann ist es. Ich weiß, dass sowas klickt und, und, und dass Leute das gut finden. Vielleicht mache ich es auch mal. Ähm, aber es ist immer mal so ein bisschen schwierig. Äh, so schwierig. Was muss Drew Holley noch machen, um den Defensive Player of the Year zu bekommen? Meiner Meinung nach hätte er es in diesem Jahr, in den nächsten Jahren verdient. Weil er defensiv zu geskillt ist, um es nicht zu werden. Na, naja, da ist ja nicht um, um geskillt sein. Ähm, dann müsste ja Lou Dort auch werden oder was ich oder mit Cyber oder so. Drew Holley ist einer der besten card vielleicht der beste, den wir haben in der NBA. Ähm, aber für einen Defensive Player of the Year, für meine Begriffe, geht es immer über einen langen Spieler, sage ich auch schon seit Jahren. Weil, ähm, bis auf, wenn du der geilste Lockdown-Defender bist, den es so gibt am Ball, cool du hilfst deinem Team sicherlich auch, aber du wirst einen Superstar nie so an die Kette legen können, dass, dass du nicht trotzdem Hilfe brauchst. So. Und du kannst auch für andere helfen und so, alles klar, und du kannst auch Steals dir nehmen und extra Beide zu generieren, natürlich. Aber im Endeffekt ist jemand wie Rudy Gobert immer wertvoller, ne? weil der einfach für die anderen mitverteidigt, eine Räume zumacht, von hinten heute blocken kann und so. Von daher, Holiday ist großartig, aber Holiday ist auch jetzt nicht so, für mich ist es auch so, gerade ein bisschen inkohärent, aber ähm, für mich ist auch so, wenn du Defensive Player of the Year werden willst, dann musst du der Hauptgrund auch sein, warum deine Defense mindestens Top 10 ist. Aber oh, jetzt kann ich sagen, die Bucks, Bucks hat ja eine geile Defense. Ja, aber der Hauptgrund dafür ist Jans Ante de Kumpo und, und, und Brook Lopez. Mhm. Ähm, von daher Defensive Player of the Year nicht, aber äh, All Defensive Team äh, auf jeden Fall geil. Oh, dein Manscape-Paket, genau. Schick mir bitte keine Fotos davon, wie du es benutzt. Du kannst mir gerne schicken, ob, äh, ob alles funktioniert soweit. Ich habe im Internet-Bubbles, habe ich nun öfter gelesen, dass Darius Garland praktisch alles mitbringt, um einer der Superstars der Liga zu werden. Zeit, das allerdings, Alex unter Radar ist, was ist deine Einschätzung dazu? Gucken wir noch mal zu BK Ref. Ähm, Darius Garland von den Cleveland Cavaliers... Ich weiß nicht, ob jedem so klar ist, wo er spielt, von daher habe ich glaube ich damit schon die Frage beantwortet, äh, ob er unter Radar fliegt oder nicht. Äh, ist jemand, der sich extrem gut entwickelt hat, ähm, vielleicht kurz hier oben, um, noch sehen Sie hier, relativ kleiner Guard, 1,85, ne, aber auch relativ stabil mit 87 Kilo, kann an beiden Guard-Positionen spielen, wo mit 1,85 auf der 2, selbst in der aktuellen NBA, ähm, ist es ein bisschen schwierig, äh, vielleicht manchmal, je nach Matchup, so. Wir sind auf 36 Minuten gerechnet. Ja, da hat sie einiges getan. Ne, Turnover auch ein bisschen mehr, aber das lag, glaube ich, daran, dass er ein bisschen mehr Ballhandling übernommen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vor allem die Wurfquoten im Zweier- und Dreierbereich sind auf einem guten Weg. Von daher alles gut. Wir sehen das Offensivrating ist auf einem guten Weg. Defensiv, denke ich, sehen wir hier relativ klar. Oder auch hier. Es hat sich verbessert, aber da gibt es natürlich, da muss man noch eine Menge lernen. Wir sehen auch hier On-Court, Off-Court. Ne dann auch Sachen, das ist alles noch besserungswürdig, aber ist kein Problem. Superstar weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt ähm, quantifizieren wollen. Wir können auch kurz mal auf die Advanced Stats gucken. Da sehen wir auch hier, so natürlich relativ weit weg von Superstar-Level mit, mit dem PR-Wert oder auch dem, mit dem Win-Shares etc. Aber er ist auf einem guten Weg. Ich glaube, er kann echt, echt ein sehr, sehr brauchbarer Scorer Point-Cut sein. Und ich warte nächstes Jahr auch nochmal einen Schritt von ihm auf jeden Fall. Es ähm, war ja auch keine ganz stabile Rookie-Saison damals mit dem Trainerwechsel und so, mit, mit John Beeline etc. Äh, aber Garland, und das, das war ja auch zu, zu lesen, dass so intern bei den, bei den Cavs so es da diese Entscheidung wohl gab, so also gegen Sexton, der kann natürlich gerne gehen äh, in einem Trade und für Garland, und die sehen ihn dann ja jeden Tag. Von daher ähm, glaube ich, dass das auch ähm, ja, sagt Garlands Team jetzt ist. Es. Oder erstmal, also als Point Guard-mäßig. Äh, wann kommt mal wieder ein Interview im Premium-Bereich? Sind so oft die wertvollsten Einblicke immer wieder. Zeit. Ja, auf jeden Fall kommen die jetzt bald wieder. Ich habe so ein paar Anfragen laufen. Sagt Dennis, hat leider jetzt nicht funktioniert. Ich habe ein paar anderen Anfragen noch laufen, die hoffentlich jetzt kommen. Der Hauptgrund war, warum es nicht passiert ist letzter Zeit, letzten Monaten, war einfach, ich keine Zoom-Konferenzen mehr sehen konnte und auch kann, wenn ich ehrlich bin. Klar, manchmal macht man es trotzdem und es ist auch ein cooles Interview. Und jetzt demnächst werden auch für die, die ich angefragt habe, werden wahrscheinlich auch dann wieder Zoom-Konferenzen sein aber ich will vor Ort sein mit Leuten, wir sprechen Leute in die Augen, gucken, das ist einfach, das macht einfach so viel mehr Spaß und bringt auch so viel mehr, aber es kommen bald wieder Sachen, ja. Ich verfolge die WMBA aber äh, wenig, äh, auch weil es im Sommer läuft, sagt, wo ich so ein bisschen Detox mache, Satus aber hier folge ich auch, Ja, das kann einen, die kann einer der besten Spieler in der WNBA werden, Natürlich, lange verletzt gewesen jetzt, ähm, man kann ihnen nur alles Gute wünschen, dass sie jetzt, dass sie jetzt gesund bleibt, äh, aber ja, das ist eine der interessantesten Sportlerinnen, die wir haben in Deutschland. Und ein bisschen schade, dass sie wenig, weniger im äh, Rampenlicht steht. Noch da war eine Anfrage draußen. Mal gucken, ob daraus was wird. Ich wurde nochmal gefragt nach dem äh, Trips. Ah, wurde schon erwähnt. Sehr gut, sehr gut, Chat. Das ist äh, stark, wie ihr meinen Job hier macht. Äh. Ah ja, genau. Ja, Big Gigant. Also wenn ihr Interessen daran habt, von wegen Basketball in Deutschland, warum klappt das nicht? Und wie War das früher? Ich habe mit, äh, nicht nur mit, mit Frank Buschmann, sondern auch mit äh, Alex Sechern von, ähm, von der Telekom, also der Telekom Basketball mitmacht, äh, haben wir ähm, einen langen Podcast gemacht äh, für, für die Bayern, für die Bayern Basketballer Open Court. Ähm, darf man mal da reingucken. Ja, Folge 9 war das genau. Da könnt ihr das auf jeden Fall alles, äh, alles anhören. So, ba, 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 was haben wir denn noch? Äh, jetzt kommen die Sachen, ja, ihr seht nichts. Ja, 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 oh jetzt, Scheiße, jetzt muss ich durchscrollen, sonst, sonst kriege ich gerade das Gänsehaut hier. <lacht> man sieht nichts. Ja, aber so kriegt man natürlich auch Leute im Chat dazu, einfach mal mega abzuliefern. Aber es ist einfach, das, das hat mich auch einfach zu sehr, <lacht> zu sehr, ja, im Modus, ihr habt es auch gesehen. Geil. Ich hab, das habe ich echt fünf Minuten erzählt, ohne dass einer gesehen hat. <lacht> Ah, da, jetzt sind wir da. Ähm, äh, 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 Magic Muck hier mit der Frage zu den Warriors. Genau die habe ich beantwortet vorhin. Da musst du mal, mal zurück scrollen. Genau die G -G Geschichten, die, die du erwähnt hast. Vielleicht noch eine Sache. Genau, ähm, weil du hier unten schreibst, äh, geht es dann nur um das Alter und die Längeverletzung von Clay, das Kef Talentsgefühl grenzenlos. Die haben eine Menge Talent mit den Youngstern. Ja, mit Wiseman, mit Moody und mit Cominga. Äh, mit aber es ist eben Talent, was in der Entwicklung, die die nehmen werden, die, sicherlich, die Entwicklung wird sicherlich steil sein, aber ähm, dann werden Clay und, und, und Draymond und, und Steph wirklich schon im, im Sinkfluss sein. Wenn die, also wenn wir die beiden Kurven sehen, also hier Steph und so sind hier oben und, und, und hier unten sind da, hier unten sind die Youngster und dass das Leistungsvermögen hier auf der Y-Achse ab, abgetragen hier ist, dann treffen die sich irgendwann in der Mitte und dann ist es, glaube ich, zu spät für die Meisterschaft und noch, jetzt können die Youngster einfach nicht, nicht beitragen. Die sind einfach zu grün, um wirklich da, da oben mit, ähm, mit dabei zu sein, einfach auch dann wirklich in den Playoffs Spiele zu gewinnen. Bei welchen Spieler glaubst du, sie könnten in den 30000 30 er Club kommen? Oder muss ich immer nachgucken? Was habe ich gar nicht im Schädel. Ähm, wer da jetzt wirklich ähm, reinkommen kann. Aber auch da können wir wieder rübergehen zu BKRF. BKRF ist euer One-Stop-Shop für all diese Fragen. Ähm, warte mal, wo sind wir denn hier? Points, Career, da. sieht das ganz gut gestaffelt hier, NBA, ABA, beide zusammen. Das ist eigentlich meine Lieblingstabelle, weil dann auch, wie gesagt, die, die ABA dabei ist, die sonst vergessen wird von der NBA, was ich mir schade finde. Immerhin haben die ja zusammengegangen, na egal. Dann sehen wir jetzt hier, 30.000 Punkte Club hört bei Dr. J auf, Mose Malone, Rest in Peace, wird es nicht mehr schaffen, äh, die auch nicht. Carmelo braucht noch knapp 3000 Punkte. Ich denke, Carmelo spielt nicht mehr so lange, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, es hat ein letztes Jahr für Punkte gemacht. Totals, da kann man das ja ganz gut sehen, 1690. Das heißt, sagen wir mal, er muss noch zwei Saisons spielen und in den zwei Saisons seine 13, 14 Punkte machen. Das sehe ich gesagt, ehrlich. Das sehe ich auch dieses Jahr bei den, bei den Lakers schon nicht. Ne, ich glaube, Kevin Durant schafft es nicht. KD, ja, da würde ich drauf wetten wollen. Das ist auch einer, glaube ich, der noch der gut altern wird, der auch, der auch Bock hat, der, der weiter ballern wird. Und bei ihm ist es ja so, halt, mal, können wir noch mal schauen, was macht der so pro... Ne, nicht Kevin Durant nachschlagen. Ich weiß, wer Kevin Durant ist. Doch ähm, im neuen Fenster auch nicht öffnen. Was ist denn heute los? Ey, dieses homage nummer hat mich mega aus dem Konzept gebracht. Neues Tab, so. Uh, so, da sehen wir bei ihm waren es vergangenes Jahr gut 900 Punkte, er muss mal fit werden. Sagen wir in der Regel sind es so, sagen wir konservativ sind es 2000 Punkte, die er so im Jahr auflegt. Der meint 32, also er müsste also ich noch 700 Punkte, 4 Jahre spielen ungefähr, sagen wir 5, ja, das traue ich ihm schon zu. Also ich glaube, KD ist ein 30.000-Mann-Harden. 30 Denke ich auch. Natürlich kommt das schwer dazu, dass wir zusammenspielen. So, das ist ein bisschen die Frage, inwiefern ähm, bei Harden wäre er eigentlich ein No-Brainer gewesen. Weil der Saison ist gerade mit 2,8, wenn ihr es hier seht. Aber, ähm, na, ich glaube, Harden schafft es auch. Da würde ich mich wundern, wenn er es nicht schafft. Westbrook würde ich mich wundern, wenn er es schafft, wenn ich ehrlich bin. Paul, Howard nicht, Curry nicht, The rosen nicht. Nee, ich glaube, danach kommt man dann zu sehr irgendwie hier äh, wirklich voll ins, ins Spekulieren. Von daher, nee, da, da denke ich, dass das die Einzigen sind, die ich, denen ich das zutraue, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Spielposition macht den besten Coach, Point Guard, dass er dir das, was man so ein bisschen denkt, weil der denkt ja, der lenkt ja das Spiel, ist der Coach auf dem Feld, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich ziemlich egal, es kommt darauf an, ne, wie du das Spiel verstehe ich wie du auch vielleicht schon früh drum gekümmert hast. Ich würde das nicht auf einer Position festlegen wollen, ehrlich gesagt. Was haben wir denn noch? Und wie gesagt, ihr müsst die Fragen, also für das nächste Mal, ihr müsst die Fragen nur einmal stellen. Es kommt alles dran, es dauert eben nur verdammt lange. Ähm. Was haben wir denn hier? Ich finde, dass selbst die schlechtesten Teams aktuell keine richtig miesen Kader haben. Selbst die Cavs, Kings und Pistons haben einfach gute Leute. Damals zwar mehr Grütz unterwegs, haben wir im Großen und Ganzen die Stärkste NBA-Zeiten. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, Ja gut, also wenn man sowas macht wie die NBA, also ein Sport, eine Sportart, wo es jetzt nicht wie in der Leichtathletik um, wirklich um Rekorde und Zahlen geht, ähm, dann muss man sagen, dann wäre es ja also klarer Rückschritt oder auch schwer zu erklären, dass das Gesamtniveau von einer Liga, wenn man immer weiter Fortschritte macht im Sinne von äh, ne, Trainingstechniken, äh, gerade auch im in Sachen Internet und so, also, wie Informationen erhältlich sind, ne, was wir lernen, auch in wissenschaftlicher Art, ne, eine Trainingslehre, dann wäre es ja krass, wenn wir heute nicht die beste NBA aller Zeiten hätten. Also natürlich haben wir die also da würde ich mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Allerdings würde ich jetzt nicht daran festmachen wollen, oder also würde ich diesen Zustand nicht daran festmachen wollen, ob die schlechten Teams gute Leute haben. In also der Geschichte der NBA hatten eigentlich viele schlechte Teams auch mal gute Leute. So ist es nicht. Sondern es geht darum, glaube ich, insgesamt, wie, wenn wir jetzt alle Spieler nehmen würden, wie sind die ausgebildet, was haben die für Talent etc. Pp. Da glaube ich, sind wir so gut wie noch nie. Einige werden sich sicherlich aufschreien, die in den 80ern live dabei waren, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die auf Twitch sind. Auf der Seite habe ich letztens noch einen gesehen, der heißt Wettoper, der seine, 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 seine Wetten irgendwie live streamt. Von daher, wenn der da, der hat glaube ich schon mal geteilt. Von daher, schöne Grüße. Ein cooler Kanal. Ähm, in den 80ern war vielleicht ein bisschen mehr Spielintelligenz dabei, aber da hatte jedes Team halt mindestens zwei Blinde auf dem Feld, die, die am Ball wirklich nur einen fetten dann aufpumpen konnten. So, von daher, ja, wir haben die stärkste NBA-Zeiten. Wir haben auch die stärkste Fußball-Bundesliga aller Zeiten. Das ist einfach so, weil, obwohl vielleicht beim Fußball, muss man sagen, vielleicht muss man auf die Champions League projizieren, weil, also kann natürlich sein, dass eine Liga, wie die Bundesliga mal einen Schlag wegbekommt, weil einfach die Stars irgendwie dem Geld folgen und dann nicht in der Bundesliga spielen, sowas, ne? aber ähm, vom Sportlichen her, ähm, Mannschaftssport muss sich entwickeln. Kommt irgendwann mal ein Punkt, wo es vielleicht kippt? Bestimmt, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Ähm... Um, Uh, auf welches College ich gehen will als Teenager, ich sag keine Ahnung. Um, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr äh, wie heißt es? Ähm, ach wie heißt es? denn letztes erst gesehen, dass äh, wie heißt der ein Rapper Jesus? Und wir haben das geschickt auf Instagram, was Jesus He Got Game. Genau, ist gepostet auf Instagram, er He Got Game ist äh, sein Lieblingsfilm. Mhm. Um, so von daher, ähm, wenn ihr He Got Game gesehen habt, dann wisst ihr ja, was auch, dass nicht immer nur nur um Basketball geht, wo man hingeht. Da spielen schon Faktor Rolle. Ähm, Ach, wo würde ich hingehen? Ich hab mal, ich fand es immer geil, damals über Bobby Knighton so zu lesen, Indiana, eine, äh, der barso ist der Bundesstaat in den USA. Ob ich jetzt auch hingehen würde, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie hingehen, wo es ein bisschen wärmer ist am Strand. Von daher, warum nicht UCLA oder warum nicht University of Ich würde an die University of Hawaii gehen. Punkt. Da wollte ich immer schon mal hin. Ich wäre ich wär fast mal, ich hatte echt mal einen Plan, ein halbes Jahr auf Hawaii zu leben und einfach da zu arbeiten. Hat nicht funktioniert. Leider. Wie es gestern noch bei Cod lief. Ich weiß nicht, mehr nur ausgestiegen bist bei Warzone. Wir waren nochmal. Einmal hatte ich eine gute Runde gehabt mit mit fünf Kills. Das war ganz nice. Und dann ganz mies abgeaimt worden. Aber ähm, wir hatten schon bessere Runden. Aber ich glaube, es waren ganz gute Sprüche dabei. Deswegen guckt man uns, glaube ich, zu. Weil überhaupt Nicht unbedingt wegen der Leistung, sondern eher wegen dem Gelaber. Ähm... Gibt es aktuell eine Rivalität wie die von Russ und Dame? Ja, ich meine, die Frage ist immer, wie, wie, also was, wie machst du das jetzt daran fest? Also woran machst du die Rivalität fest? Hm. Ich finde, ähm, KD LeBron das ist eine faszinierende Rivalität im Sinne von, dass man da natürlich gefragt, äh, wer ist besser, bla bla bla. Ähm, ähm auch okay, KD, Janis, ich weiß, ich habe noch ein blödes Blut, glaube ich, sehe ja nicht, aber einfach so sportlich. Von Russ und Dame, ich habe auch länger jetzt nichts mehr gehört von der Rivalität. Keine Ahnung, also bist ich ja nicht. Das sind auch was so Sachen, ich bin die, die mich auch nicht so interessieren, weil ich das immer denke. so also das, äh, ja, das sind so neben Kriegsschauplätze. Und wahrscheinlich gibt es Rondo und, und CP3 als Rivalität. Was hältst du von Gary Trent Jr. die Entscheidung der Trailblazers, ihn wegzugeben? Also sie wollten Norman Powell, glaube ich, einen robusteren Typen auf den Guard-Positionen und bei Gary Trent haben sie wahrscheinlich eher gedacht, der ist so ein bisschen, der ist doch leichter, nicht ich jetzt hier gerade Blödsinn erzählt, aber das war so ein bisschen damals vom Augentil, sag mal, Toronto. Äh, wo ist er denn? Ich bin Ist er hier nicht drin? Der muss ja drin sein. Wainwright ich bin auf vorhin gesehen. Decker, Ben Fleet, Birch. Michael. Der ist ja nicht drin. Wieso ist er nicht drin? Äh, warte mal kurz. Äh, gucken wir nochmal hier nach den Punkten. Gas, Gary Trent. Wieso war der nicht dabei? Egal. Gary Trent wiegt, was steht hier? Sagt der Sohn von Faller. 94 Kilo. Norman Paul wiegt also 1,96 und 94. Norman 1, 90, 97. Ja, äh, okay, ist ein bisschen breiter, aber ist kleiner und Volt und Shooting Guard, Small Forward ja, sie haben im von Norman Paul dann gedacht, dass sie wahrscheinlich ein bisschen ja, bisschen mehr kriegen, ich weiß nicht es war ja, die Scheidung war ja im Endeffekt ein, einer von den beiden ähm ich, ich finde beide gut ich glaube, Trent hat vielleicht defensiv ein bisschen mehr, mehr Qualitäten. Ähm, wird sich zeigen. Also ich habe da eigentlich keine ehrliche Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, für mich, in meinem Kopf, sind die beiden ungefähr, ungefähr gleich gut. Ich glaube, Paul ist wirklich der, 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 der versiertere, vielseitigere Scorer. In welchem Moment oder Momente bekommst du Gänsehaut? wenn du an die NBA denkst. Ähm, ja, 2011, Spiel 6, Dirk, Meisterschaft. Das Spiel, wo wir mit auch mit einem der Trips waren, damals Oklahoma City zu Hause, noch mit KD, mit Russ, mit allen, äh, mit die Ibaka, äh, also ohne Harden natürlich. Gegen Steph Curry und die Warriors, wo Steph Curry 12 Dreier trifft. 12 oder 11? Elf. Wo wir in der Halle waren, Verlängerung und krasser Sieg in letzter Sekunde, als er vom Logo diesen Dreier trifft. Äh, das war Wahnsinn. Ähm, ich sage sag aber keine Antwort, aber Spiel 7, äh, als die Cavs Meister werden in, in Oakland, war, war unfassbar, das, das Live zu sehen. Da habe ich gern Sound, Weil ich da, also, ihr könnt trinken, weil ich da in der Halle war und um das Live zu erleben. Also eine der, die, mit die größten Momente der NBA-Geschichte. Gut, vielleicht nicht unbedingt den Dreier jetzt von, oder dieses wahnsinnige Spiel von Curry, aber die anderen, das, das war schon, das war schon wahnsinnig krass. Was müsste der das für Simmons abgeben? Ich glaube, sie haben da keine Chance. Keine Chance. Doncic. Und dann, dann machst du es natürlich nicht. Weil die haben einfach nichts, was da. Also klar, jetzt im Sinne von, was ich denke, was, was Philly so will. Wenn natürlich die, der Markt zusammenkracht, kann sie das ändern. Aber die Frage ist auch so ein bisschen. Ja, also Tim Hardaway und Co., das wird ja dann trotzdem, glaube ich, keine Begehrlichkeiten wecken in, in, in Philly. Wie stark wären die Lakers inzwischen, wenn sie den AD-Trade nicht gemacht hätten, wie damals damaligen Spieler wie Ingram Randall und so hätten? Ich glaube, sie wären nicht so stark wie jetzt. Ähm, denn das sind alles immer noch relativ unbeleckte Spieler, wenn es um die Playoffs geht. Das kann man argumentieren. Na ja, gut, aber mit LeBron hätten sie ja die Playoffs dann erreicht. Ja, aber dann wären sie in die Bubble-Playoffs gekommen mit LeBron, hätten keine volle Saison gehabt. Ähm, dann hätten, wären sie natürlich auch teurer geworden, weil da halt schon eigentlich alle Free Agents geworden sind. Nee, die, die, sie wären nicht so stark wie jetzt. Ähm, und sie wären teuer. Natürlich auch jünger, keine Frage. Aber ähm, sie wären, nicht auf, wären kein Meisterschaftskandidat. Du mit der Luxussteuer müssen die Anders auf eine Tasche bezahlen, aber bezahlt das die Franchise? Das kann ja, also ist ja quasi das Gleiche. Also die Franchise gehört ja dem Besitzer oder der Besitzergruppe. So und. Ähm, ich denke mal, nach Regel würde man es so regeln, wenn dann die, 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 die SEPA-Lastschrift äh, kommt, dann wird das sicherlich auf einem Geschäftskonto ähm, der Franchise äh, abgezogen. Da wo die liquiden Mittel liegen. Und wenn da nichts liegt, mhm. naja, dann gibt es erstmal keine Deckung, dann kommt wahrscheinlich eine Mahnung und dann muss der Besitzer bezahlen. Ähm, aber das Besitzer ist jetzt einfach quasi. Komplett aus der eigenen Tasche bezahlt sofort, weiß ich jetzt nicht. Aber das wird schon so laufen. Irgendwo, irgendwo ist ja trotzdem alles mal sein Geld. Ich brauche ein Whiteboard, das ist eigentlich eine gute Idee. Die Frage ist halt, dann müsste ich noch eine andere Kamera einbauen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, aber bitte, bitte mach das doch nicht. Ich habe gerade so mein, mein Homeoffice so halbwegs umgestellt. Ich habe jetzt ja quasi hier meinen äh, Fragen-Stream aufgebaut. Hier links ist so der Gaming-Stream jetzt. Leider aber nur für... Obwohl, jetzt für beide, ich habe mich entschieden, ich, ich wechsle nicht immer, dass ich da hinten NBA zocke auf der X und da auf der Xbox One, wie hieß die denn? Xbox One X, wie die hieß. Dass ich da jetzt halt Wars drauf spiele, sondern ich werde jetzt immer die X immer von da, äh, Series X immer von da abbauen, da einstecken, da abbauen, einstecken. Dann ist die, die Xbox One X dann wieder meine, meine Travelbox. Aber jetzt so anfangen, ich noch ein Whiteboard irgendwie aufzubauen, obwohl. Was ich machen könnte, ich könnte, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie meinen iPad Pro als äh, zweiten Monitor nutzen kann, was ich darauf drauf rummale. Das vielleicht, das ist die Idee. Das ist eine gute Idee, Frilled. Danke dafür. Das ist eine gute Idee. Microsoft Paint, ich, also ey, pass auf, ihr müsst mir Paint zutrauen. ey Also am Rechner bin ich schon eigentlich ein guter, guter Mann. so ne? Aber das kriege ich hin. Die Frage ist nur, ob ich das dann, wahrscheinlich male ich dann 10 Minuten und zeige aber den, 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 den das iPad nicht. Mm -mm. Mm -mm. Hat sich dein Kurzhaus gelohnt? Ja, ja schon. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr spiele dieses Jahr, das hat aber leider, wenn ich dann mal Zeit hatte, war meistens mal wie Regen oder dann, keine Ahnung, war das Kind zu Hause. Das Kind, das, das, war wirklich der Faktor, den ich, den ich noch nicht gelöst habe. Und zwar war es so, ich habe natürlich ich habe diesen einen von Spalling, diesen diesen Hybrid, und der ist super. Keine Frage. Wo meine Frau sich beschwert hat, hier oben, guck mal, das das NBA-Logo, das bleicht schon aus. Und ich so, Baby, das Ding steht anderthalb Jahre jetzt hier draußen im Regen, also natürlich bleicht das aus. Naja. Jedenfalls, äh, wenn ich dann werfen gehe dann das Kind sieht das, oh Papa, ich komm mit. Und dann sind sie, ja. also in jedem Traum von euch ist jetzt ist so, oh, da sitzt ja die Tochter da und guckt, Papa wirft und freut sich, dass die Bälle drin sind oder sie reboundet sogar. Ja, das sind so die Sachen, die ich auch gedacht habe. Aber ist sie dann da, guckt zwei würfel zu und sagt, Papa, ich will auch mal. Und dann merkst du natürlich, okay, ja, du bist vier. Der Korb hängt auf drei wieder fünf. Also, ich funktionieren. Papa hebt mich hoch. Und dann hebst du so hoch und dann klappt es immer noch nicht. Papa kurbe mal den Korb runter, weil natürlich weiß, dass das geht. Und dann kurbe ich den Korb runter, wie es geht, soweit. Natürlich kann sie trotzdem da nicht ran. Wenn ich sie dann hochheben muss, ja, das machst du fünf, sechs Mal, dann hast du auch keinen Bock mehr das ist natürlich ein super Workout, aber dann findet sie es auch noch geil, dann machst du es auch 10, 15 Mal das habe ich gemacht, dann habe ich einen kleinen Korb gekauft für sie und einen kleinen Ball ist aber nicht cool genug weil wenn der alleine wirft, trifft sie natürlich ja, ist dann wieder, Papa hebt mich hoch von daher, das ist immer schwierig, Ich muss ja gucken, dass es nicht regnet, dass meine Tochter nicht da ist, oder meine Mutter äh, meine Mutter, meine Frau hier ist, dass sie sich um das Kind kümmert, ähm, aber ja es hat sich gelohnt, allein sie einfach mal rauszugehen, mittags zu sagen, ach komm jetzt, jetzt mal leck mich alle am Arsch, ich gehe jetzt eine halbe Stunde werfen das Einzige, was ich machen muss, ich, ich habe ein paar Wellen jetzt drin, ich mache den Stream vielleicht mal für nächste Woche, ich habe ja Zeit jetzt, äh, ein paar Wellen drin, weil ich da mit dem, sag, mit dem Split, das hat nicht ganz funktioniert, oder die Typen, die es halt nochmal diese, diese Boardline gemacht haben, ist ein bisschen verrückt. Äh, wenn ich hier rausgeholt habe, kann ich auch wieder ein paar, ein paar Sachen mit Antritt machen und so. Das hatte ich, ähm, äh, das habe ich, hab ich nicht gemacht. Das muss ich machen, weil momentan werfe ich einfach nur. Ähm, bla bla bla. Oh, Toby Bailey in 19 90 ja, da haben sie auch in Köln gespielt. Toby Bailey ist übrigens äh, einer der Kollegen, die mit Dean Waller auch in der Agentur zusammenarbeiten, also von daher da gibt es Connections. Ähm, Warum denkst du, werden Spieler wie Will Chamberlain heute so krass unterbewertet? Tun wir Spieler in vergangener Zeit unrecht oder werden sie zurecht ignoriert? Ja, halt ich glaube, alle Spieler, die in einer Zeit unterwegs waren, wo es keinen Live-Fernsehen gab oder keine, keine Fernsehaufnahmen von jedem Spiel, werden natürlich ähm, unterbewertet. Keine Frage. Also bei ihm ist zum einen so, das gut hier im Stream wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich also ich denke mal, wenn ihr wenn ihr in eine random NBA-Halle geht, also wo dann auch schon Leute sitzen, die mit NBA irgendwas anfangen können, und ihr, ihr fragt ihn mal aus nach Will Chamberlain, da würde ich in den USA, von ausgerechnet von 20.000 Menschen reden, dass bestimmt die Hälfte nicht unbedingt weiß, wer Will Chamberlain ist oder wo er gespielt hat oder was er gemacht hat. Und die, die ihn kennen und die so ein bisschen seine Arbeit auch kennen, werden sagen, ja, guter Mann, aber damals der war 2,13, der Rest der Liga war 2 Meter, wenn überhaupt. Nur nicht Noch Er letzte Liga war 1,95. So, kein Wunder, dass der so geil war und 50 aufgelegt hat. Und sicherlich sind das so Sachen, die nicht wegzudiskutieren sind. Auf der anderen Seite war das einfach ein physischer Freak, der heute in der NBA dominieren würde, einfach eine unglaubliche Kraft hatte, Uh, krasse Koordination. Würde er heute anders scoren? Sicherlich auch das, ne? Also die Liga ist ja auch relativ klein heute, also der würde richtig zerstören. Aber es ist eben, ne, es ist eben dieses alte Ding. Letzten Kumpel darüber gesprochen, dass er ja, so meinte: ne, dieses Hey, pictures oder video doesn't ha or didn't happen. Alter, das gab's früher bei uns nicht in meiner Generation. Alter, was willst du sagen? Video, das ist nicht passiert. Was hätte ich machen sollen? Das Fernsehen anrufen, dass sie ein Kamerateam vorbeischicken? Oder mit einer Super 8-Kamera von meinem Vater irgendwie was aufnehmen? Wie soll das denn laufen? So. Ne, und heutzutage leben wir halt in der Generation. Ja, ey, was, was passiert ja? Zeig's mir doch. Du hast, was ich, du hast einen geilen, du hast einen geilen 360 in Traffic gegen die Netz mit deinem MyPlayer bei 2K? Ja, dann zeig dir, hast du aufgenommen? Geht doch. Hast du aufgenommen? Nein, ne, dann erzähl mir doch keinen Blödsinn. Ne, und das ist glaube ich so ein Denken momentan, was wir nicht selber gesehen haben, was viele nicht selber gesehen haben, das wird direkt immer runter abgewertet. Aber es ist so, es wird, glaube ich, das ist jetzt auch jetzt nicht, nichts Neues in, in diesem Jahr oder seit zehn Jahren, sondern das ist was, was es schon immer gab. Ne, ich glaube auch im Fußball ist es so, wenn wenn sagt, ja hier Gerd Müller war der Geilste, dann lachen sich Leute aus und sagen, hast du schon mal, mal Erling Haaland gesehen? natürlich haben sie irgendwie auch recht. Ne? Nimm Erling Haaland, tut in den 70ern und in die Bundesliga, dann hören wir wahrscheinlich 15 Club auf zu spielen und melden sich vom Spielbetrieb ab, weil sie denken, ey, mit so einem Typen, da wissen wir gar nicht, was wir mit dem machen sollen in der Verteidigung. So, und wenn du heute reintust, dann macht er noch ein paar ganz geile Buden. Aber wahrscheinlich ist er dann relativ schnell weg aus der Liga oder, oder man einfach von der Fitness her nicht mithalten kann oder wenn du irgendwelche von den Kettenrauchern aus den 80ern äh, Mittelfeldspielern jetzt reinhaust oder von den alten Trinkern, wahrscheinlich sehen die auch nicht so geil aus. Aber es ist einfach ein, ne, ein Punkt, wo man einfach Sachen, die, die vor einem waren, ne, wo man einfach keine geilen Bilder hat, wo man keine geilen Highlights sieht, die werden dann eben nicht so hoch bewertet. Selbst Jordan trifft es ja. Es gibt ja wirklich eine, 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 eine Gruppe von Fans, Ne, die natürlich sagen, meine, wir müssen gar nicht über reden, ob Jordan und LeBron GOAT sind. Natürlich ist, ist LeBron der GOAT. Jordan war nice, aber guckt dir doch mal an, also, auf gar keinen Fall. Und von Jordan kann man ja viel sehen. Und, und selbst ne, da gibt es so Hardcore-Leute. Äh, von daher, das ist einfach so, aber das ist auch vollkommen okay. Das ist einfach, äh, äh, das ist einfach Generationskonflikt, wie wird es immer gehen. Ah, war wow, witzig. Ja, das freut mich doch. Wie äh, gesagt, <lacht> flamieren oder im Stream kassieren, das war das Motto gestern. Aber ja, wie gesagt, ein paar gute Sachen waren dabei. Mhm. Welchen Spieler ich mal treffen wollte unbedingt, um mit ihm zu quatschen, aktiv oder nicht? Ich glaube, ich würde jetzt auch mal ganz gerne mit, mit, mit Charles hinsetzen. Ne, bei Charles weiß man einfach, jo, was man kriegt. irgendwie. Ich war ja mal im gleichen, im gleichen Club wie Charles 2011 im ähm, Blue Marlin in, in Miami, da hat es irgendwie angequatscht auf der Straße, Krawinkel, Walle und ich, waren, wir waren die einzigen, glaube ich, genau, und äh, da gab es ja immer so, so Karten, ne? geht da hin, sagt meinen Namen, das sind die Jungs, die halt ne? losgeschickt werden, Leute in diese Clubs reinzuholen, sagt meinen Namen, und dann kriegt ihr 20% auf die Drinks, oder keine Ahnung, zwei freigedrinkt, irgendwie sowas. Und dann sind wir in diesem Laden, das war so, so eigentlich Indoor, aber mit so ganz relativ großen Balkons, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kamen wir da rein und war mal, Charles sieht man natürlich, das war ja auch jetzt, war so eine Phase, da hatte Charles eben auch jetzt nicht jeden Tag nur Fast getrunken, sondern äh, hat Charles halt gesehen, also groß und breit, ne, klar, es fällt auf, auch ein bisschen am Dancen gewesen und so und wir standen dann da oben, boah, das war auch der gleiche Abend, wo neben Dean so irgendeine Frau, ich weiß gar nicht wirklich warum, hat halt komplett blank gezogen, die hatte, war wohl gerade, genau, das war die Story, die hatte irgendwie sie mit ihrer Freundin unterhalten, auch relativ laut so, sie also waren so neben uns, das war so eine Bar, und ich weiß nicht, irgendwer anders hat rüber geguckt und hat oft sie so gezeigt. Ich so, dachte, hey, was, was läuft da ab? Und dann gab es so ein bisschen so ein Shouting-Match. Und es ging um die Brüste, die waren wohl neu. Und, und, und da hat die andere Frau hatte irgendwie dann sie irgendwie angemacht. Und dann hat ihm gesagt, so, ja, wir sind halt geil geworden. Und dann hat dann halt so, und ich habe dann so ein Foto gemacht von Dean. Halt. Also, oh Gott, es war andere Zeiten. Andere Zeiten, da war das noch okay. Foto gibt es aber nicht mehr, Vorher fragt. Das ist Miami, das ist mein Miami. <lacht> So, ein Zeichenpad am Rechner starten. Das geht natürlich auch, aber mit der Mauszeichen macht irgendwie keinen Spaß, finde ich. Ähm, mm, mm, mm. Timmy, bist du das hier im Chat? Ich glaube, es ist der, der, der Timmy, der gestern dabei war. Junge, ich hatte leider keine Zeit, mich bei dir zu melden. Aber vielleicht, vielleicht nachher, noch, nachher noch bei Dansk. Ähm, mm, 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 mm. Kann man mit LeBron als mit Abstand beste Option noch Meister werden? Vergleiche Abstand Janis bei den Bucks. Also Janis im Sinne im Abstand von Janis zur zweiten Option, Chris Middleton. Aber Chris Middleton ist ja keine schlechte Option. Und, äh, also wenn LeBron die beste Option wäre bei den Lakers, dann wäre Anthony Davis nicht mehr da. Ähm Oder andersrum gefragt. Wenn man jetzt sagen würde, packen LeBron mal zu den Bucks für Janis. Wäre dann die beste Option. Würde ich schon noch irgendwie befürworten wollen, dass er die beste Option ist. Wird man dann Meister. Schwierig. Ich, obwohl, das es ist super schwer das zu beantworten, weil wir einfach nicht wissen, wie das Team drumherum aussieht. Ich, ich, ich glaube, die Tage von dem LeBron, den wir in Cleveland gesehen haben, der sich die Warriors hinstellen konnte und sagen konnte: Okay, ihr switcht jetzt Spick and Roll, jetzt kommt Steph Curry zu mir, ich zerfetz dir Steph Curry, ihr müsst Hilfe schicken, ich passe den Ball zum Dreierschütz und dann ist das Ding drin. Und wenn er die Hilfe nicht kommt, dann schlägt es bei euch am, am, am Korb ein. Oder ich gehe in Low Post, ich büffel mich dadurch. Die Zeiten sind vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Also das hat man auch jetzt, das hat man auch schon gegen Miami gesehen, das war da schon nicht so wirklich hundertprozentig mehr möglich äh, auf dem hohen Niveau, äh, wie wir es von ihm kennen. Ab und zu natürlich die bin natürlich schon nochmal. Ähm, und auch ähm, jetzt gegen die Suns war es nicht möglich. Aber auch natürlich, weil das Shooting fehlte, etc. Ähm, ich, ich will nicht ausstehen, dass wenn es eine total perfekte Situation ist mit geilen Schützen drumherum ne, und der Gegner ein klares, eine klare Sollbruchstelle hat, wo er drauf switchen kann und da muss die Hilfe kommen, dann natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation existiert und ähm, dass er so wie in Cleveland wieder spielen kann. Und das müsste er meiner Ansicht nach, um halt ähm, mit so einem Teammeister zu werden. Wer ist der Goat des äh, ähm, europäischen Basketballs, Vereinsbasketballs. Pff, ja, wie ist denn da der Goat? Ähm, ehrlich gesagt fehlen mir da so ein bisschen die Zahlen, was so Euroleague-Meisterschaften angeht ähm, oder im Pokal der Landesmeister. Ähm, das muss mir ja alles damit reinnehmen. Ich würde wahrscheinlich für Drasen Petrovic stimmen, weil Petro einfach in seinen besten Tagen einfach der ist, was soll ich sagen ist absolute Legende also dass das, das ist das, das Tragischste glaube ich für den europäischen Basketball, wahrscheinlich auch für den Weltbasketball dass der damals äh, sag auf dem Weg von München nach Berlin da kurz vor der EM verstorben ist im Autounfall das ist wirklich, das ist wirklich, das ist, das, das war wirklich, also, der, meiner Mann hieß der Mozart des Basketballs. Damals mein Chef in, in, in England, der auch äh, Serbe war, also er war Serbe, natürlich natürlich Kroate, weil er mir die Story erzählt weil er selber äh, bei Roterstein-Belgrad jahrelang Präsident war, dass die diese Story gab, dass wirklich Petrovic einfach so Basketball verrückt war und verliebt war als Kind auch, dass er natürlich auch Sachen hat, die kennt ihr ja alle Storys, so, so im Bett liegen, Basketball werfen und so, klar, 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 aber dass er, diesen alten Fernseher seiner Eltern oder, oder den Fernseher, der er in seinem Zimmer hatte, so, einen kleinen, so eine kleine Röhre, da hat er irgendwie oder war das, da muss so ein gewesen gewesen sein, ja, denke ich mal. Man hat dann einfach die ganze Nacht, hat er halt Spiele laufen lassen, ne, die irgendwie sein Vater aufgenommen hat oder so. Einfach da, damit im Schlaf, also ohne Ton, damit im Schlaf aber ne, diese Bilder irgendwie, das Game ihn irgendwie befruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so verrückt war der und ähm, so, eine, so eine Leidenschaft für das Spiel so würde ich wahrscheinlich mich für, für, Draschen, für Draschen stimmen. WP-Saison ist schwierig. Ich, wahrscheinlich Durant, es sei denn, der verletzt sich wieder und ähm, sich oder Harden scored zu so viel. Luca, Luca, und, Luca und Durant, die beiden würde ich nennen wollen. Ähm, ich habe mit Charles nicht getanzt. Charles ist dann auch relativ schnell weggegangen, muss man sagen. Um. Ja, das ist natürlich schon ein Grund, hier steht ähm, ich glaube, die MVP-Diskussion also goat diskussion meinst du wahrscheinlich, um Jordan LeBron, tendiert immer mehr Richtung LeBron, weil er noch zu bestaunen ist und er immer mehr Leute gibt wie mich, Jagen 91, die MJ nie bewusst haben, spielen sehen und es da nicht einordnen können, was er geleistet hat. Ja, das ist ja auch ich meine, die, die, man muss ja natürlich mal sagen, also im Netz ne, in Foren, auf Reddit auf Twitter, ne jeder kann da die Diskussion führen und es ist auch scheißegal, wie er sie führt. Sondern es ist scheißegal. Da kann jeder mitreden und ich meine das ist positiv. Also jeder kann daher diskutieren. Egal, ob er jetzt seit zwei Jahren Basketball gucken denkt, also für mich ist der Beste, ich je gesehen habe, Steph Curry Seth und Curry, Seth, Curry, alle anderen können auf mitgehen. Mist gehen, also keiner schießt so daher wie der. Kann genauso diskutieren da wie der Basketballhistoriker, der händisch irgendwie Advanced Stats der 70er Jahre erhoben hat. Bis zu ja, Leuten, die krasse LeBron-Fans sind oder krasse MJ-Fans. Das kann jeder machen, das ist gar kein Problem. Und dass da natürlich zumindest so Ungleichgewicht gibt, hin zu den Leuten, die, die weniger Zeit investieren müssen, um sich eine Meinung zu bilden, ist vollkommen klar. Und das ist auch vollkommen okay. Nur ähm, ab einem gewissen, glaube ich, Anspruch an, an die Diskussion selbst. Also, wenn ich selber Diskussion führe und ich sage, ich mache es nicht nur irgendwie. Um, um mich irgendwo zu battlen im Internet, wie äh, Hinterzimmern dort, äh, sondern ich will was machen als, keine Ahnung, als, als, als YouTube-Video oder als ähm, ich schreibe ein, ein ganzes Heft ne, über LeBron gegen MJ oder schreibe einen dicken Artikel oder keine Ahnung. Oder ich, ich, ich mache einen Stream drüber. Ist egal. Sobald ich mich, sobald ich denke, ich mache das als Journalist, sag mal, als journalistisches Werk daraus. Da muss ich halt natürlich einfach die Zeit investieren und muss mich hinsetzen und muss sagen, okay, also ich muss diese dieser Aufgabe, und da gibt es keine viel größeren, äh, was das so angeht, ich muss der gerecht werden. Dann musst du halt Stunden und Stunden und Stunden da reinstecken. So, ähm, und das, glaube ich, hat noch keiner gemacht, wirklich. Also es gibt natürlich gute Sachen, noch Sachen, die einen entertainen, aber ne, Stunden und Stunden und Stunden reinstecken und einfach auch wirklich nüchtern Sachen zu vergleichen und auch klar zu sagen, wo man es nicht vergleichen kann, das gibt es noch nicht. Und äh, frage ob auch, ob es das, das überhaupt geben kann, bevor LeBron seine Karriere nicht beendet Ich glaube persönlich nicht. Und dann muss man wirklich haarklein abstecken und sagen, was die Parameter sind. Beispiel Off-Court. Spielt Off-Court mit rein, spielt Off-Court nicht mit rein. Ne, all diese sicher Dinge. Und ähm, da wird es noch ein paar Jahre brauchen. Auch so, wenn, ich weiß, was jetzt kommt. Die Frage wann ja, macht das doch mal? Die, also das mache ich vielleicht wirklich irgendwann mal sicherlich. Aber das wird noch so lange dauern, bis, bis LeBron nicht mehr spielt. Ähm... Wie bezahlt man in etwa für ein Ticket der Finals? Und vor allem, wo kriegt man das? Hätte hatte nur zwei preseason spiele 2014 gesehen. Ähm, ja, also Finals-Tickets ist natürlich unglaublich schwer. Ähm, Dauerkartenbesitzer haben natürlich dann, also gerade so playoff dauerkarten nehmen natürlich dann erstmal schon ihre Karten sicher. Äh, und dann gibt es zum einen Ticketmaster.com, das ist die offizielle Börse für alle NBA-Teams. So, Da werden die ja schnell weg sein. Dann gibt es den Second, Secondary Market, also Sachen wie äh, SeedGeek.com, aber ich glaube, da kann man mit, also da konnte man eine Zeit lang auch mit deutscher Kreditkarte äh, bezahlen, aber dann irgendwann nicht mehr. Von daher weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Aber es gibt ja auch, ähm, wie heißen sie, Och, äh, Vivid Seeds, also, aber das sind die amerikanischen Seiten, da muss man erst checken, ob das äh, ja also mit PayPal geht oder auch mit einer deutschen Kreditkarte, oft geht es an amerikanischen Kreditkarten. So, und ähm, da wird es natürlich dann halt richtig teuer. Also bei Seat League war mal ganz schön, da konnte man halt sich auch so angucken: ähm, Seating Chart, wo sind die Plätze, wie teuer sind die, ist ein guter oder schlechter Deal im Vergleich zu ne, anderen äh, Plätzen. So und dann, also gerade, ich sage mal, in Oakland, weiß ich noch, Alter, da waren da Preise, da, ich glaube, da waren die billigsten Tickets, irgendwie 500 Dollar unterm Dach, Nosebleed Seats, so, wo wir auch da mit der Presse immer saßen. Und da war es schon mal wirklich schwer zu erkennen, wer gerade den ballert. Von daher, ähm, muss man ein bisschen ein bisschen Asche hinlegen, auf jeden Fall. Oh ja, Once Brothers, also wenn ihr Petrovic und die ganze Geschichte euch äh, mal reinziehen wollt, Once Brothers ist, glaube ich, auch auf ähm, YouTube, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, wieso, wieso KD hat zwei krasse Stars neben sich? Bei Golden State hat auch keiner von Curry KD gewonnen. Achso, du meinst jetzt im Sinne von MVP. Ja, ich, ich denke, dass ähm, so, die Wahlberechtigten oh. leider gehöre ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr dazu, das war damals echt geil, als ich das ein Jahr dazugehört habe. Ähm, werden natürlich gucken, was das Narrativ ist. So. Das ist ein großes Thema, natürlich neben Statistiken etc. Und das Narrativ könnte bei Durant wirklich sein, hey, die Brooklyn Nets gewinnen 70 Spiele. Ich sage nicht, dass sie es schaffen, aber das Narrativ ist ja, also die Leute stimmen ja dann immer relativ früh auch schon ab. also Sagen wir, die gehen letzte Saisonwoche, haben wir wie 66 Siege oder sowas. Was durchaus realistisch ist für meine Begriffe. Und dann, klar, oder sie sind im Abstand das beste Team der regulären Saison, muss ja nicht mehr irgendwie ein Rekordteam sein, aber dann guckt man natürlich, hey, okay, also ne, dann einer von dem absolut besten Team gerade, der muss ja natürlich in der Verlosung sein, dann würde ich KD halt sehen, aber ne, ist auch vollkommen klar, wenn, wenn Harden mehr Punkte macht oder so, wird es schwer für KD zu stimmen. Aber auch da, ich glaube, ich habe bei ihm so den Eindruck, dass auch da ein bisschen dazukommt, dass einige Leute denken, hey, der hat vielleicht ein bisschen wenig ähm, das, diese äh, Klasse-MVP geworden schon, aber ne, da könnte dann aus einer drin sein. So. Aber Load-Management kann Thema werden, nur wird es vielleicht nicht, wenn die viele Spiele schon nach drei Vierteln gewonnen haben. Oft wird über die beste Draft-Class geredet, aber wer ist die schlechteste Draft-Class der Geschichte? Um, jetzt am Ende des Streams haben wir ein bisschen schwierig, noch so diese ganz großen Fragen zu beantworten, aber in dem Fall würde ich mich festlegen wollen, ohne dass ich jetzt alle hier wieder beten möchte, aber hier Jahr 2000 mit Kenyon Martin an Nummer 1, Jomar Swift, wenn wir uns hier mal angucken, so dem Warp, also Value Over Replacement, ne? dann sehen wir hier, ich meine, Michael Redd ist der Mann, der hier führt und der wurde an 43. Stelle gedraftet. Um, Mike Miller, Hedo Türkulu, Jamar Crawford. Ne? Also die Namen hier. Oder wenn sagen, Punkte pro Spiel, ganz profan. Dann sehen wir auch hier, ne, das ist. Sehen wir gar nicht. Alter, also, was ist heute los? Ich bin zu müde, ich muss echt mal aufhören. Also sorry, hier sehen wir jetzt die Draft. Und wir äh, sehen hier, ne? Punkte pro Spiel. Also sorry, das ist halt, ne? also das ist wirklich dünn. Ne? Brauchbare Jungs dabei. Aber wo sind hier die, die All-Stars, wo sind die, die abo all wo sind die MVP-Kandidaten? Also 2000 würde ich schon sagen, ist da eine relativ klare Geschichte. Um, was haben wir noch? Dann kommen wir jetzt zum Ende. Oh, Märkte gegen Deutschkrieg. Okay, ja, dann ist ja super. Ich sage bei, bei Seedgeek, da war es, stellen wir es natürlich nicht mehr. Ja, und Preseason-Tickets sind sehr günstig. Preseason würde ich aber nie wirklich gehen. Außer es würde wirklich ein super Tarif. Ich, weil es ist schon, es ist dann schon, du siehst du halt nicht wirklich viele ähm, Stars noch nicht lange. Oh, 17, voll noch bis 5000. Das ging heute echt gut ab. Also wenn ihr noch, noch ein Follow übrig habt, vielleicht schaffen wir die 5000 heute. Saß ich schon mal, kurz lohnt sich das. Ich saß schon mal kurzzeitig nicht. Ähm, ich saß bei einem Spiel-Courtzeit, wo ein NBA-Team dabei war, aber nicht in der NBA. Ich saß damals Alba Berlin gegen ähm, die Spurs-Courtzeit. Ähm, damals von einem Sportartikler aus Herzogenaurach. Der hat mich eingeladen. Warum, weiß ich nicht. Aber ich war eingeladen. Und ich fand das schon super interessant, weil einfach. Ich saß natürlich auch bei Fieber-Sachen. Ne, da sind ja oft dann auch die Pressentribünen also unterm Korb. Aber ähm, das Geile war da einfach. Tony Parker zu sehen, unterm Korb, wie schnell er da rein ist, ne? wie krass wenig da halt, ähm, also wie wenig da wirklich Platz war und trotzdem hochgegangen ist, wie schnell er war. Das war, das war sehr geil. Von da hat es sich schon gelohnt. Ist ist aber hinterm Korb auch direkt, saß ich quasi so seitlich links. Ähm, kommt drauf an, was für eine Kohle ihr habt. Ne? Also normal würde ich das auf jeden Fall äh, nicht bezahlen. Ähm... M -m -m -m. Ach so, und du warst einfach nur für rund 30. Ja, ja, das ist dann ist Softie vollkommen okay. Um, ich nehme bei solchen Sachen dann immer so, so Baseball und sowas mit, wenn das irgendwie geht. Äh, ja, ich glaube, äh, das war's. Bicky Gantt nochmal den Hinweis, dass er gerade September ist und Subs einfach 20% billiger sind. Ansonsten, wenn es das jetzt gewesen ist, ich rede nochmal ein bisschen. Ähm, wenn nichts mehr kommt, dann, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank. wir haben wir gemacht? Ähm, oh, drei Stunden. Oh, Alter, was ist denn, was, wo ist denn die Zeit geblieben? Seht ihr okay. mal. Eigentlich war ich so müde. war ein Kaffee und ein bisschen, bisschen Cola, normale Cola äh, und dann, dann läuft's. Ja, vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch da draußen, ich hoffe, euch alle bei YouTube jetzt auf on demand gucken, Hat Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis, wenn ihr noch Follow mhm. habt oder Abo habt hier bei Twitch, ähm, haut's gerne noch rein. Ähm, geht hoffentlich, es würde die Tage weitergehen, vielleicht jump ich morgen mal in den NBA 2K-Stream äh, mit meinem My, MyPlayer, bei den Jazz und äh, ja, keep die Pepys äh, äh, coming. Ich gehe aber noch kurz, jetzt werde natürlich viele direkt abschalten, aber ich gehe trotzdem noch einmal kurz hier bei, bei Twitch rein, um zu gucken, wer alles. Nächstes Mal habe ich dann den Abspann parat, dann kann ich das alles ein bisschen ein bisschen besser machen. Ähm, gucken wer hier noch äh, denn wirklich. Äh, ja, follow kann mich nicht, nicht bedanken, aber das sind, glaube ich, zu viele heute. Aber ich guck mal kurz hier. Also, wen haben wir denn? Ich zeig's einfach auch mal schnell hier auf dem Screen. haben wir hier? Flying Spider gerade gefolgt. Ja, Johnny Sevilla, danke, danke, danke. Tight 79. Mit Prime neu dabei. Super. Jetzt hat am noch ein Hype-Train gestartet, okay. Ich weiß doch, was das ist jetzt. Ähm, One Zwischen mit den Abos. Alter, danke, danke, danke. LBJ ähm, hat das genommen, ja, super, dass also du die, die, die Abos dem One Zwischen aus, aus den Händen reißt. Scaria, ja, geil ist, dass viele, ich kenne die meisten Namen, kenne ich schon, wenn ihr lange dabei seid. Danke für, für vier Monate treuer. Tito, drei Monate sauber. Ähm, was haben wir noch hier? Äh, Tigger, danke, dass du dabei bist, neu. Nick Silla, schon vier Monate dabei. Undertaker ganz neu. Hey, cool, dass du da bist. Äh, GSP, äh, ist das der GSP, den ich denke? Das wäre natürlich sehr schön, weil ich glaube, der kann nur Französisch. Drei Monate dabei, danke. Lee ist neu dabei, danke, danke. cars zehn Monate. Das ist der OGs, Junge. Äh, Matula zwei Monate. 100 Bits ich Oh, ich ähm, Ich ist fünf Monate dabei. Ich 33. drei. drei. Er, Arthur zwei Monate. Ey, danke, danke, danke. Was war schon? Jetzt sind wir schon bei gestern. Danke Darwin99 für gestern. Freunde, das war mir ein Riesenfest heute wieder. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Ähm, nächste Woche ich wieder hier an der Stelle und wie gesagt, sobald, hier gibt's, kann man dich auch eine Glocke aktivieren, dass, wenn ich hier online gehe, mit, mit, mit meinem Stream, dass ihr direkt wisst, wenn ja, macht's, man passt ja auch nicht, die me 2K Streams. So, jetzt muss ich erstmal, was oh, mir den Nacken durchdehnen. Also, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja.